3: Hier kommen spitze
4: Winkel noch einmal nach innen. Piklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Golf in Stuttgart ist deutscher
0: Fußballmeister. Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart, das ist STR. Mein Name ist Ricky und das ist Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky und herzlichen Glückwunsch. <lacht> herzlichen Glückwunsch zur 200. Ausgabe STR. Ja. Wahnsinn. Echt? Ja, ohne Witz, es ja. ging jetzt relativ zügig, muss ich sagen. Naja, ja, ich habe gehört, wir machen auch fast jede Folge, äh, jede Woche eine Folge. Ja, ja so heißt manchmal, es. manchmal sogar mehr, ja. So heißt es zumindest und äh, jetzt sind wir schon bei 200, unglaublich eigentlich. Mhm. Ja, und du hast mittlerweile mehr als die Hälfte mitbestritten. Ich weiß gar nicht mehr, wann bist du eingestiegen? Ja, weiß ich nicht. Tatsächlich nicht, ich müsste mal nachgucken. Es waren aber noch irgendwie die, Was zweistellig? Ich weiß es ja, gar ja, nicht. Ja, ja, ja. Okay. Ich glaube so die Ich würde jetzt tippen 25 rum. Okay. So früh. Ja, ich denke schon, ich weiß gar nicht. Ja, wir wollten ja eigentlich eine große Party schmeißen, leider ja. Gottes, also, da kam der VfB dazwischen <lacht> ja, und Corona, ja, muss man ja, sagen, ja, ja. wie schon bei der 100., da waren wir wirklich weit mit der Planung, Ja, ja da sollte es, kann man ja mal sagen, hier im Fanprojekt die erste große, nennt man das denn, Live-Veranstaltung geben mit uns, wir hätten uns was ausgedacht und hätten wahrscheinlich über den VfB gesprochen, ja. haben uns dann dagegen entschieden, weil eben Corona uns komplett überrumpelt hat, dann haben wir gedacht, komm, das holen wir bei der 200. nach, und wir haben die gleichen Probleme wie vor gefühlt zwei Jahren, also das ja. heißt gefühlt, wie vor zwei Jahren, absolute Katastrophe. 100 Folgen Corona, Wahnsinn. Die Frage ist, wie sieht es jetzt eigentlich bei der 300. aus? Dein, deine Prognose? Ähm, also ich habe tatsächlich Hoffnung,
1: dass wir die 250. vielleicht feiern können mit Gästen.
0: Da verschlucke ich mich gleich.
1: <lacht> wirklich, also du bist, du, bist, du bist Team Team Vorsicht, ich bin Team
0: Optimismus. Ja, wirklich, also in dem Moment, wo du es gesagt hast, bevor du mir dein Wasser nicht ins Gesicht gespuckt hast, <lacht> habe ich gedacht, was sagt der gerade, 250? Okay, also vielleicht feiern wir dann irgendwie besonderes Jubiläum mit Pellegrino Matarazzo. Ja. Auch das wäre eine Bold Prediction aktuell. Auf jeden Fall. Da sind wir schon gleich bei der kleinen Themenvorschau, die ich euch hier jetzt präsentieren werde. Und kurzer Aufruf an unsere Freunde in dem äh, YouTube-Chat. Solltet ihr irgendwie tontechnisch oder vom Bild her ähm, Beanstandungen haben, wäre jetzt der Zeitpunkt, uns darauf aufmerksam zu machen, denn der Sebastian schaut direkt in den Chat. Ja, und, und, und unsere äh, Zuschauer sind die Besten, weil sie schreiben schon unaufgefordert, dass Bild und Ton wunderbar sind. Ach, das ist echt Ein Traum, oder? eine geile Community, muss man einfach mal so sagen. Und auch da haben wir wirklich Glück, dass wir die besten YouTube- Zuschauer haben ja. und sowieso die besten Podcast-Hörer. Auf jeden Fall. Da müssen wir natürlich auch nochmal Danke sagen, dass die uns jetzt 200 Folge, Folgen lang äh, die Treue gehalten haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch wenige, die sagten, früher war alles besser, ich höre jetzt nicht mehr. Stimmt. Oder ich finde YouTube scheiße. Also wirklich treue, treue Hörer. Und jetzt äh, ertragen sie sogar uns äh, im Bild.
0: Tja, und man muss dazu sagen, es könnte keine bessere 200-Folge 200 Folge geben, wenn man über den VfB spricht, ist man eigentlich jetzt aktuell absolut im VfB-Mode. Es absolut. geht wieder alles in Bach runter, alles wird in Frage gestellt. <lacht> man möchte den Trainer aus Stuttgart rausjagen, der Sportdirektor macht alles falsch. Hitzesberger ist eine Lame Duck, der Vogt ist sowieso scheiße. Also es, also ich gebe jetzt nur das wieder, ja, ja man so in den sozialen Netzwerken so zu lesen äh, hatte in den letzten Tagen. Also es ist eigentlich die beste Folge auch, um mit dem VfB und der Podcast-Welt beim VfB Stuttgart einzusteigen, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist so eine VfB-Beginner-Folge. So sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Und ich werde euch jetzt erzählen, was wir heute mit euch vorhaben. Also, natürlich beginnen wir gegen 19.15 Uhr, ja, also in vier Minuten dann <lacht> mit äh, dem Spiel des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Mal sehen, wie analytisch wir das angehen können, muss ich dazu sagen, weil ich muss mich natürlich so ein bisschen zurücknehmen, das kann ich schon mal vorweg schicken. Ich gehe davon aus, dass es dir auch nicht viel besser äh, gehen wird, denn das war schon harte Kost, die wir da sehen mussten. Oh, ja. Dann werden wir so gegen 20.15 Uhr über den Trainer sprechen. Wir müssen über den Trainer sprechen, ja, ja. also wenn es der Sportdirektor macht und die Presse und äh, ja wie gesagt Social Media, müssen wir auch über den Trainer sprechen, keine Frage. Äh, dann wird es kurz nach neun eine Gegnervorschau geben und zwar trifft der VfB Stuttgart am Samstagabend ein Topspiel. Ja, man höre und staune auf Leverkusen und von allen Bundesliga-Mannschaften ist das glaube ich momentan mit das Schlimmste, was einem an einem Samstagabend äh, blühen kann, möchte ich sagen. Ja, ich habe mal geguckt, die haben noch nicht so viele Spiele verloren in der Saison und das letzte
1: und in diesem Jahr noch gar keins. Also, und die, die sie verloren haben, ja, waren auch gegen eher gute Gegner. Also ausgenommen, ich glaube, gegen Wolfsburg haben sie verloren, aber ansonsten gegen die Bayern und gegen Dortmund das Hinspiel. Also da ist nicht so viel zu holen. Vermutlich, vermutlich. Ja,
0: ja, aber wir wissen ja, der VfB Stuttgart ist dann oft in solchen Spielen, wo man eigentlich überhaupt nicht mehr mit dem VfB rechnet, dann doch gar nicht so schlecht. Oder kassiert kurz vor Schluss doch noch den Gegentreffer. Genau. Ich sag Grüße in Richtung Marco Reus, Dortmund. Das war. Hm heftig. Ähm, kurz vor zehn ja, es wird schon <lacht> <lacht> kurz vor 10, sprechen wir dann über die U21 und die U19 und ja, gegen 10 rum haben wir dann noch einen kleinen Rausschmeißer für euch, ähm, ein kleines Randthema, so möchte ich es mal nennen, das vom Boulevard doch hef heftig beackert wurde. ja Vielleicht kann ich an der Stelle ähm, gleich mal einen kleinen Teaser vorwegschicken mal gucken, ob das jetzt technisch klappt. Und zwar ist das jetzt der Teaser? Ah. Sagt ihr das was? äh, es ist ein Tier. Nee, das ist Bornas Sosa nach einem Sprint <lacht> über die linke Seite. <lacht> nein, es ist tatsächlich, Nein, das löse ich später ja. auf. <lacht> es ist nicht Bornas Sosa, keine Sorge, <lacht> nicht, dass wir schon böse Kommentare bekommen. Gut, dann müssen wir natürlich auch noch Danke sagen, Sebastian, denn ähm, wir wurden wieder reichlich äh, bespendet, so kann man es ja fast schon sagen. Und wir sagen vielen lieben Dank für diese Spenden. Danke Jan, Bernhard, Alexander, Maximilian, Bernd, Lennart, Steve, Daniel, Philipp, Michael und Patrick. Und natürlich geht auch wieder ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter. Stellvertretend für bing, 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 103, Sebastian. 103 Supporterinnen und Supporter. Da sage ich doch... So sieht's aus. Der Wahnsinn, ich hatte glaube ich letzte Woche noch gesagt, wenn wir die 100 haben, machen wir eine große Verlosung. Die machen wir auch.
1: Nicht heute, weil das Programm schon so knüppeldick gepackt ist, aber das kommt auf jeden Fall noch. als Ich hab's schon wieder
0: vergessen, aber du hast. Dankeschön, ja, ja.
1: Wir müssen mal alle alle Spender auf allen Kanälen mal in einen Topf werfen, ähm, virtuell, und dann
0: äh, ziehen wir da einen Gewinner raus. Nach dem Hoffenheim-Spiel, das ja an einem äh, Freitagabend stattfinden wird, ja und da sollte es auch ein Fanradio geben, mhm. haben wir schon abgeklärt, ja, ähm, werde ich mich für, drei nee, für vier Tage nach Berlin aufmachen und mich da äh, einschließen in einem kleinen Bungalow, um es mal so zu sagen. Ich werde da das Spiel analysieren, das VfB Stuttgart gegen Hoffenheim. Ich hoffe, es ist ein Sieg. Und vielleicht habe ich auch Zeit, dann tatsächlich alle Spender mal ähm, ja auszudrucken bzw. zusammenzufassen, dann auszudrucken und dann die große äh, Verlosung sozusagen mhm. damit einzuleiten. Das wird mir schon gelingen. Also, zurück zu den Patreon-Supporterinnen und Supporter. Wie gesagt, 103 sind es mittlerweile, nochmal sechs dazugekommen. Vielen, vielen Dank. Jetzt gehen wir natürlich straight auf die 200. Es ist klar, also man ja, absolut, muss immer ja. neue Ziele setzen, keine Frage. Trotzdem möchte ich mir heute den Hundertsten rauspicken. Ja? Vielen Dank, Patrick, das war der Hundertste. Mhm. Patreon-Supporter. Vielen, vielen lieben Dank. Das bringt uns wirklich unheimlich weiter. Wir sagen es immer wieder, Pläne gibt es genug. Es fehlt manchmal so ein bisschen das Geld und die Zeit, aber beides kann man miteinander gut verbinden, haben wir schon <lacht> festgestellt. Also man kann sich durch Geld Zeit kaufen und ähm, natürlich die Pläne, die wir noch haben, wir haben sie immer schon mal ausgeführt. Wir brauchen noch Kameras oder könnten uns vorstellen, noch Kameras ähm, dazu zu nehmen. Wir hätten vielleicht dann, dann gerne auch noch für hier ein drittes Mikrofon, um dann vielleicht mal Gäste begrüßen zu dürfen. Das dritte Mikrofon fürs Fanradio lässt immer noch auf sich warten, Sebastian. Chipkrise, ja. Ach, es ist eine Katastrophe. Mittlerweile äh, würde ich mir fast wünschen, wir haken da noch mal nach. Nicht, dass der Anbieter des Mikrofons inzwischen schon mit den kompletten, weiß nicht, 500 Euro durchgebrannt ist.
1: Nee, das ist ja ist ja kein kein irgendwie so ein komischer dubioser Shop aus Fernost, sondern schon ein namhafter Fotostore äh, beheimatet in Deutschland und auch mit Ladengeschäft auf der Königsstraße. Also die, die 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 werden nicht abhauen. Aber, da reite ich ein. aber
0: liefern können sie halt auch nicht. Ey, ich habe mir am Wochenende den Tinder-Swindler angeschaut auf Netflix. Mittlerweile glaube ich an nichts mehr. Also selbst wenn da die Adresse stimmt und <lacht> die Rezensionen gut sind, heißt das noch lange nichts. Übrigens, Empfehlung, der okay. Tinder-Swindler. Gute Geschäftsidee, wenn du mich fragst. Ganz kurz erzählt, sind ein paar Golddigger, also Frauen, die auf Instagram reiche Männer suchen, ähm, dann einen finden, der die dann aber ausnimmt. Und die sind dann so pisst, dass sie eine Dokumentation darüber gemacht haben. <lacht> das klingt auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, finde ich auch. Okay, <lacht> es geht übrigens noch ein besonderer Dank raus. Und zwar heute an Gael und an Carsten für die großzügige, großzügige Unterstützung. Das war wirklich überwältigend. Danke an euch beiden.
1: So, genau. Und dann noch ganz kurz Danke an Janik, weil der hat in den Chat reingeschrieben, dass ich seit Folge 35 dabei bin.
0: Echt? Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich ja. weiß noch genau, wie wir uns das erste Mal getroffen haben. <lacht> es war der Junior Cup. Selbst, ja, na klar. Ja. Da Ach, haben der wir uns Cup. im Umlauf gesehen. Und ich, ich muss sagen, ich war ein bisschen starstruck, weil ich kannte ah. natürlich den Vertikalpass und dann sehe ich den Sebastian Rose da stehen, ähm, der so eloquent wie auch seine Texte äh, auf mich wirkte. <lacht> und ich wusste, diesen Mann musste für diesen Podcast begeistern. <lacht> und es ist mir gelungen, Gott sei Dank. <lacht> Gut, also zurück zum Spiel oder wir kommen zum Spiel mhm. gegen Eintracht Frankfurt. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit den guten Nachrichten. Wir kommen mal ganz langsam rein. Genau, ja. ganz langsam rein, denn es durften ja endlich wieder Zuschauer ins Stadion. Ja. Das Gute war, dass kurzfristig ähm, auch noch 4.000 ähm, Fans ja, zusätzlich zu den 6.000, die ja schon Anfang der Woche beschlossen wurden und ich glaube sogar schon in der Vorwoche, ähm, auch nochmal die Gelegenheit hatten, sich Karten für dieses Spiel zu sichern. Insgesamt waren dann auch 10.000 Menschen im Stadion. Soweit ich weiß, ist das jetzt auch erstmal der letzte Stand? 10.000 bleiben es erstmal oder gibt es da schon wieder eine Bewegung, die ich verpasst habe? Außer also, die in Bayern.
1: Genau, also Bayern ist jetzt ja wieder vorgeprescht,
0: macht 15.000. Jetzt kann man
1: sein, vielleicht folgt man wieder dem Herrn Söder, vielleicht sagt man auch diesmal, nö, machen wir nicht. Also irgendwo zwischen 10 und 15.000, denke ich, wird sich das erstmal einpendeln.
0: Ja, der Herr Kretschmann, eigentlich muss er jetzt auf, auf
1: 30 gehen. Ja, das wird jetzt ein Rennen werden, glaube ich. Spannender als die, als die Meisterschaft in der Bundesliga. <lacht> in welches Bundesland öffnet äh, am, am schnellsten? Dein Tipp? Äh,
0: Bayern. Ja, ich denke Union Berlin. Ja, ja. Gut, gut. <lacht> okay, also 10.000 durften ins Stadion. Ähm, du warst im Stadion, wie war's? Äh, Abgesehen vom
1: Ergebnis. Also ich fand schön, mal wieder im Stadion zu sein. Ich äh, war bei mir auch so ein bisschen was von äh, so Katastrophentourismus. Nicht weil, der <lacht> nein, nein, nicht, weil der VfB gespielt hat, <lacht> sondern weil ich halt, wenn man sagt, hey, man guckt sich irgendwann mal die Statistiken an und sagt, warum waren da nur 10.000 Leute im Stadion? Dann würde ich gerne sagen, ja, ne, wegen Corona, dies, das. Und ich war dabei. Und deswegen habe ich gesagt, gucke ich mir das mal an. Bin mit meinem Sohn ähm, hingegangen. Und es war ja ähm der Kurve, äh, Haupttribüne und äh, Gegentribüne, aber alles halt so rundum die Cannsteller-Kurve gefüllt
0: und ja, das war okay, würde ich mal sagen. Irgendwas Neues in Sachen Einlass oder läuft das immer noch so ab wie bei der ersten Öffnung beziehungsweise bei der zweiten und ersten Öffnung? Mittlerweile ist es ja die dritte ja. neue Öffnung.
1: Äh, genau, 2G plus und man zeigt halt seinen ähm, Genesen- oder Impfstatus, äh, wird halt kontrolliert, wurde auch ganz gut kontrolliert, fand ich. Und dann kommt man rein, Maskenpflicht überall ähm, und ich fand, es hat sich auch fast hier dran gehalten. Also jetzt am Stadionerlebnis gab es eigentlich äh, nichts auszusetzen.
0: Gut, was mich natürlich noch stört, dass man sich jetzt wieder mal bei der äh, auch Erweiterung des Zuschauerkontingents nicht an ähm, ja die prozentuale Kapazität des Stadions orientiert hat. Das haben wir ja letzte Woche schon ja. besprochen. Also es kann irgendwo nicht sein, dass in Karlsruhe 10.000 Leute ins Stadion dürfen und in Stuttgart auch nur 10.000 ins Stadion dürfen. Irgendwo passt es da halt nicht? Grundsätzlich, wir haben es letzte Woche gesagt, halten wir es eher für schwierig, dass man nur 10.000 reinlässt. Ich glaube, der VfB hätte deutlich mehr ins Stadion bekommen, hätten sie es gedurft sozusagen ja. und ähm, ich hoffe, dass da noch was dazukommt, kommt, denn ähm, ich bin der Meinung, der VfB ist darauf angewiesen, dass er jetzt auch die Unterstützung äh, des Publikums bekommt. Natürlich kann das auch mal in die andere Richtung umschlagen, wenn es nicht so gut läuft. Aber wir wissen, dass ähm, ja das das Publikum jetzt sage ich mal eigentlich hinter der Mannschaft steht, vor allem wenn die Mannschaft natürlich dann im gewissen Fußballstil auch auftritt und ähm, sich diesen Support noch mal zusätzlich verdient. Und ich sag mal so diese Einstellung, diese diese ja ich nenne es jetzt mal martialisch Kampfbereitschaft, die die Mannschaft jetzt an den Tag legen sollte. Ja, also ich denke mal, die können wir auch erwarten. Und dann ist auch das Publikum da. Da bin ich mir relativ sicher. Nächster Punkt, Sondertrikot. Das gab es auch. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wir wussten nicht, wie es aussieht. Jetzt wissen wir es. Es war eigentlich nicht besonders ja, ich sag mal kreativ gehalten, sondern es gab halt einfach ein Trikot mit dem Schriftzug, jeder Mensch zählt, egal auf welchem Platz, nochmal zur Erinnerung, das Ganze fand statt zum Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und äh, die Aktion gilt in diesem Jahr, man muss glaube ich sagen gilt, weil die wird ja jetzt nicht beendet sein, nur durch diese einmalige Aktion, deswegen sage ich, sie gilt in diesem Jahr besonders jenen Menschen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung in der NS-Zeit ermordet wurden gute Geste, ich sage es immer wieder, ähm, es ist natürlich wichtig, dass man solche solche Aktionstage macht. Andererseits finde ich es immer ein bisschen scheinheilig, wenn es halt nur Aktionstage sind. Ich finde, man muss das Leben immer und überall. Und ähm, ja, diese Aktionstage ist, das hat, oder macht auf mich immer den Anschein, ähm, dass man damit einmal kurz aufhorchen lässt und sagt, hey, ich habe jetzt ja aber auch meine Schuldigkeit getan. Ich habe mich mal gemeldet zum Thema. Ähm, ja, in dem Fall halt äh, Gedenken ans, an die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Und damit hat sich das auch mal wieder. Solche Aktionen könnten ruhig häufiger stattfinden. Und zwar dann auch gerne ohne großes Aufsehen oder so. Ja? Also. Ich glaube, manche Aktionen, ähm, gerade heutzutage durch Social Media, tragen sich von alleine in die Welt raus, wenn man sie einfach mal macht, ohne das, wie gesagt, im Vorfeld mit einem Trikot und was weiß ich anzukündigen. Natürlich sollte man darauf aufmerksam machen, aber ich finde es dann trotzdem auch mal schön, weiß ich nicht, wenn der Kapitän einfach mal so eine Regenbogenbinde trägt oder so.
1: Ja, absolut. Also das ist mit Aktionstagen nicht getan, aber ich finde dennoch ist der VfB da auf einem relativ guten Weg, dass man nicht danach suchen muss nach solchen Sachen, sondern es gibt ja diese Erinnerungsstelle, die auch aufgestellt wurde. Ich fand es auch schön, dass jetzt in die Aktion dieses Video, was gedreht wurde, auch die Profis mit eingebunden wurden. Also ich finde, das hat man schon ganz gut gemacht, aber ich gebe dir da recht, das ist natürlich eine Einstellung, die man leben muss und die man auch dann gerne nach außen transportieren darf.
0: Gut, dann kommen wir zum Spiel. Und mhm. ich fange immer noch mit dem po oder Wir sind immer noch beim Positiven, so möchte ich sagen. Äh, es gab Hoffnung im Vorfeld, Sebastian. Denn Kamada fehlte wegen eines Muskelfaserrisses und Kostic fiel aufgrund eines krippalen Infekts aus. Ähm, ja, somit fehlten Oliver Glasner, kann man sagen, zwei ganz wichtige Offensivspieler. Ich habe mal nachgeschaut. Beide Spieler waren für 13 Scorerpunkte. Zuständig. Und das bei 30 geschossenen Toren. Also, das ist schon wichtig, einfach wichtig, was da wegfiel für äh, Glasners Offensive. Dazu kam, dass Boré erst am Donnerstagabend von der Nationalmannschaft zurückkehrte. Ähm, ich muss sagen, das hat mir schon Hoffnung gegeben. Ich dachte wirklich, okay, also Kostic ist eine Waffe, wissen wir, braucht man nicht ausführen. Kamada, unheimlich wichtig fürs Offensivspiel. Auch blöd. Boré, äh, wie ich mitbekommen habe, war nicht ganz so zufrieden, dass er so wenig Einsatzzeit bei Kolumbien bekommen hat. Dann liefen die Spiele nicht besonders gut, dann kommt er erst Donnerstag. Abend wieder, vielleicht macht das auch noch mal was mit ihm, ähm, Jo, äh, <lacht> ohne zu viel über und dich vielleicht erstmal wieder ins Boot zu holen, äh, wie sah es denn eigentlich für dir aus, also mit, mit welchem Gefühl bist du nach Kranstadt gefahren? Ich hatte tatsächlich
1: ein gutes Gefühl, weil jetzt ja auch mit äh, Frankfurt ein Gegner kam, der jetzt äh, auch nicht in der Form seines Lebens ist, also sie haben der, jetzt äh, nach der Winterpause genauso viele Punkte geholt wie der VfB, nämlich ein, jetzt sind es vier, also das war jetzt ja wirklich äh, ein Team, denke ich, dass du zu Hause schlagen hättest können. Und auch so nach dem Spiel muss man sagen, jo, also die hätte man wirklich schlagen können. Also die waren jetzt nicht so brutal stark, wie man sie schon gesehen hat in dieser Saison. Und ich bin mit einem guten Gefühl hingefahren. Wetter war super, blauer Himmel,
0: das war alles top eigentlich. Und ich hatte wirklich ein richtig gutes Gefühl, Sieben Minuten lang. Ich war neidisch. Also ich habe mich ja gegen den Stadionbesuch entschieden und habe mich für STR entschieden, muss man sagen, ja, weil ich wusste, ich möchte das Spiel analysieren und ähm, es geht für mich halt nicht, dieses Spiel nochmal nachträglich zu schauen, weil VfB TV, Figo, äh, geht immer noch nicht. Und deswegen muss ich die Spiele live gucken, wenn ich sie komplett sehen möchte. Ansonsten darauf hoffen, dass der VfB halt über The Zone übertragen wird, weil ich habe keinen Sky Receiver. Ich habe Sky Ticket mir zugelegt, weil das einfach günstiger ist als ein äh, richtiges Sky Abonnement. Äh, nur damit ihr da mit ins Boot geholt wurde. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich gucke mir das Spiel zu Hause an, gehe nicht ins Stadion, obwohl ich eigentlich Bock gehabt hätte. Aber sei es drum. Aufstellung vor Haufbe Stuttgart. Matarazzo brachte Förster und Silas für Koulibaly und TBD. Außerdem stellte der Trainer auf Viererkette kette um, spielte in einem 4-2-3-1. Ähm, es gab eine Positionsrotation zwischen Anton und Mafropanos. Wie hätte dir das gefallen? Äh, nicht, nicht so gar nicht. Also überhaupt nicht. Und ich habe jetzt auch drei Tage später wirklich noch
1: überhaupt kein, keine Ahnung, warum er, das, warum er das gemacht hat und warum er es dann nicht schnell wieder beendet hat, das Experiment. Also ich habe irgendwo gelesen, weil äh, Anton irgendwie einen größeren Offensivdrang hat, aber muss man sagen, Mafopanus ist unser bester Torschütze, einer unserer besten Offensivkräfte als Innenverteidiger und warum, weil er halt über die rechte Seite ähm, andribbelt und lange Bälle schlagen kann und wenn er zentral spielt, macht er das nicht ähm, und das hat überhaupt nicht funktioniert, zudem war er noch verunsichert, weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass er in der Mitte spielen
0: musste, seit erstmals vielleicht sogar beim VfB, aber also es hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich versuche es jetzt kurz zu erklären. Ich vermute mal, die Erklärung hast du in der Schücke der Zeitung gelesen. Wahrscheinlich hat Carlos Zubina wieder eine seiner gefürchtet, gefürchteten Taktikanalysen. Ich habe es auf, auf Twitter gelesen, aber wahrscheinlich ist das trotzdem der Ursprung. <lacht> also Anton als äh, Rechtsverteidiger Ito und Dinos zentral. Muss man noch dazu sagen, Sosa natürlich als linker Verteidiger in dem Fall. Ähm, man muss sagen, Anton hat Rechtsverteidiger schon in Hannover gespielt, auch beim VfB Stuttgart. Wenn du dich erinnerst, Matarazzo hat das gern mal gemacht, wenn der VfB kurz vor Schluss zurücklag. Anton auf rechts und dann Endo hinten als zentraler Innenverteidiger. Ja. Und wenn du dich noch gut erinnern kannst, vor anderthalb Jahren gegen Hoffenheim führte genau diese Umstellung auch zum späten Torerfolg durch marc audio Kempf, damit verbunden im Punktgewinn. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, Anton das nicht kann. Er kann das schon spielen und macht das auch gut, bringt da immer wieder Flanken mit rein, kann sich dann auch in die Offensive mit einschalten, hat auch keinen schlechten Schuss. Also ich kann es mir schon irgendwie herleiten, dass man das so machen kann. Ja? Äh, was ich mir auch überlegt habe, war, dass Mafopanus mit seiner Wucht und mit dem, was du vorhin beschrieben hast, mit seinem Andribbeln, mit seinem, einfach mal mit dem Kopf durch die Wand gehen sozusagen, vielleicht den Weg auch durchs Zentrum hätte nehmen sollen. Vielleicht war das mal irgendwie ein Matchplan von Materazzo, dass der da durchgeht und dann hast du ja trotzdem noch die Absicherung hinten mit den dreien, ähm, beziehungsweise kann sich Endo zurückfallen lassen. Ich, ich weiß es auch nicht. Also ich gebe dir natürlich absolut recht, es machte wenig Sinn. Ja? Materazzo hat später noch erklärt, das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, dass Anton wohl auf ihm zukam und ähm, ja, dem Trainer mitteilte, dass er sich auf der rechten Seite aktuell wohler fühlen würde. Jetzt okay. weiß ich nicht, was ja. man damit anfangen soll. Genau, wenn man mal sagt, irgendwie Anton fühlt sich auf der rechten Seite wohl, das ist ja okay,
1: aber wenn du halt dann ähm, gerade Mavopanus ähm, dann seine Stärken nimmst, und das war er zweifelsohne der Fall, ähm, dann hat es ja dem ganzen Spiel nicht gut getan. Das hat man ja, denke ich, deutlich gesehen. Also egal, was der
0: Plan war, ich behaupte mal, er ist nicht aufgegangen. Da gebe ich dir absolut recht. Ja, klar, klar. Die Frage, die man oder grundsätzlich müssen wir heute bei einigen Themen uns immer wieder die Frage stellen: Lohnt sich überhaupt die Diskussion? Denn wir wissen natürlich jetzt nicht. Also nochmal, nur, dass wir uns nicht falsch verstehen: Das ging natürlich nicht auf. Ja, also sowohl Mafropanos als zentraler Innenverteidiger wie Anton als Rechtsverteidiger waren phasenweise komplett überfordert. Also das hat einfach nicht funktioniert. Ito können wir da auch nicht rauslassen. Der hat auch kein gutes Spiel gemacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, und es ist schwer zu sagen, ob es irgendwas geändert hätte, wenn Anton zentral gespielt hätte und mal vor Panus rechts. Weißt du? Also, wissen wir nicht. Klar.
1: Aber du hast ja auf jeden Fall mal, ich sag mal, eine Baustelle aufgemacht äh, und aus meiner Sicht das war das
0: unnötig. Da gebe ich dir absolut recht. Dann hast du Förster reingebracht, haben wir gerade schon gesagt. Als Pressing-Spieler kann ich das nachvollziehen, muss man sagen. Trotzdem hat er mir nicht gut gefallen. Überhaupt nicht gut gefallen. Und ähm... Ich sag mal so, mir wäre ein Abschluss stärkerer Mittelfeldspieler lieber gewesen. Aber die Frage ist dann wieder, wen willst du da nehmen? Ja, Eckloff, der hatte zuletzt Wadenprobleme, spielte bei der zweiten, hat da ein gutes Spiel mhm. gezeigt, war an allen drei, drei Toren beteiligt, sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, Beas und Mio sind genau wie Thomas keine Startelf-Kandidaten. Also für mich wäre die die bessere Option gewesen, Ja, für mich, der halt Spiele nur am Fernsehen verfolgt und keine Trainingseindrücke hat, für mich wäre es sinnvoller gewesen, führig hinter Sascha zu stellen und TBD halb links starten zu lassen. Ich hätte so ein bisschen verschoben, sage ich jetzt mal, und ich hätte mit TBD begonnen, weil er hat mir immer gut gefallen in den letzten Spielen. Ja. Er war für mich der beste Mann im Testspiel gegen Rostov. Ähm, Materaz Materazzo hat sich so entschieden, natürlich hat er sich was dabei gedacht, es ging halt nicht auf. Kann man so stehen lassen.
1: Ja genau und ähm, Abschlussstärke bzw. Abschlussschwäche ist ja sowieso ein großes Thema, kommen wir wahrscheinlich gleich noch noch drauf, aber wir hatten letzte Woche schon gesagt, die die draußen zu lassen ist eigentlich schon ein Härtefall, weil er derjenige ist, der in den letzten Wochen vielleicht so mit der einzige Gewinner ist äh, aus, der, aus dem ganzen Kader, der gutes Trainingslager wohl gespielt hat, gutes Testspiel gespielt hat und der der einzige war, wo man dachte, ach, wenn der an den Ball kommt, dann kann irgendwie ein bisschen was passieren, was man jetzt ja gegen Frankfurt ähm, auch wieder gesehen hat, ähm, dass das der Fall war und ähm, ja, man hat sich gegen ihn entschieden und ja, mit Philipp Förster war es halt Sch schwieriger.
0: Dann muss ich gleich schon eine Diskussion vorwegnehmen. Ich verstehe es irgendwie nicht, dass du nach dem Spiel gegen Fürth, er hat es natürlich nicht explizit gesagt, aber wir wussten, auf wen er abzielt, auf Massimo und auf Förster abziehst in Sachen Einstellung. Und ich ja, natürlich, du kannst die Spieler jetzt nicht für immer draußen lassen, aber dass er dann nach dem Trainingslager plötzlich in der Startelf steht und sich eigentlich jetzt so auf dem Platz auch nicht groß anders präsentiert als davor, ich verstehe es halt einfach nicht. Also gut, vielleicht gibt es dann keine andere Option aktuell im Kader, aber da muss man eigentlich auch drüber sprechen. Ja, du hast 31 Kaderspieler, viele Mittelfeldspieler ja. und du kommst immer wieder zum selben Schluss, dass Förster dein bester offensiver Achter ist, den du bringen musst. Reicht mir irgendwie gerade als Antwort nicht für die Probleme, die der VfB hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich möchte mich jetzt noch nicht zu sehr reinstatten, okay, okay. muss mal vorwegzunehmen. Es ging dann los, extrem nervöser Beginn, keine Frage, viele unnötige Fehler, das müssen wir nicht alles ausführen, das habt ihr alles gesehen, das war, für mich war das wie ein Fahrschüler an der Fahrprüfung, ja? jeder kleine Fehler führte zu einem noch größeren, ja. Ja? und das hat sich total hochgeschaukelt, hochgeschau sie haben sich fast schon reingesteigert in, <lacht> in ihre Fehler, und klar, die Verunsicherung, die war eigentlich, meiner Meinung nach, schon vor dem 0 zu 1 komplett greifbar, das ging für mich eigentlich schon los mit dem Anstoß. Weißt du, das ist ja der Moment, 10.000 Leute sind im Stadion. Du hast dieses fucking Marbella-Trainingslager Marbella, äh, hinter dir. Du möchtest jetzt, jetzt möchtest du loslegen und vom Platz 17 runterkommen. Du möchtest jetzt den Leuten zeigen, dass die letzten Wochen, die liefen scheiße, aber wir wissen, um was es geht. Und dann geht's los. Und du denkst dir, Dude, schalt mal nix nächsten Gang. Was macht ihr hier? Ihr kickt, ihr kickt nicht mal richtig, da ist nichts, kann. also jetzt fange ich schon wieder an mit solchen Sachen, die ich eigentlich gar nicht anbringen möchte, aber trotzdem, es fehlt mir in dem Moment diese komplette Überzeugung, die sich von der Mannschaft auf die Ränge überträgt. Ja, dass du sofort weißt, hier geht es um alles, Leute, ey, wir müssen Frankfurt, das ist eine intensive Mannschaft, wir müssen alle zusammen, also Publikum und Mannschaft und Trainer, bang, alle, wir müssen die jetzt hier niederknüppeln, also du weißt, wie ich das meine. Ja, absolut. es fehlte. Genau, und wenn man dann wieder Zuschauer
1: im Stadion hat und die Zuschauer, die sind ja so hungrig auf auf irgendwas, was vom Rasen kommt, die hätten ja jede Grätsche gefeiert, aber es gab keine Grätschen und ne, das ist was, wo ich dann... Irgendwie mich frage, hat die Mannschaft, hat man der mitgegeben, was sie machen muss, ne? dass man der sagt, von Anfang an drauf gehen, wenn man in den ersten fünf Minuten eine gelbe Karte bekommt, ist okay, aber wieder ein Spiel komplett, ich glaube ganz spät gab es eine gelbe Karte für den VfB oder gar nicht. Diesmal habe ich gar nicht geschaut. Ne? Aber, ich schon. Also ich finde, das ist viel zu wenig Intensität und man merkt das ja und das merken auch die Zuschauer und ähm, vom, vom Rasen kommt nichts auf die Ränge und von
0: den Rängen kommt dann auch nichts runter. Und das hat echt ein Problem, einfach weil, weil die Intensität fehlt. Ja, ist so. Also und wie gesagt, diese Verunsicherung, ich kann mir das komplett erklären. Ist ja logisch. Die Situation ist echt schwer. Aber du siehst dann Silas, der in der Anfangsphase völlig unbedrängt den Ball im Strafraum dem Gegner serviert. Das ist eine Szene, da ganz ehrlich, da, da drehe ich komplett durch. Das sind die ersten Minuten. Da reden wir nicht von Erschöpfung, da reden wir nicht von klaren Kopf, da reden wir nicht von, ich weiß nicht, was meine Aufgabe ist. Hier sind normalerweise alle. Grüße gehen raus an Nico Willig online. <lacht>
1: Ja, sollten sie zumindest sein. Und Aber ich denke auch, das ist wieder eine Sache, wo man sagen muss, am Anfang oder überhaupt im ganzen Spiel, bevor ihr im Strafraum Querpässe spielt, Knüppelt den Ball raus. Ne? Also das, das kann nicht sein, dass ein Stürmer dann im Strafraum so einen Ball spielt und er spielt einen Zubangala, der kommt auch keinen Schritt entgegen und dann gucken sie sich beide an und huh, ne? Also, Und das ja. hat man häufig gesehen. Und da muss doch die Ansage sein, Hey, im Zweifelsfall werden die Bälle halt wirklich auf die Tribüne erstmal geschlagen, um mal überhaupt reinzukommen, um Sicherheit zu entwickeln. Aber der VfB hat ja gar keine Chance, irgendwie mal Sicherheit zu entwickeln, weil man gleich dann solche Fehler produziert und dann sogar Gegentore bekommt.
0: Absolut. Mafropanus mit seinen Luftlöchern ähm, dann die schlechten Rückgaben auf Müller, du erinnerst dich vielleicht oh, ja. an die 66., als er dann artistisch mit dem Kopf das Ding noch zur Ecke geklärt hat. Äh, gut, wir kennen von Mafropanus, äh, ich sag mal, optimistische Rückgaben. Das ist nicht das erste Mal. Ich erinnere mich da auch an Szenen gegen Gladbach, in Gladbach damals. Ähm, das hat er schon mal drin. Okay, Ito mit dem ein oder anderen Luftloch, das kennen wir von ihm jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem jetzt Kempf raus ist, sage ich mal, also schon gegen Freiburg, dachte ich mir so, ja, jetzt siehst du halt genau, was das Problem ist, wenn Kempf nicht da ist. Ist natürlich klar, dass das so passieren ja, muss, klar. ja, dass dann die Spiele danach so laufen, Kempf macht eine ordentliche Partie für Hertha, gegen Bochum und Ito macht wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel für den VfB, nachdem er das schlechteste Spiel davor gegen Freiburg gemacht hat für den VfB. Es läuft natürlich dann auch so, muss ja sein. ja, also. Eben,
1: das ist ja zweifelsohne, wir können halt da wirklich Fehler und Verfehlungen analysieren, aber natürlich ist auch so, dass der VfB die Scheiße am Fuß hat, ne? das hat man beim Siegtor der Frankfurter dann gesehen, den kriegst du halt nicht so oft äh, so rein, so abgefälscht halt und man hat natürlich auch gerade Pech, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass halt trotzdem auch einiges nicht läuft, was man abstellen könnte,
0: glaube ich zumindest. Und da kommen wir zu dem ähm, großen Problem, das Verteidigen von Ecken. Ja, das ist, das ist eine Never-Ending-Story unter Materazzo. Man klappt es besser, ja, und ähm, trotzdem weißt du eigentlich, wenn der Gegner eine Ecke hat, heißt das der Gegner hat jetzt einen XG-Wert von 0,5. So, das, das, das ist ja halt einfach so, ja. Und in der vierten Minute bekommst du von äh, be bekommt Frankfurt die 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 bereits zweite Ecke. Mm -hmm. Ja, da gibt's die erste Chance. Lenz äh, haut das Ding rein. Dinos klärt vor Tuta, Es gibt die nächste Ecke. Fünfte Minute. Jakic mit der ersten großen Chance nach nach Ecke. Erinnerst du dich vielleicht noch? Förster Komm, wir, wir dröseln uns auf. Ich habe mir überlegt, ob ich es machen soll, aber nee, mach mal. Weil es wichtig, um zu verstehen, was eigentlich falsch läuft. Also es gibt die Ecke in der fünften Minute. Mangala. Ihr müsst euch das jetzt halt noch mal anschauen. Du musst es dir noch mal aus dem Kopf rauskramen. Mangalada ist Jakic viel zu einfach davonziehen. Das ist das erste Problem. Und hier <lacht> Mehr Körperlichkeit, mehr Geilheit. Auf den Defensiverfolg wünsche ich mir da einfach. Ja, Du kannst doch nicht so verteidigen. So, wie Mangalada verteidigt hat. Verteidigen sonst deine Trainer in Trainingseinheiten gegen dich. Und wahrscheinlich bringt Matarazzo noch mehr Intensität in diese äh, Trainingseinheiten mit rein als Mangala in dem Moment. Geh doch aktiv zum Ball, ja? Nicht, nicht nur darauf warten, was der Gegner macht. Guck dir den Fürster an, was der macht. Der schaut nur Richtung Ball, positioniert sich meiner Meinung nach komplett falsch zu seinem Gegenspieler, Jakic in dem Moment, ja, der, der kommt mit voller Wucht, der kommt einfach in diese Flanke reingerannt. Da musst du gegen anspringen. Du musst den Ball dann auch wollen, ja, und der, der Förster wartet sozusagen, bis der Ball ihm endlich auf den Kopf fällt. Aber so geht halt nicht verteidigen von Eckbällen in der Bundesliga. Da musst du auch mal rangehen an den, an den Gegenspieler und an, an den Ball vor allem. Du musst dich, natürlich musst du dich Richtung Ball orientieren, aber geh hoch, geh in den Gegenspieler, mach irgendwas, aber steh nicht da, und warte drauf, bis der beide endlich mal auf die Birne fällt. Also das hatte Pipliza-Vibes, wenn du dich noch erinnern kannst. <lacht> also das geht gar nicht. So. In der siebten Minute passiert dann das, was sich ja eigentlich schon angekündigt hat. Frankfurt geht nach einem Eckball in Führung. So. Siebte Minute, <lacht> mittlerweile die vierte Ecke. Die vierte Ecke und die führte zum vierten Abschluss, nach sieben fucking Minuten.
1: Genau, ich hatte irgendwann geschrieben, nach 20 Minuten gab es die, die sechste Ecke und das war die erste, die der VfB rausköpfen könnte. Alle anderen davor, <lacht> alle fünf waren wirklich gefährlich. Die erste, die
0: auf dem auf dem Kopf eines VfB-Spielers ja, so, so so muss ja. man sagen. <lacht> also Lindström spielt die Ecke auf dem ersten Pfosten. Sosa ist eigentlich bei Chandler am ersten Pfosten, läuft dann aber nicht mit Chandler mit, auch hier. Ihr müsst aktiv werden. Ihr könnt doch nicht einfach stehen bleiben. Das ist doch nicht eine Simulation. Ihr müsst aktiv... Weißt du, du bist doch kein Dummy. Du musst doch die Spielintelligenz haben, dass du dann in dem Moment mitgehst. Ja? Sosa hat so wieder die Möglichkeit, den Ball zu klären, noch den Frankfurter an einer Weiterleitung und einer Ablage zu hindern. Du musst dran sein an deinen Mitspieler, du musst einfach dabei sein. Ja? Im Zentrum laufen dann Tuta, Boré und Indika, die haben vorhin so, eine, vorhin so eine Traube gebildet, laufen dann Richtung ersten Pfosten, warten sozusagen auf die Verlängerung von Schendler. Ich vermute, dass das so einstudiert wurde. Ähm, trotzdem war eigentlich das Zuspiel von Lindström auf Schendler gar nicht so gut. Aber es funktionierte trotzdem, weil die Stücke der Defensive auch hier nur auf den Ball schaut, nur reagiert und nicht agiert. Also nicht aktiv versucht, jetzt hier das Tor zu verteidigen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Sondern man wartet darauf, was macht Frankfurt jetzt. Das, Leute, das geht in keiner fucking Profiliga. Du kriegst in jeder scheiß verdammten Liga so Gegentore. Das geht nicht anders. Und das musst du natürlich als Trainer abstellen. Nur, ganz ehrlich, wir kennen Matarazzo jetzt seit eine Weile, es, es ist es ist unmöglich, dass Matarazzo das nicht erkennt, und es nicht anspricht. Ja. Es muss an den Spielern liegen. Und da lasse ich auch nichts anderes gelten. Das ist einfach dumm. So. Und das bringe ich, das sage ich so, wie es ist. Das ist einfach dumm verteidigt. Oder, weiß nicht. Oder ist es ist denen halt egal. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es muss dann klare Kommandos geben. Da könnte man noch drüber sprechen, ob ein so gefehlt hat, der viel ordnet bei mhm. Eckbällen. Ähm, aber trotzdem, es ist einfach nicht zu erklären, wie du einen Eckball so verteidigst. Das geht nicht. Machen wir das Ding noch rund. Mach Panos und Kalajdzic. Die sind in dem Moment komplett überfordert. Die, die merken eigentlich erst in dem Moment, als der Ball vor ihnen auftaucht, was jetzt gerade passiert. Ja, Also bis einer der beiden die Situation richtig eingeordnet hat, ist Indika schon am Ball und macht das 1-0. zu ja? Also Sascha steht eigentlich gut, muss aber auch wieder aktiver werden. Er steht halt einfach nur da. Genau, sie stehen halt einfach nur. ne? Also sie stehen im Fünfer sogar und
1: machen aber nichts, bis es zu spät ist. Und das war schon erschreckend zu sehen, weil das ja sich durchs ganze Spiel so ein
0: bisschen zog bei Standards von Frankfurt. Wir kommen gleich noch auf die nächste. Haarsträubende Situation, ja, und ich, ich sag mal so, es wurde dann wieder viel über Müller gesprochen, das sind auch so Nebenschauplätze, Leute, geht mir doch nicht auf den Sack mit Müller, der hat an dem Spiel, hat er nichts verloren, ich habe da nichts gesehen, wo ich jetzt sage, okay, natürlich gab es mal eine Ecke, wo er vielleicht hätte rauskommen können, aber die ist nicht ins gegangen. Ich glaub, es
1: war die, die, die zweite, die wir angesprochen haben. Aber Egal, aber er hat eine brillante Parade ge äh, gehabt. Sogar zwei, ne? wie Oder ich zwei, finde. Ja, ja, Und
0: an den Gegentoren
1: war er nicht schuld. Also den können wir, glaube ich, diesmal Das sind so Nebenschauplätze, ja.
0: das ist einfach Dreck. Lass uns doch über das reden, was man wirklich ändern kann. Und nicht darum darüber, ob jetzt ein äh, Müller jede Ecke von 14 Ecken, ob er dabei jeder die richtige Entscheidung getroffen hat. Nee, hat er nicht. Ja, so willkommen im Club beim VfB Stuttgart, wo die Leute mehr schlechter als richtige Entscheidungen treffen. So ist es halt aktuell gerade. Aber insgesamt hat er dir noch einen Arsch gerettet, dass du überhaupt die Chance hattest, in der letzten Minute durch Ito noch den Ausgleich zu erzielen. Ohne Müller wäre das Ding schon viel früher durch ja, gewesen. Also das muss man auch mal sagen an der Stelle. So, ähm, Ich möchte auch gleich das, das 1 zu 2 besprechen, ja, weil natürlich auch wieder eine Ecke und deswegen wichtig. So, Da muss man erstmal also sagen, du gehst ja mit diesem 1-1 in die Kabine. Ja, als VfB-Fan bist du erstmal froh, dass das Tor gefallen ist und denkst jetzt, wir kommen raus, die wissen jetzt, um was es geht. Sie haben ihr Tor geschossen, eine Blockade gelöst. Jetzt sind wir da. Frankfurt mhm. bis dahin eigentlich auch nicht so extrem gefährlich. Äh, nur stark nach Stuttgarter Fehlern, kann man genau. sagen.
1: Aber so im eigenen Spiel war das ja nicht das, wirklich genau. nicht, nicht äh, furchteinflößend, was Frankfurt da gespielt hat. Also habe ich ja auch deutlich gemerkt, dass dann äh, kostet und Kamada fehlen. Das, das war äh, Hausmannskost. Ne? Also, Absolut.
0: Sage ich dir schon, in dem Moment, wo ich die rauskommen sehe, die Kamera hält drauf. Mataraz hat später erzählt, in der Kabine war richtig Feuer drin. Das, schon beim Rauslaufen habe ich das nicht gesehen. Ja, und das das erschreckt mich
1: halt. Ne? Als wenn der Trainer sagt, da war richtig äh, Feuer drin und dann kommen die raus und das Feuer ist nach äh, 60.
0: Die laufen nebeneinander. Die, die gehen nebeneinander. Ja, ja. Wenn ich da auf den Platz gehe da, da kick ich erstmal den Lase vom Stuhl und sag, steh auf, wenn ich rauskomme hier, Mann. <lacht> nee, aber, aber wie,
1: wie kann das sein? Also spielen die dem Trainer was vor oder äh, interpretiert er das falsch? Also das ist ja eine komplette
0: Fehleinschätzung dann gewesen, muss man sagen. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Wahrscheinlich wurden sie überrumpelt davon, wie Frankfurt dann halt gleich sehr intensiv oder beziehungsweise... Ja, ja, dass Frankfurt mal wieder eine Ecke hatte. Die ja, da muss ich sagen, die Entstehung 10. der Ecke ist schon der nächste fucking Witz. So, ich muss ich muss aufhören zu fluchen und mich so reinzusteigern. Wenn ich ich sterbe heute am Herzinfarkt, wenn ich das jetzt hier durchziehen will. Okay, also... Allein die Entstehung, ja, die kombinieren sich über den rechten Halbraum in den Strafraum, als gäbe es eigentlich keine Gegenspieler. Wieder das Thema, die stehen halt einfach nur da, ja. wie Dummies. Ja, Förster kann klären, schafft es nicht. Orel Mangala steht wieder viel zu tief und ist bei Jakic's Pass auf Boré wieder viel zu passiv. Da frage ich mich auch, Dude, du bist ein defensiver Mittelfeldspieler und hast offensichtlich überhaupt kein Verständnis für das, was jetzt in der Defensive gefordert wurde, oder äh, gefördert, äh, gefordert wird. Äh, was geht da bei dir ab? Ja? Also der, der, der ist passiv, steht so tief, also weder äh, gutes Stellungsspiel, noch wie gesagt richtig in den Zweikämpfen, alles Dreck, muss ich so sagen, wie es ist. Ito hat dann auch noch die Chance, den Ball ähm, nach Boris Steckpass auf Rustic wegzugrätschen, schafft er nicht, kann passieren, keine Frage. Anschließend äh, schießt Rustic Müller an, das ist die gute Parade, von der wir auch gerade gesprochen haben, es gab noch eine bessere, aber die war schon nicht schlecht. Eigentlich musst du Rustic musst du eigentlich eine ballern, dafür, dass er nicht den Ball in die Mitte legt, weil dann steht es eigentlich schon 2-1. Macht aber nichts, weil dann gibt es den Eckball. So Und das ist dann der Elfte <lacht> nach 47 Minuten. Ja. So, Also es gibt mehr Eckbälle als, äh, weiß nicht, wahrscheinlich erfolgreiche Dribblings des VfB Stuttgart oder überhaupt wahrscheinlich mehr, mehr Eckbälle als Sprints. Denn der VfB Stuttgart hat es auch mal wieder geschafft. Ich glaube, es gab nur drei Mannschaften an diesem Spieltag, die weniger Sprints hatten als der VfB Stuttgart. Das ist halt auch so ein Thema. Ich habe schon mal gesagt. Laufleistung, gebe ich einen Fick drauf. Interessiert mich nicht, ob eine Mannschaft 110 Kilometer läuft oder 118 Kilometer. Intensive Läufe und Sprints sind für mich wichtig. Und für mich ist auch wichtig, wie lang sind intensive Läufe? Weil es bringt nichts, weiß ich nicht, über einen halben Platz intensiven ja, ja, Laufdruck, klar. sondern es sind diese, diese Segmente sind dann entscheidend. Und da passt halt nichts mehr. Wenn du, wenn du nie sprintest, nie intensive Läufe anziehst, wie willst du dein Tempo äh, einbringen? Und wie willst du Tiefe generieren? Wenn dein Gegner immer mehr sprintet als du und schneller ist, selbst die Defensive, egal, scheiße, ich bin schon wieder total nervös. <lacht> Merke ich gerade. Ich muss mich kurz abkühlen, es wird mir schwerfallen bei der nächsten Ecke. Also es gibt diese Elfte Ecke nach 47 Minuten. Ähm, muss ich dazu sagen, es gab elf Ecken, nach 47 Minuten und Frankfurt war nicht mal offensiv besonders aktiv. Also, das klingt ja, das ist ja das so, Ding,
1: also, als ob die zweimal hätten und Powerplay gespielt haben. Und, aber das war ja nicht der Fall. Also gefühlt führte ja jeder Frankfurter Angriff zu einer Ecke. Das war irre.
0: Und und, und dann, was muss ich auch noch ansprechen, Ja, dann wurde ja gesagt, ja, Frankfurts Co-Trainer und, und Standardspezialist Michael Angerschmidt, der gab der Mannschaft den entscheidenden Tipp, dass der VfB im Rückraum Ecken nur halbherzig verteidigt ich muss schon dazu sagen, nicht nur bei Ecken, das ist immer der Fall. Und dann denke ich mir, Alter, das haben 10.000 Leute im Stadion gesehen. Und jetzt wird dir gerade so getan, als als wäre das irgendwie ein Wunder, was der Anger äh, Schmidt da verbracht hätte. Jeder Arsch und sein Bruder hat gesehen, dass die ihren Rückraum nicht ordentlich verteidigen. Also da muss man auch echt mal äh, die Kirche im Dorf lassen und jetzt nicht so tun, als, als wäre das... Eigentlich ist es ein Skandal, dass du bei elf Ecken nicht schon vorher auf die Idee gekommen bist, mal den Ball an äh, einen Rückraum zu spielen. Egal. Äh, auch da vielleicht wir, wir springen, ist mir egal, aber da muss man vielleicht auch nochmal erklären, wie das eigentlich passieren kann. Du siehst den VfB Stuttgart mit 10 Mann plus Torwart im beziehungsweise am 16er stehend. Für, ähm, Führig ist meistens der, der außerhalb des Strafraums steht, sozusagen versucht, die kurze Ecke abzufangen. Ähm, dann hast du Mangala, Silas und ein Stück weit auch Führig. Die sollen dann sozusagen den Rückraum abdecken. Silas steht noch ein bisschen weiter draußen als Mangala. Und ich vermute, die Idee ist, im Idealfall fängt Mangala den Ball ab, passt ihn auf Führig oder Silas und dann schalten die beiden um. Mit dem Tempo geht es sofort in die Gegenrichtung. Umschaltmoment, ihr kennt das Spiel. Passiert natürlich nie, muss man dazu sagen. Meiner Meinung nach Positionierte sich Silas mehrfach taktisch unklug, weil du siehst ganz oft, er deckt immer nur den ballnahen Rückraumspieler. Da steht dann einer, meistens so, den deckt er ab. Der zweite wird von ihm kann ja gar nicht von ihm abgedeckt werden, aber er kann sich ein bisschen weiter hinten positionieren, so dass er ähm, dem dem Eckballschützen nicht mehr oder weniger den anderen mhm. Gegenspieler komplett frei präsentiert und sagt, spielen doch bitte an, ich komme ja eh nie hin. Weißt du, wenn du so mittig stehst, hast du zumindest noch die Möglichkeit, ein paar Schritte nach hinten zu machen und kommst vielleicht mit dem Kopf ran ist mein Eindruck gewesen, dass man da sich ähm, von Silas Seite ein bisschen anders hätte hinstellen müssen. Ich meine auch, Materazzo mehrfach schreien gehört zu haben bei Eckbällen, Silas, Silas, Silas. Der hat dann geschaut und hat geguckt wie ein Auto, der wusste nicht, was der Trainer von ihm will. Sei es drum. Mangala, ja, <lacht> Mangala, der, äh, also sein Verhalten, ich verstehe es einfach nicht, ja. Er steht aus meiner Sicht viel zu tief und ist dann aber auch zu inaktiv. Ja, also der sieht ja eigentlich zum Beispiel, dass der Eckball von ähm, Lenz, vom Tor weggetreten wird und dann wirklich weit weggetreten mhm. wird und bis er dann sich mal in diese Richtung bewegt, also das dauert alles viel zu lang. Der ist da, nochmal, Nico Willig, überhaupt nicht online auf dem Platz in dem Moment. Der braucht viel zu lang, bis er die Situation erkennt und du merkst auch, dass er merkt, er hat was falsch gemacht, weil er hat sich danach ziemlich geärgert, zu Recht, muss man sagen. Aber das ist nicht hinnehmbar. Dann hast du noch Förster hinten mit drinne. der, das haben wir ja vorhin schon gesagt, den kannst du im Luftzweikampf komplett vergessen. Ja, der geht halt weder hoch noch zum Mann, der steht halt einfach nur da. Du musst halt hoffen, dass, dass der angeschossen wird oder der Ball auf ihn drauf fällt oder so. Und und dann war's das. Dann wurde dann wieder darüber diskutiert, Pfosten nicht besetzt, ja nicht. Mich doch am Arsch, Pfosten nicht besetzt. Wir sind natürlich 1934, wo du zu <lacht> an Pfosten stellst und den anderen, sondern die Pfosten werden natürlich schon besetzt. Das sind Spieler in der Nähe des Pfostens, aber das heißt ja nicht, dass du dich an den Pfosten binden musst. Also das ist halt auch immer so eine Thematik, auch von den Journalisten, die dann die 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 Geschichte für der Nachrichten und so dann aufarbeiten. Da denke ich mir auch, oh Leute, was, was geht denn mit euch ab, Mann? Jetzt habt ihr einmal erkannt, dass im Rückraum Platz ist und seid ihr auf einmal Tobi Escher oder was? Weißt du, die ganzen anderen Probleme, die man da erkennt, in der Offensive wie in der Defensive, das erkennt kein Mensch. Aber dass da ein Spieler völlig frei vorm 16er steht, da sind sie jetzt auch immer die Taktikexperten mhm. und reiten da die ganze Zeit drauf rum. Ja, natürlich war das scheiße gemacht, aber das war nicht das Problem, warum der VfB das Spiel verloren hat. Das war nur ein Teil. Und da können wir uns auch jetzt komplett drauf versteifen, ja, und, und könnten über Mangala herziehen und was weiß ich. Es wird halt nichts bringen, weil der Gegner hätte auch andere Lösungen finden können, wie man da zum Torerfolg kommt. Man muss Frankfurt angreifen, dass sie wirklich nur durch Eckbälle und dann später nochmal durch eine andere Situation, aber ansonsten nur durch Eckbälle gefährlich waren, weil der VfB hat viel mehr angeboten. Nur Frankfurt hat das schlecht, äh, schlecht gespielt, muss man einfach mal so sagen. Darüber lese ich nichts. Da reden wir über Mangala, der halt fünf Meter zu, zu weit weg war von seinem Mann. Ja, ist ein Problem, aber das ist nicht das Hauptproblem des VfB Stuttgart. Ich reg mich viel zu sehr auf. Zum ich merke gerade. Ich muss ruhig bleiben. Ja, bleib ruhig. Also, Lenz führt die Ecke aus, Sebastian. <lacht> Silas konzentriert sich wieder nur auf den beinahen Frankfurter. Also, mal wieder so. Du hast wieder zehn Mann im 16er. Ich kann jetzt wieder fragen, was ist mit Mangala? Er sieht, dass der Ball nicht zum Tor getreten wird. Wieso geht er nicht näher an Rustic ran? Er sieht ja auch, dass der relativ frei ist. Ich weiß es nicht. Man kann auch fragen, wo sind die Kommandos der Führungsspieler? Ich habe vorhin gesagt, Atta ist da so ein Kandidat, der bei Standards viel ordnet, fehlte, aber es wird ja nicht nur Atta sein, der Kommandos geben kann in der Defensive. Äh, dann landet der Ball bei Rustic. der nimmt das Ding direkt, nicht perfekt, also er trifft ihn nicht perfekt, aber er trifft ihn gut genug. Der Ball setzt noch einmal auf, landet im Tor. Tja. Und danach, wie gesagt, heulen alle rum. Rückraum ist scheiße besetzt, was weiß ich. Man muss natürlich auch dazu sagen, diese Aktion, die klappt wahrscheinlich, äh, weiß nicht, in, in einem von zehn Fällen. Ja? Also das muss man noch dazu Klar. sagen. Wenn du den so direkt nimmst, haben wir auch schon oft, oft gesehen, dass er entweder über den Ball drüber schlägt oder Ball dann was, was weiß ich wohin. Genau, geht. dass er sonst
1: wohin geht. Aber ich finde, er, find, er hat ganz gut gemacht, weil er nicht mit voll drauf geprügelt, sondern schon relativ kontrolliert. Und ja, der passte dann halt und für Müller keine Chance. Aber klar, das äh, klappt sehr selten, ähm, aber er hätte auch genug Zeit gehabt, das Ding eigentlich noch anzunehmen. Ne? Also er war ja wirklich so alleine da am, am an der Strafraumgrenze, ähm, dass das, äh, ja, da
0: schon ziemlich viele Optionen gehabt und ja, nur dass man mich hier nicht weit versteht. Natürlich ist es dilettantisch verteidigt vom VfB Stuttgart. Aber wie gesagt, die Probleme sind vielschichtiger als das Verteidigen verdecken. Also wenn das unser Hauptproblem wäre, ja. würde ich mir keine Sorgen machen, weil das ja. kriegst du auch gelöst. Genau. Das Problem äh, vom VfB ist, dass er viel zu viele Probleme hat. G zu wenig Sachen, die irgendwie gut laufen ja. oder wo, wo äh, keine Probleme. Ja, entstehen, keine, keine ja. Konstante, auf die man sich verlassen ja, kann. Ja, das ja. ist
1: halt du hast kein kein Fallback-System oder das das klappt immer. Ähm, zum Beispiel Einsatz oder Laufleistung oder so, das hast halt so nichts, auf dass du zurückgreifen kannst, wenn es halt Scheiße läuft.
0: Also wir haben vorhin gesagt, fahriger Beginn, die Verunsicherung ist spürbar, einfache Ballverluste überhaupt nicht belastbar. Ja, das muss man auch sagen. Unter Druck passieren immer wieder Fehler und war extrem leicht. Und wie gesagt, das Schlimmste für mich: diese Ballverluste. Das war ja unerträglich. Ja. Also die taten mir zeitweise leid, weil wir wissen ja, dass sie es besser können. Aber immer wieder diese Ballverluste, 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 Ballverluste. Was ich mich auch gefragt habe, Verdichtung von Räumen findet beim VfB nicht mehr statt. Also, dass man gemeinsam Räume schließt, das das, das passiert nicht. Und nochmal, natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja ein Trainer seine Aufgabe. Ja, natürlich. Aber wir wissen ja, dass die Mannschaft das schon besser gemacht hat und Materazzo auch defensiv schon Lösungen präsentiert hat. Nur ich kann mir das jetzt auch nicht nur durch Verunsicherung erklären. Also da passt ja gar nichts. Also ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht richtig erklären, wie sowas sein kann. Das war so schlecht. Ich habe mit dem Basti danach gesprochen, von 93, der meinte, ich will dir nicht wehtun, aber das war das Schlechteste, was ich in diesem Jahr gegen Frankfurt gesehen habe. Ja, Das ist halt auch eine Ansage. Ja, der ja, auch und, gegen Fürth gespielt. Ja, ja, ne, und das ist halt, ich meine, dann schießt du zum ersten
1: Mal ähm, seit gefühlt zwei Monaten wieder ein Tor, sogar zwei Tore und gehst aus dem Stadion raus und denkst irgendwie, okay, 2-3 klingt eigentlich ganz gut, aber eigentlich war der VfB viel schlechter als das Ergebnis, das äh, widerspiegelt. Ne, weil Absolut. das war te teilweise wirklich erschreckend. Anfangs war das hat die Ballverluste, äh, dann er erobert man sich den Ball mit Mühe und Mut wieder, ist er wieder weg. Und ne? dann, dann wieder und dann, das war ja furchtbar, das war, man, man konnte ja gar nicht weggucken, also wie so ein äh, Kellner, der, der ein Tablett jongliert mit Gläser und dann einmal ins Stolpern gerät und weiß genau, okay, früher oder später fällt er voll auf die. Fresse, aber er versucht immer noch weiter zu taumeln. Das war teilweise wirklich gruselig.
0: Ja, keine Frage. Und, und dann hast du halt oft genug diese Situation, dass, dass Spieler einfach nicht stabil bleiben. Ja, die gehen zu Boden und ähm, dann, dann liegen die da rum. Also Fürster ist da einfach nur mal so ein Beispiel. Ja? Der, also dieses Lamentieren von ihm ja, nach, nach vermeintlichen Fouls, das treibt mich in den Wahnsinn. Dann denke ich mir, steh auf und mach weiter. Ja? Also ohne Witz, Ihr hat gerade ein dänisches Kind, hat dir gerade einen Ball weggenommen und der liegt am Boden und heult rum. Da denke ich mir echt, das kann doch nicht dein Ernst sein. Steh doch auf und mach weiter. Der pfeift nicht. Da liegt der liegt ja am Boden wie so ein... Nee, komm, es, es geht nicht. Ich Aber er weg. liegt einfach am Boden, macht nichts, guckt sich um und fängt da an, mit dem Arm rumzuwedeln. Steh auf, Alter, es steht 0-1 oder 1-2, was auch immer. Es ist scheißegal, selbst wenn es 1-1 steht. Das geht nicht. Und das meine ich auch mit dem Publikum mitnehmen. Das sehen doch die Leute. Abstiegskampf und das, was weiß ich, was ich da höre, Geist von Bär hat, das war ja eine Erfindung von der Presse, das ist ja jetzt nicht aus der Mannschaft rausgekommen. Ja, ja, das ist natürlich sehr scheiße, aber du schwörst dich doch darauf ein, wir kennen das doch, wir haben doch alle schon mal Mannschaftssport betrieben, wenn du irgendwo hinfährst, du besäuft, das haben sie jetzt nicht gemacht, aber wir <lacht> haben das halt gemacht, man besäuft <lacht> sich, ja, und äh, schwört sich dann darauf ein, dass man jetzt den Stadtrivalen ordentlich einen wegwämst äh, und Weißt du, so. Ja. Und das will ich dann auch auf dem Platz sehen. Stattdessen liegt er da und fängt fünfmal an rumzuholen, weil der Lindström ihm einen Ball wegnimmt. Ja, steh auf. Und dann knüppelt ihn halt mal weg. Es ist natürlich, sind das Plattitüden, beziehungsweise sind das, sind das Floskeln, aber es, das möchte ich trotzdem mal sehen irgendwie. Da überträgt sich halt nichts. Mann. Ja, und ich finde halt, durch, durch Intensität und Körperlichkeit
1: kannst du ja ins Spiel kommen, weil das äh, kriegt ja eigentlich jeder Fußballspieler hin. Und wenn es halt auch alles andere nicht klappt, äh, ich finde, darüber kannst du ins Spiel kommen und kannst vor allen Dingen auch die Fans halt abholen. ne Und das
0: fehlte halt komplett. Ja, und ich habe ich hab's ja auch getwittert. Du brauchst eigentlich um dieses Spiel zu analysieren, brauchst du nicht Sky oder was weiß ich, äh, taktisches Verständnis, du brauchst eigentlich ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Weil du siehst halt einfach, dass das meiste, was da läuft, im Kopf stattfindet. Wir wissen, dass sie es besser können. Ein Förster kann es vielleicht nicht perfekt, aber er kann es besser als das, was er gezeigt hat. Das gilt für alle Spieler, muss ja. ich sagen. Wir wissen, sie können es besser, aber sie können es aktuell einfach nicht abrufen. Und ich sage, das hat was mit dem Kopf zu tun. Ja, Also Frankfurt macht noch nicht mal viel, ähm, der VfB, der, der kriegt's halt trotzdem nicht gebacken, muss man sagen. Und und dann, wie gesagt, diese einfachen Fehler, die gingen mir so auf und sag, ich habe noch ein Beispiel, 38. <lacht> Minute, nehme ich nur mit rein, weil ich Müller eigentlich jetzt noch gleich äh, Props geben will dafür. Da ist es so, ja. so presst Anton nicht mal aggressiv, ja. Trotzdem, auch hier wieder, wir haben uns schon so oft drüber aufgeregt. Du siehst, dein Mitspieler wird gepresst, sucht eine Anspielstation, ist an der Mittellinie einfach in Gefahr. Da bietet sich kein fucking Mitspieler an, um zu helfen. Das ist so oft so, ja, also ein Teamkamerad ist in Not und du, es unterstützt keiner, warum, ja, und dann kann man auch sagen, Anton hat trotzdem noch die Möglichkeit und auch das, die, die Spielintelligenz zu erkennen, ja, dann schlage ich halt den Ball nach hinten auf Müller, die Möglichkeit wäre da gewesen, oder wichst das Ding halt einfach aus dem Stadion, drisch drauf, macht er nicht, stattdessen vertändelt er die Kugel viel zu leicht, das Klar, das passiert manchmal, dann kannst du aber immer noch faulen, mach dann nicht so Zuspiel auf Rode dann, ja, das ist noch nicht mal gut, ja, das ist kein gutes Zuspiel gewesen, aber das macht nichts, weil der Rode, der hat alle Zeit der Welt, weil der Mangala die Situation überhaupt nicht richtig einschätzt, guck dir diese Szene nochmal an, das lohnt sich, wenn du das siehst, da, da, da bin ich schon wieder fast am durchdrehen, ja, du, nein, du siehst Mangala einfach, wie die Situation überhaupt viel zu spät erkennt, bis er den Spurt ansetzt, da ist Rode schon längst weg und das ist auch nicht der schnellste Spieler, der auch noch angeschlagen zu dem Zeitpunkt auf dem Platz stand. Stimmt, ja. Der ist schon längst weg. So Sosa läuft dann wenigstens noch an. Rode spielt überlegt rechts auf äh, Chandler raus und äh, dann ist es wieder Mangala, der viel zu zaghaft das direkte Duell sucht, den Fuß nur so alibimäßig in den Chandler Pass hält und äh, das das ist halt einfach nicht gut, muss man so sagen, wie es ist. Das, das musst du Meiner Meinung nach musst du eigentlich in den Gegenspieler reinfliegen, direkt zeigen, was jetzt hier äh, los ist. Ja? Also musst einfach mal sagen, Babo, was willst du von mir hier? Ich wichse dich jetzt hier weg. Ich sag's so, wie es ist, dass ich ramme dich jetzt um. Das will ich dann auch mal sehen. Ja, ja das ist ja meine Rede. Ja, ja ich weiß.
1: Und ich glaube, Mangala, das können wir festhalten, hatte sicherlich nicht seinen besten Auftritt im VfB-Dress ähm, und ist vielleicht auch einfach vom Spielertyp her jemand, der für die aktuelle Situation vielleicht nicht so
0: perfekt geschaffen ist. Und eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich weitermachen soll. Guck dir das an, Zone 14, wie da verteidigt wird. Endo Ito, das... Das geht so nicht. Das ist einfach scheiße gegen Lindström und Jakic. Das ist eine Katastrophe. Der Pass von Chandler erreicht den komplett blanken Lindström im Strafraum. Und wir haben nicht wenig Leute hinterm Ball sozusagen. Trotzdem kommt der beide an, der schießt, äh, schließt dann auch ab. Müller pariert den Schuss überragend, wie er da die Hand ja, das Reflex. Also fantastisch. So, das ist äh, mal das von Frankfurt. Ich muss jetzt ganz kurz hier äh, Oliver Glasner einspielen, denn äh, der nimmt mir jetzt glaube ich vieles von dem ab, was ich jetzt noch hätte erzählen können, ja? Weil er erklärt eigentlich mal, was beim VfB so offensichtlich falsch läuft aus Sicht eines eines äh, Gäste in dem Fall.
2: Ja, wir wollten eigentlich Stuckert auch mal ein bisschen kommen lassen. Und um, wir wussten, sie spielen hinten guten gepflegten Ball. Und dann kommt aber auch immer wieder dieser lange Ball auf Kalajdzic, der natürlich hier ein gewisses Mismatch mit Makoto hat aufgrund seiner Größe. Und dann kommt halt ihr, ihr Tempo zum Tragen. Das ist das ein oder andere Mal auch passiert in der ersten Halbzeit. Ähm, und wir wollten, weil wir einfach auch gesehen haben, dass sie oftmals sehr, sehr riskant spielen, dann mit wenig Absicherung. Und dann eben die, die, die Ballgewinne, die wir heute wirklich fast unzählig hatten, dann einfach viel besser ausspielen und eben mit zwei schnellen Spitzen, mit Rafa Borre und mit, mit Jesper Lindström, dann über diese Halbräume äh, kommen und umschalten. Ähm, ich denke, das können wir deutlich besser. Da war auch die Idee dann mit, mit Ansgar Knauf noch hinten raus. der ist zweimal in den Raum gestartet, nur haben wir ihm den Ball schlampig gespielt, sonst wäre er zweimal allein aufs Tor gelaufen. Das war die Überlegung, ähm, dass wir eben hier... Wir brauchen jetzt nicht groß Flanken über Außen, wenn unsere beiden Spitzen 1,70 groß sind, sondern hier eher über, über flaches Spiel.
0: Ja, also ähm, so einfach kann es dann auch gehen, äh, wenn man sich einen Matchplan zurechtlegt. Und eins müssen wir noch ganz kurz ansprechen, was der Glassen jetzt gesagt hat. Und zwar, äh, wir brauchen nicht groß Flanken, wenn wir vorne eh keinen kopfballstarken Spieler haben. Der VfB hat schon so oft so oft gegen flügelstarke Mannschaften gespielt und hat nie... Oder ist nie abgerückt von dem äh, von der Dreierkette. Außer gegen Bochum. Da hat man gesagt, wir gehen auf Viererkette. Das war auch gut. Jetzt siehst du, dass dein Gegner dir eigentlich auf den Außen nicht das anbietet, was du vielleicht erwartet hast mit einem Kostic. Also meiner Meinung nach musst du darauf reagieren, wieder auf Dreierkette umstellen und ähm, den Fokus eher auf Zentrum legen, vielleicht dann auch nochmal einen neuen Spieler reinbringen. Ähm, karaso sasa Bank meine ich, oder? Ich glaube ja, ich weiß. Müsste auch nochmal nachgucken. Ja. Ähm, also das wäre noch eine Option gewesen, aber... Ja, ich, ich möchte mich jetzt da nicht zu sehr, äh, habe ich eh schon getan, aber nicht noch mehr reinsteigern. Ja? Das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, führt natürlich dazu, dass man sich schon die Frage stellt, ob Materazzo noch der richtige Trainer ist. Die Frage werden wir jetzt noch nicht diskutieren, kann ich schon mal sagen. Ähm, ich will vorher noch über ein paar Szenen sprechen, die ganz klar zeigen, warum Materazzo durchaus der richtige und vermutlich auch die beste Besetzung ist. Weil es war jetzt nicht alles scheiße. Und jetzt kommen die schönen Momente im Leben, könnte man <lacht> fast schon sagen. Es gab ein paar Lichtblicke, muss man sagen. Man könnte auch behaupten, der Patient hat noch Puls. <lacht> Keinen starken, aber ja. es gibt noch Puls. Fangen wir an ähm, in der in der 13. Minute. Mangalas Abschluss. Dinos spielt einen guten Vertikalpass aus dem eigenen 16er auf Förster. Der lässt äh, für Sascha durch, der lässt klatschen zurück auf Förster. Förster schickt Sosa dann links die Linie runter. Übrigens hier auch wieder sieht man, warum ich mit Förster einfach nichts anfangen kann. Die, die Passschärfe ist nicht gut, der Ball kommt nicht tief genug an, kann man sagen. Ja, Sosa muss praktisch das Tempo rausnehmen. Das führt dazu, dass die Frankfurter Abwehr sich wieder sortieren kann. Also du nimmst praktisch den Schwung komplett aus dem, aus dem Angriff, Angriff raus. Trotzdem ist die Aktion natürlich gut, weil sie wird mit Zug vorgetragen und geht äh, schon Richtung Tor und auch ziemlich konsequent, wie man das dann vorspielt. Aber wenn der Ball schärfer gespielt wird von Förster, hast du eine ganz andere Situation. Davon bin ich überzeugt. So, so. Ähm, Kalaicic öffnet super die Mitte, indem er links in den freien Raum ähm, läuft und Indika mit rauszieht. Mangala erkennt das auch, geht in diesen freigewordenen Raum rein, bekommt dann den Ball von Sosa. Der Abschluss ist dann eher Vintage-Mangala, muss man sagen. Ja, leider. Nicht besonders gut. Ähm, ja, und äh, vielleicht hätte sie das noch ein bisschen aktiver werden können. Der hat äh, relativ viel Raum vor sich frei gehabt. Wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Aber insgesamt war das ein starker, einstudierter Angriff, der wahrscheinlich in der letzten Saison dann drin gewesen wäre. Also das muss man halt auch mal sagen. Es war eine gute, eine gute Reaktion eigentlich auf, auf äh, den ja, unglücklichen Rückstand, wollte ich jetzt fast schon sagen, aber es war ja gar nicht so unglücklich. Nächste Szene: 28. Minute, Anton verlagert auf Fürich. Fürich geht außen an Schändler vorbei. Ist eigentlich so ein Mamusch-Move. Mhm. Hat mir gut gefallen. Spielt den Ball auf Kalaic. Sascha im Zentrum mit dem Abschluss. Auch wieder ganz nice, auch wenn der Ball, muss man sagen, von Anton auf Hürig nicht perfekt gespielt wurde. Auch hier wieder Tempo, das Thema. Die Abwehr hat halt wieder Zeit, sich darauf einzustellen. Ähm, die Bälle müssen genauer kommen. Aber ich sag mal so, durch solche Aktionen ja, holst du dir ja auch wieder Sicherheit. Ähm, dass es jetzt nicht gut ausgegangen ist für den VfB, ist das eine. Aber trotzdem, man hat schon gemerkt, dass nach diesen ersten wirklich katastrophalen 20 Minuten die Mannschaft etwas stabiler daherkam. Ja, hat mit Sicherheit auch damit zu tun gehabt, dass Frankfurt gedacht hat, Och, steht eigentlich 0-1. Wir warten mal ab, was hier so passiert. Aber das hat der VfB dann in der Phase gar nicht so schlecht gemacht. In der 29. Minute hat der Sascha nach einer Führigecke noch eine gute Gelegenheit, trifft den Ball leider nur mit der Schulter. Der geht dann über die Querlatte. Ist halt auch so ein Thema. Ich glaube, ein Topfitter, Kalajic, ist in der Lage, aus diesem, aus dieser Situation, aus dieser Ecke mehr zu machen. Du siehst halt einfach, Timing passt noch nicht hundertprozentig. Das kommt. Auch mit mehr Selbstbewusstsein, aber auch mit der Top-Fitness, die er vielleicht ja. in der vergangenen Saison hatte. 32. Minute. Ähm, ähnliche Situation wie vor ähm, zwei Wochen gegen Freiburg beim 0-2. zu Langer Ball aus der eigenen Hälfte von Anton auf Sascha. Hasebe muss den Ball eigentlich klären, zögert aber und verliert anschließend den Zweikampf gegen Kalajic. Indika ist dann sozusagen da. Übrigens so, wie Indika in dem Moment da reingeht. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage mal ein Wegwichsen. Einfach kompromisslos auf den Ball gehen aber auch mal in Kauf nehmen, dass ich dann halt den Gegenspieler streife. Also ich meine, klar, du gehst auf den Ball, aber es kann halt auch mal sein, dass du erst den Ball spielst und dann den Gegner. Völlig okay, das fehlt mir beim VfB. Also Indika Hilft kann ähm, zwar nicht entscheidend klären, aber es sorgt dafür, dass sein Befreiungsschlägler, um es mal so auszudrücken, auf der, auf der linken äh, Strafraumseite landet. Äh, wird von Fürich dann erlaufen, der Ball, Fürich bedient Förster. Der kann nur mit links, trifft den Ball nicht voll, deshalb kommt der Ball ohne großen Druck genau auf Trapp. Äh, zum einen ist natürlich das Problem, dass das Zuspiel von Fürich nicht ideal war. Und zum anderen ist es auch so ein bisschen dem geschuldet, dass halt Förster ein Linksfuß ist. Also ich glaube, ein Rechtsfuß hätte aus dieser Situation mehr machen können. Und ähm, ja, also das Problem, was ich halt sehe, ja, also wir, wir können ja die ganze Zeit über, über äh, die Abschlussschwäche der Stuttgarter Mittelfeldspieler sprechen. Aber eins ist halt auch Fakt, wenn du keine Spieler hast, die Tore schießen können, dann schießt du halt keine Tore. Und wir wissen, dass ein Förster keine Tore schießen kann, wir wissen, dass ein Mangala keine Tore schießen kann, wir wissen, dass ein Fürich zwar Tore schießen kann, aber das beim VfB noch nicht so nachgewiesen hat, wie es in der letzten Saison in Paderborn der Fall war. Also du hast einfach momentan eine ja eklatante Abschlussschwäche bei deinen offensiven Mittelfeldspielern, die auch immer wieder aus aussichtreichen Positionen versagen, muss um man so direkt auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ja, daran muss auch gearbeitet werden. Diese langen Bälle haben mir übrigens gefallen, also die auf Sascha geschlagen wurden, weil der die eigentlich immer festmachen kann und immer Gefahr entsteht. Also gerne auch mehr von diesen langen Bällen, ähm, nur wenn es geht halt, bevor man in den Rückstand gerät. Weil dann, ja, der, der Gegner posi positioniert sich halt tiefer, wenn er in Führung ist, ja. Und dann wird es halt schwerer, solche Bälle an den Mann zu bringen oder auch damit dann... Ähm, steig aufzubauen und dann wirklich mit dem Tempo aufs gegnerische Tor drauf gehen zu können. Also ähm, war auch keine schlechte Aktion. 35. Minute, da hast du die Doppelchance, Förster Mangala. Wieder müssen wir natürlich über die Abschlussschwäche sprechen. Der VfB, muss man hier auch mal wieder sagen, steht in der Situation gut. Da sieht man, manchmal klappt es dann auch. Ja, In dem Fall fängt, ähm, wer was. Äh, ich meine Ito, einen Ball ab. Und zwar ist er vor Boré am Ball. Die Gugge kommt dann zu Führig, der sofort Tempo aufbauen kann, Richtung Tor unterwegs ist. Jakic kommt nicht hinterher. Also wirklich, in dem Moment ist einfach nur Führig und Ball in Richtung Frankfurter Strafraum unterwegs. Das ist richtig gut. Silas läuft gut mit, bekommt an der rechten Strafraumkante den Ball und spielt dann äh, ja relativ unbedrängt ja, ein... Ball, da hätte ich mir jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Balltempo in dem Moment er erwünscht ins Zentrum der Box, egal, macht er ganz gut, Ito ist da, legt auf Förster ab, der entscheidet sich von der 16er Linie mit links aufs Tor zu schießen, da denke ich mir halt auch, okay, also das musst du halt erkennen, dass du eigentlich noch Raum vor dir hast, mhm. also er ja. kann eigentlich noch in diesen Strafraum gehen oder noch besser wäre es gewesen, er spielt einen scharfen Pass auf Sascha der relativ frei so am, am, zweiten, äh, am ersten Pfosten stand, also rechts am Pfosten äh, das wäre auch eine Option gewesen. Äh, die, diese sinnlosen Abschlüsse von ihm, die machen mich halt auch wahnsinnig, weil sie halt so wirklich sinnlos sind. Er weiß ja, dass er es nicht kann. Also es ist ja, ja es ja, muss ich, ihm ja ist, auch aufgefallen sein. Das ist leider so, tatsächlich, ja. ja. Und Klar, du solltest schon mal einen Distanzschuss versuchen, ist ja okay, aber doch nicht so. Also Das ist, ist halt auch wieder scheiße. Hasebe blockt den Schuss dann mit Leichtigkeit, muss man sagen. Und das ist halt eigentlich auch ein Thema. Eigentlich musst du Hasebe noch ohrfeigen dafür, dass er den Ball nur blockt und nicht stoppt und kontrolliert rausspielt. Weil es war halt so ein schlechter Abschluss, dass er den hätte eigentlich stoppen können und und rausschlagen können. Hat er nicht gemacht. Der Abpraller landet vor Mangalas Füßen. Ähm, ja, ich sag's jetzt mal böse, dem zweiten Szeniker Und auch der schließt direkt ab. Ich kann damit leben, er verzieht, aber ja, das ist halt auch wieder so eine, eigentlich eine gute Chance, aus der mehr rauskommen muss als solche läppischen Abschlüsse, muss man einfach so sagen. Also ja, ja, und das
1: ist halt wirklich ein Problem, ne, wenn deine Mittelfeldspieler einfach, oder zwei von ihnen, ähm, so unfassbar abschlussschwach sind und das dann auch genau die Spieler sind, die in der ersten Halbzeit beide jeweils zwei große Chancen eigentlich haben und dann die Abschlüsse dann doch wirklich sehr, sehr dürftig sind. Und das äh, da muss man gucken, dass man halt entweder andere Spieler... Ähm, in die Abschlussposition bekommt, die es halt besser können, wenn der VfB die dann hat. Weiß ich jetzt nicht, äh, ob ein ich das besser gemacht hätte. Ein
0: Mamusch äh, wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> ähm, oder, oder man muss halt gucken, ähm, dass man ähm, halt die Bälle halt irgendwie anders gibt, zum Beispiel im Kalajic oder so. Aber klar, das limitiert dich halt. Also. Ja, absolut.
0: Also klar, die Mannschaft, die zeigte ja dann schon eine Reaktion, er spielte sich Chancen. Aber sind wir ehrlich, Überlebenskampf, ich habe es vorhin schon gesagt, sieht halt einfach anders aus. Ich will jetzt nicht nochmal anfangen mit Gras fressen und so einen Scheiß, aber ich will schon eine andere Körperlichkeit auf dem Platz sehen. Das will ich einfach. Ja? Also Das kann ich, glaube ich, auch von der Mannschaft erwarten. Mir fehlt die nötige Entschlossenheit. Ja? Ich will, dass, dass mir die Spieler auf dem Platz den Eindruck vermitteln, dass sie den Ernst der Lage verstanden haben. Und das kommt überhaupt nicht rüber. Aber ich glaube trotzdem, allen ähm, vom VfB, die mir da unten erzählen, die haben es verstanden. Aber es kommt halt nicht rüber. Da musst du noch härter arbeiten. Das ist einfach so. Es, ich, ich, es ist das so. es geht doch schon darum, dass du deinen eigenen Verstand ein Stück weit überlistest, würde ich jetzt mal so sagen, ja, also eigentlich ist ja Aufgeben in der aktuellen Situation keine Option für dich, ja, du kannst doch nicht, nicht einfach aufgeben, ich meine, das ist doch jetzt hier, das ist doch jetzt kein Hobby oder ein, ein Witz oder so, das ist, du bist Fußballprofi, das ist, das ist ein Lifestyle, ja, und du, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht immer darauf warten, dass der Trainer dich anspornt oder besser macht, der Wille, besser zu werden, der muss von dir kommen, das muss von dir ausgehen in dem Moment. Du arbeitest dein ganzes Leben daran, um irgendwann mal Profifußballer zu sein, ja? Du möchtest du möchtest der beste von von den besten sein, mit dem du früher mit denen du früher im NLZ abgehangen bist. Was ich meine? Ja, ja. Das sind die besten der besten, aber nur die aller, allerbesten, nämlich 4% oder so, kommen aus dem NLZ
4: zum Profifußball. Ja, ja,
0: so, darauf arbeitest du hin, ja? Du schaffst das also. Du bekommst deinen Profivertrag. Du kommst nach Stuttgart, steigst auf, du wirst Bundesligaspieler, herzlichen fucking Glückwunsch, du bist jetzt Bundesligaspieler und ihr wisst alle, wie es dann läuft, ihr wisst es alle, ja, ihr kennt es aus dem Job, ihr wisst, wie die ersten Wochen laufen, du bist aufgestiegen, total motiviert, du wirst allen zeigen, wie geil du kicken kannst, du bist top vorbereitet, perfektes Essen, die Klamotten sind immer frisch. Du achtest auf so Kleinigkeiten wie, dass dein Schlaf passt. Du kommst nie zu spät. Du du kommst auf den Platz und präsentierst dich von deiner allerbesten Seite. So. Und nach ein paar Monaten, das kennt jeder. Aus dem Job. Überall. Nach ein paar Monaten lässt das nach. Du isst auch mal einen Burger. Statt zu früh am Trainingsgelände aufzutauchen, kommst du jetzt gerade noch pünktlich. Die Klamotten sind nicht mehr gebügelt. Deine Einstellung verändert sich. Dein Verstand, da sind wir bei dem Thema, was ich feine. Dein Verstand verändert sich und dich in dem Moment. Davon bin ich überzeugt. Ja. Du, du du gibst einfach langsam nach und du wirst dadurch weich. Und das läuft immer so im Leben. Du musst dranbleiben. Ja, also, auf was will ich hinaus? Du darfst es einfach nicht zulassen. Du bist nicht am Ziel angekommen, nur weil du denkst, du bist jetzt angekommen. Also, du bist jetzt in der Bundesliga. Da, da ist dein Ziel nicht beendet. Ja, also, also, man hört nicht auf, weil man müde ist oder äh, weil man auf Widerstände trifft, sondern man hört auf, wenn man am Ziel ist. Und am Ziel zu sein heißt ja nicht, ich bin jetzt Bundesliga beim, äh, Bundesliga-Spieler beim VfB geworden, sondern am Ziel bist du dann, wenn du, weiß ich nicht, verdienter äh, äh, Profispieler bist, nach mehreren Jahren deine Qualität nachgewiesen hast. Auf was ich will ist, du musst einfach, du kannst nicht einfach aufhören, nur weil es jetzt halt nicht klappt. Du hörst dann auf, wenn du fertig bist. Und es ist keiner fertig. Nur weil jemand müde ist oder so, ist das nicht der Grund zu sagen, jetzt höre ich halt auf. Nee, dann geht's weiter. Und das meine ich mit, du musst einfach mehr investieren. Jetzt in der Situation, als im Erfolgsfall. Wenn es läuft, musst du weniger investieren. Jetzt im in dem Moment zählt es einfach. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch sagen, äh, welche Identifikation, welche Einstellung erwartest du von einem Spieler, dem, dem erzählt wird, du kommst zum VfB und in zwei bis drei Jahren machst du deinen nächsten Schritt? Ja, ja klar, das ist auch ein Punkt. Also, Ganz klar, ja. welche Einstellung soll der haben? Für den ist doch klar, okay, es läuft halt nicht so gut. Eigentlich, der, Das ist dem doch nicht wichtig für einen VfB in dem Moment zu spielen. Ihm ist wichtig, hier den nächsten Schritt zu machen. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wie willst du es sonst lösen? Ja, auch auch Sascha. Ich, jetzt schweife ich zu sehr ab, aber ich muss es trotzdem sagen, das geht mir seitdem ich das gelesen habe mit Sascha, dass er sich auf den Platz hat fallen lassen und gegen die Bande getreten hat. Nicht mehr aus dem Kopf. Das geht nicht. Ich sag's jetzt so, wie es ist. Es, es ist unakzeptabel. Es geht einfach nicht. Da steht die Presse, da steht, da stehen Leute mit Kameras und was weiß ich. Du, hast, das geht. Du, der einzige Grund, warum du auf dem Boden liegst und nicht mehr aufsteht, ist, weil dein Herz aufgehört hat zu schlagen. Hast, nee, das geht nicht. Du kannst dich nicht dahinlegen und danach wie ein kleines Kind aufstehen gegen eine Wand. Das geht nicht. Das ist das, was ich meine mit der Verstand. Du bist dafür verantwortlich, was passiert. Du kannst deinen Verstand nicht austricksen. Der weiß, dass du nicht bei 100% bist. Alle sagen, wir geben jetzt alles. Aber das kannst du tausendmal sagen, wenn du es nicht wirklich lebst und du siehst auf dem Platz, sie leben es verdammt nochmal nicht. Das sieht man eindeutig, klar. Und das ist das, was mich wahnsinnig macht aktuell. Das ist das, ist das was ich nicht akzeptieren möchte. Ja. Ja, dann bin ich bei dir. Mann, sollen wir noch die Tore vom VFB besprechen? Machen
1: oh, wir ganz schnell kommen.
0: Also, 1-1, Anton. Nach 518 torlosen Minuten macht natürlich in der Saison ein Verteidiger das Tor und beendet den Torfluch. Natürlich, wer sonst? Anton mit seinem ersten Tor übrigens. Für das VfB, ja. <lacht> Wahnsinn. ja. Ähm, mit dem Oberschenkel, ähm, Führig schlägt äh, einen gefährlichen Standard, ja, das, war gut. Das war gut. Macht er auch gut. Wissen wir, Frankfurt verteidigt das Scheiße, da hat der VfB da mal glückt. und es steht 1-1. Und wie gesagt, ich dachte, jetzt haben wir den Bann gebrochen, jetzt geht's weiter. Leider Gottes lief es nicht ganz so. Ich muss auch noch ganz schnell über Kaleitic sprechen und über diese Szene in der 62. Ja. Da wirst du auch komplett irre. Ja, also du siehst auch hier wieder vieles passiert. Also, vieles klappt ganz gut. Ja, Führig fängt den Hasebe-Pass ab, leitet sofort den Konter ein, sehr stark gemacht. TBD, den musst du ja auch erwähnen, der presst nämlich davor gut. Wichtiger Spieler in der Situation.
1: Ja, den Ball den Ballgewinn, ähm, der geht komplett auf sein Konto, ne? weil Super er gemacht. als einer der wenigen mal wirklich drauf geht und auch ausstrahlt, hey, ich will den Ball haben. Er läuft nicht alibi-mäßig an, wie das viele machen, sondern nee, er läuft halt im hohen Tempo drauf, weil er den Ball haben will. Und die oder genau. die waren so erschrocken, weil sie das eine Stunde lang nicht gesehen hatten,
0: dass sie den Ball verloren haben. Also, Ist schon Training, dachten die wahrscheinlich... <lacht> Ja, und ähm, Sascha merkt aber auch sofort, was los ist. Startet früh in die Tiefe und wird dann gut und führig bedient. Das macht der macht Top. Silas und TBD laufen auf rechts mit. Karlajcic entscheidet sich für den Abschluss, verzieht aber für mich auch ein Stück weit Nervensache, hat mit der Situation zu tun. Und auch hier, danach geht's halt darüber los. Ja, da muss er, also, das kann nicht sein. Da muss er doch abspielen. Wo ich mir denke, also fuck you. Ja, er ist aber Stürmer. Ja. In solchen Momenten schießt du als Stürmer aufs Tor und ein topfitter Kalajcic oder ein Kalajcic aus der letzten Saison, der wichst dir den halt ins kurze Eck oder posi positioniert sich besser und schießt dann ja, aufs oder, oder, oder lange... Macht, macht noch den Haken und macht mit rechts den Abschluss.
1: Aber das denke ich auch, weißt du, wenn schon die ersten Zeitungen schreiben, Kalajcic immer noch ohne Tor, ne? wo ich denke, der ist aus einer so langen Verletzung raus und dann hast du einen Stürmer oder ist Vollblutstürmer und der weiß, in der letzten Saison war das Ding halt easy drin und mir ist dann im Zweifelsfall natürlich muss er rüberspielen, weil ja. es die Chance auf das Tor vergrößert, aber ähm, in dem Moment ist mir wirklich auch jemand lieb, der die Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe den Ball und ich mache das Tor und dann okay, dann passt sie, aber wir haben auch zu viele Spieler, die dann einen Pass spielen und den schlechtern spielen, also es ist mir echt lieber, jemand sagt, okay, ich mache das jetzt und dann vermasselt das heißt, ja, scheiße, aber passiert. Für mich hätten Stürmer
0: in dem Moment zwei Optionen, ich schieß oder ich spiele ab. Ja. Und wenn er jetzt abspielt und TBD jagt das Ding in den Himmel, sagen alle, ja, warum schießt er denn da nicht selber? Die, also es gibt's ja gar nicht, das ist nicht mehr der alte Kalajdzic. Nee, der traut genau. sich nicht ja. mehr den Abschluss hin. Ja, sowas passiert halt. Aber auch das ist nicht der Grund, warum der VfB Spiele verliert. Das ist das, was mich. Das alles, die ganze Scheiß hier geht mir gerade auf den Sack. Die Presse mit ihrem Rotz, die Stücke der Nachrichten, der, der, der VfB verliert, Materazzo äh, steht in Frage. 17 fucking Artikel in 48 Stunden zu dem Spiel, inhaltlich nichts, nichts, null. Da wird fünfmal davon gesprochen, wie Mangala den Rückraum nicht richtig verteidigt, weil der Ubina einmal was gesehen hat in seiner äh, Karriere hier als äh, Sportjournalist und da wird darüber gesprochen, dass Kalaitic den Abschluss nicht äh, ins Tor reinzimmert. Geh mir ja weg mit dem Scheiß, ohne Witz. So, 70. Minute, dann macht der Sascha sein Tor, da habe ich mich... Wahnsinnig gefreut für ihn. Das geht alles unter. Das sind trotzdem Erfolgserlebnisse. Natürlich renne ich nicht durch die Gegend, denke mir: Haha, äh, endlich wieder zwei Tore geschossen, wir verlieren es. Nee, aber es ist trotzdem ein Erfolg, der da in dem Moment. Gelungen ist, ja. ja. Und Kalajic macht seine Bude. Fürich und TBD. Auch hier wieder gutes Zusammenspiel. Öffnen die linke Seite für Sosa. Schändler lässt in dem Fall Borna ziehen. Bor Borna bekommt den Ball von Fürich. Auf den Punkt zugespielt. Das ist einfach gut gemacht. Kopf oben. Direkte Flanke auf Kalajic, der sich mit gutem Laufweg im 16er perfekt Raum gegen Indika verschafft. Abnicken Tor. Bam. So machst du's. Und das kannst du fast nicht verteidigen. Und wenn sie das gegen Frankfurt gekonnt haben, können sie das auch gegen Leverkusen und auch gegen Bochum. Und das sind dann die Momente, die ich vorhin angesprochen habe, mit der Patient hat noch Puls. Ganz einfach. Ja, ja, ja da bin ich bei dir. Ja. Und ähm, ich glaube, den ganzen anderen Käse, den ich jetzt hier noch drin habe, den lassen wir weg. Ich muss natürlich noch mit dir ganz kurz über ähm, Rustic's 2 zu 3 sprechen. Müssen wir noch sprechen das Thema auch hier Frankfurt kann mit wirklich einfachen Pässen das Schuttgart der Mittelfeld überwinden, die Abstände passen nicht, trotz, eigentlich, das war ein kontrollierter Angriff, das war nicht mit wahnsinnig viel Tempo, herrscht Unordnung in der Defensive, hängt natürlich auch damit zusammen, dass der VfB wahrscheinlich in dem Moment auf Siegtor gehen wollte, trotzdem lasse ich mir das nicht gefallen, das geht nicht, du kannst das besser verteidigen, Ito geht meiner Meinung nach zu früh auf Jakic drauf, verschärft so noch die fehlende Kompaktheit in der letzten Kette, führt dann den Zweikampf zu unentschlossen. Frankfurt... Ja, da sagen, das war ja. das, was mich an der Szene eigentlich echt am meisten geärgert hat. Also er geht ja wirklich auf ihn zu, sucht den
1: Körperkontakt, aber dann halt wirklich so minimal und tuschiert ihn leicht und er stört ihn ja nicht mal wirklich. Ne? Ja. Und ich denke, wenn er auf ihn drauf geht, dann muss er diesen Zweikampf gewinnen, fair oder unfair. Aber so macht das gar keinen Sinn, diesen ja. Zweikampf zu führen. Und so passiert das ja erst alles wirklich. Ne? Und das
0: hat mich am meisten geärgert in der Szene. Absolut, das war zu wenig. Ito nehme ich immer irgendwie noch aus der Kritik raus, weil... Was der bis jetzt geleistet hat, ist Absolut, einfach bombastisch. Ja. Das ist übrigens auch sowas. Weißt dann lese ich wieder. Ich, ich wollte ja nicht damit vorerst anfangen. Dann lese ich wieder hier auf, auf Social Media, ja, wen hat denn der Matarazzo besser gemacht? da kommt der Ito aus der zweiten Liga und aus dem macht Matarazzo in kürzester Zeit einfach einen gestandenen Bundesliga-linken äh, Halbverteidiger. Alles egal, Mafro was der für einen Sprung in diesem Jahr gemacht hat, alles egal, ist egal, was hat der Matarazzo schon jemals für einen VfB getan? Wir verschließen einfach die Augen vor den Leistungen eines Wirklich verdienten Trainers. Wir verschließen einfach die Augen und tun so, als gäbe es das alles nicht. Oder was ich auch lesen musste, von Menschen, die null Ahnung haben offensichtlich. Der planlose Matarazzo. Das bringt mich... Das macht mich wahnsinnig. Ich sage, okay, der ist vielleicht ratlos. Das ist was anderes als planlos. Genau. Weil das ist er definitiv nicht. Du erkennst seine Pläne und dass die nicht aufgehen, ist das eine. Ja, Das hängt aber nicht nur an Matarazzo, sondern auch an denen, die es ausführen. Natürlich, das ist alles ein Zusammenspiel, aber hört doch auf, immer irgendwie scheiße über irgendjemand auszukippen, nur weil ihr zu blöd seid, euch das selbst zu erklären, was da gerade passiert. Ich kann trotzdem sagen, der Trainer, den muss ich wechseln, aber nicht, weil er planlos ist. Das hat dann vielleicht andere Gründe, aber hört doch auf, immer irgendeine Scheiße zu labern über den Trainer und komplett zu vergessen, was im ersten halben Jahr war, wo der mit einer verfickten Rumpftruppe rumspielen musste, weil sich ständig jemand verletzt hat oder krank war. Und was ist, weißt du, der, der Mann hat sich doch diese Chance jetzt aktuell verdient. Was, was der sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, durch den Aufstieg und durch das letzte Jahr, ist, dass man ihm jetzt eine faire Chance zugesteht, mit einer vollen Kapelle den Bock umzustoßen. 5 Euro und ja, so. ja, Aber es ist ja, so. Ja,
1: natürlich, klar. Gib ihm doch die Chance. Aber man muss dazu auch sagen, ne, in der Vergangenheit wäre vermutlich jeder andere VfB-Trainer schon schon lange weg. Also. Und das hat ja
0: super funktioniert immer.
1: Ja, also also ich gebe dir ja wirklich recht, er hat einen Plan. Warum der Plan nicht umgesetzt wird von den Spielern, ist die eine Frage. Und natürlich muss man halt dann irgendwann sich fragen, ähm, ne, behält man den Trainer und riskiert, also... Sind die Chancen auf den Klassenerhalt mit einem anderen Trainer größer? Das ist ja die entscheidende Frage. Und kann dir keiner beantworten. Kann dir keiner beantworten, aber man muss das abwägen. Und das ist ja die Frage, die sich die Verantwortlichen
0: auch stellen. Nachher später, Nachher okay. später, Mach's später. Ähm, ja, komm, ey, scheiß auf das Gegentor. Ihr habt's gesehen, ist es halt einfach dann scheiße gelaufen. So, <lacht> Nee, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe mich jetzt viel zu sehr darauf geregt, über die Kacke. Ihr habt doch alles gesehen, was da falsch gelaufen ist. Wisst es doch selber. Weißt du, Auch das wieder. Dann schießt der Rustic. Das Ding wäre in Fellbach gelandet. Ja, natürlich. Und natürlich, Mafopanos kriegt das Ding ab und das, das ist halt noch mal das Nächste. Wir würden überhaupt nicht so aufgeregt diskutieren. Der Ubina müsste nicht 20 Artikel schreiben in 48 Stunden, wenn der Mafopanos nicht angeschossen wird. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Glück hätten. Ja, Das ist, ist leider auch Teil der Geschichte. Sebastian, lass uns mal hören, was der Trainer Pellegrino Matarazzo zum Spiel zu sagen hatte.
5: Also, wir sind... Äh ja, nach dem ersten Ballverlust ziemlich äh, verunsichert worden. Wir haben mehrere Eckbällen gegen uns in der Anfangsphase, die äh, erstmals äh, nicht nötig waren. Aber auch gleichzeitig uns äh, verunsichert hat der erste Gegentor, den wir kassiert haben. Hat sicherlich die Jungs äh, nicht gut getan. Ich finde, was positiv war, dass wir zweimal nach Rückstand versucht haben, auch zurückzukommen. Auch zweimal ein Ausgleichstor erzielt haben dann unglücklicherweise äh, natürlich ein abgefälschtes Tor zum 2-3 kassiert haben. Fakt ist, wir haben heute viel zu viel ähm, einfachen Fehler gemacht. Viel zu viel Ballverluste äh, in äh, Spielfeldzonen, wo man solche Ballverluste nicht haben, haben darf. Äh, wir haben weniger aus dem Spiel zugelassen, aber nach Ballverlust nach Standardsituationen was äh, ungemütlich und darum ähm, darum geht's jetzt aktuell eine gewisse Sicherheit die Spieler zu geben, wo kann man darf man Fußball spielen, wo darf man weniger Risiko eingehen? Und äh, das Ansatz für die nächste kommende Zeit bin äh, sehr unzufrieden und glücklich mit dem äh, das Spiel und auch mit dem Ergebnis, aber wir machen weiter.
0: Sehr niedergeschlagen und ich sage es nochmal, nicht planlos, sondern ratlos und auch ein Stück weit müde, Pellegrino Matarazzo, vielleicht auch überfordert aktuell, ich meine das jetzt gar nicht, dass ihm keine Ideen einfallen, sondern äh, wenn halt alles, was du dir wahrscheinlich überlegt hast und erarbeitet hast in den letzten Wochen, dann in dem Moment, wo es auf den Platz rausgeht, nicht mehr funktioniert, kann ich schon mal nachvollziehen, dass du danach direkt bei der Pressekonferenz einfach dastehst und mit dem Kopf nur noch schüttelst. Ja, und ich sag's ja auch ähm, immer wieder auch, er ist ja ein Anfänger
1: im Bundes, als Bundesligatrainer hat eine Saison jetzt gemacht. Die Situation für ihn dürfte ja auch komplett neu sein. Ein Profiteam äh, im Abstiegskampf äh, coachen zu dürfen, zu müssen, in einem in einer großen Stadt, äh, in einem Traditionsverein mit vielen Fans, die natürlich dann dementsprechend unruhig sind. Und äh, dass dann alles, was man sich überlegt, dann das wenigste davon klappt, dass man dann noch Pech hat. Das ist natürlich wirklich äh, ein übles Brett, was er da dann äh, bohren muss. Und äh, ich denke, auch er wird Fehler machen. Und vielleicht äh, schafft er es nicht, seine Pläne, die er hat, an die Mannschaft ranzutragen. Ich erinnere mich da an Hannes Wolf, wo man dann sagte, der überfordert die Mannschaft. Also den Eindruck habe ich dann teilweise ein bisschen, dass bei denen zu viel im Kopf vorgeht, also dass die schon die nächsten drei Schritte überdenken. wir müssen den Ball gewinnen, dann spiele ich dahin, dann geht's dahin. Und aber weißt du, einfach. Also ein versucht den Ball zu bekommen. Das reicht erstmal. Ich, ich finde es komplex. Ich, ich weiß nicht, was er der Mannschaft mitgibt, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Mannschaft auf dem Feld zu viele Gedanken im Kopf
0: hat und nicht einfach spielt. Ja, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das praktisch an den Prinzipien liegt, die so vorgibt, denn da hat er eigentlich schon extrem zurückgeschraubt, muss man sagen. Erinnere dich an die ersten Spiele, als ein Endo viel komplexer gespielt hat im ja. Mittelfeld, ja, ja viel klar. mehr Aufgaben übernommen hat. Das wurde eigentlich schon zurückgeschraubt und es ist ja so, dass Spieler aktuell mit den einfachsten Aufgaben auf dem Platz überfordert sind. Und was wirst du sonst noch machen? Also Du kannst ja nicht an die Seitenlinie stellen und als Balljunge einsetzen. Also Das ist dann nächste Stufe sozusagen. ja. Also so ein bisschen Leistung erwartest du ja dann schon noch von, deinem, äh, von deinen Spielern, die auf dem Platz stehen. Ähm, ich habe auch noch mal einen Einspieler von Sascha Kaleitisch. Auch der hat sich nach dem Spiel, ich sag jetzt mal, gestellt und ähm, hat äh, ein Interview gegeben. Und das ist ein sehr langer Einspieler, muss man sagen. Schicke ich gleich schon vorweg, aber ich bin der Meinung, es lohnt sich, weil Sascha hier viele Dinge anspricht, die ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind. Deswegen, den hören wir uns auch mal ganz kurz in voller Länge an. Ganze, ich glaube, drei Minuten.
6: Das einzig Positive, was ich heute sehe, ist, dass wir zweimal nach Rückstand zurückgekommen sind, aber wir sind zweimal nach unnötigem Ruck Rückstand, wie ich finde, zurückgekommen. Und dann äh, den dritten Rückstand haben wir nicht mehr geschafft, weil er einfach... Ich weiß selber nicht, was einfach unnötige Fehler gemacht heute. Wir hatten einige Chancen, die wir letzte Woche nicht hatten oder vor zwei Wochen nicht hatten. Deswegen einfach blöd. Du hast, glaube ich, 50 Korner gegen dich gehabt, dieses Spiel. Und Frankfurt macht es gut. Und wir haben es einfach schlecht gemacht, vor allem beim zweiten Tor. Das erste Tor ist halt einfach unglücklich der Wurschtelt sich da irgendwie durch der Wahl, aber das zweite, wir sprechen das extra an, das Rückraum, äh, dass die den sicher anspielen werden, weil die wissen, dass bei uns da ähm, wahrscheinlich keiner stehen wird oder weniger Leute sind, ähm, und da hat, da hat jemand einen Job zu erfüllen und den hat er anscheinend nicht erfüllt und dann trifft er ihn auch gut und dann bist du, dann schätzt 2-1. Du kommst trotzdem zurück und Normalerweise mit dem Stadion, mit, den, mit der Stimmung musst du, dann, musst du dann mindestens den Punkt holen, wenn nicht sogar mehr rausholen. Und wir schaffen es einfach nicht, äh, ja, diesen Flow zu halten oder keine Ahnung. Einfach einfach bitter und ich bin enttäuscht. Ja. Ich, ich kann nur für mich sprechen, dass ich versucht habe, alles reinzuhauen. Ich glaube, viele heute haben sich haben haben alles reingehauen und es geht jetzt einfach, dieser dieser Fehler da abzustellen, einfach diese unnötigen Sachen einfach simpel zu spielen. Frankfurt hat auch nicht klein klein gespielt hinten, die haben, die wissen, was sie zu tun haben, jeder weiß, was er zu tun hat und die haben einfach gespielt und wir haben wir haben vor allem am Anfang, in den ersten zehn Minuten, wir haben acht gefühlt fünf bis zehn Ecken ähm, gegen uns gehabt, weil wir hinten klein klein spielen, weil wir den Ball nicht einfach mal wegdreschen, weil wir wie teilweise einfach, einfach nicht abgebrüht spielen und man sieht bei Frankfurt, wenn da ein bisschen was brennt, die hauen den Ball nach vorne, jeder weiß, was er zu tun hat. Bei uns haben auch viele heute gewusst, was sie zu tun haben, aber das war einfach unnötig. Also es ist, es ist schwer, jetzt gerade äh, irgendwie was vielleicht Positives rauszufinden, aber wenn du jetzt anfängst, frustriert oder irgendwie äh, schlecht drauf äh, zu sein, dann dann, dann geht es erst richtig bergab. Deswegen, das, das braucht man nicht, weil... Wir sind eigentlich eine Mannschaft, die immer gute Stimmung hat und wir geben wirklich Vollgas im Training und das werden wir nach wie vor machen. Ähm, ja, liegt, wir haben ja die Fehler gemacht. Wir haben zwei Eckballtore bekommen, da kann ja der Trainer nichts dafür. Da ist nicht irgendwer, irgendwer schuld an, an der Taktik oder so, sondern du kriegst zwei Standardtore, die billig sind. Und das dritte ist abgefälscht aus dem Rückraum, wo vielleicht eine Verkettung von Fehlern äh, irgendwo gestartet hat und dann weitergegangen ist. Deswegen ja, müssen wir einfach schauen, dass... Die Spieler, die am Platz sind, wir sind uns allen, oder die meisten sind sich der Lage bewusst und jetzt müssen wir einfach weitermachen, weiterkämpfen und ja, irgendwie das Glück wieder einfach auf unsere Seite kriegen, weil wir haben aktuell kein Glück.
0: Ja, also ich finde, Sascha Kaleitic spricht da viele Dinge an, richtige Dinge, die brauchen wir jetzt nicht nochmal komplett aufrollen. Ich finde Klartext bezüglich dem 1 zu 2, ähm, finde ich wichtig, dass er das so sagt, dass er sagt, einer hat seinen Job nicht erfüllt. Ist natürlich auch ein bisschen einfach, dann nur auf einen zu zeigen. Ist immer noch eine Mannschaft und da kann man sich auch gegenseitig helfen. Also klar, ich weiß, wie er es gemeint hat. Ja, Er ärgert sich einfach über die allgemeine Leistung von ihm selbst, oder er ist mit sich selbst wahrscheinlich unzufrieden und ja. auch mit der Leistung seiner Mitspieler. Ähm, Deswegen keine Kritik jetzt ich wollte es nur nochmal anbringen, dass es natürlich schon auch eine Mannschaft ist, die da zusammen verteidigt. Äh, auch dieses, diese Aufforderung, nicht immer klein klein zu spielen, simpel zu spielen. Das hast du ja gerade eben auch angesprochen.
1: Ja, ich finde schön, dass ein Profi genau das Gleiche sagt, was ein bisschen nach Stammtisch klingt, ja, aber absolut. Ich find, man, man hat das einfach gemerkt und wenn du doch merkst, dass du einfach unsicher bist und viele Ballverluste wirklich in deiner, in deiner eigenen gefährlichen Zone hast, dann musst du einfach mal die Bälle lang schlagen. Also wenn sie dann auch wieder weg sind, okay, aber du musst doch irgendwie mal in das Spiel reinfinden und das, das hat mir gefehlt. Und äh, wie gesagt, wenn sie das dann im, im eigenen Strafraum Querpässe spielt, äh,
0: das, das ist, kann nicht sein. Also, das ist sinnbildlich natürlich für das, was Sascha gerade angesprochen hat, ja. dass halt keiner den Ball einfach mal wegschlägt. Und das meint er ja auch, in Frankfurt weiß jeder, was er zu tun hat. Natürlich auch da wieder unsere Experten in Social Media sofort erkannt, dass er der, kann wieder sagen, dass der Trainer der Mannschaft nicht... Jetzt erzähle ich euch mal was. Das sind elf Menschen, die ihr Leben lang nichts anderes machen, als Fußball zu spielen. Wenn ein Trainer denen erklären muss, was sie mit einem Ball in der Gefahrenzone zu tun haben dann können die Elf ihre Tasche nehmen und zurück nach Hause gehen. Dann brauchen die ja nie wieder das Trikot anziehen. Da muss man nicht irgendwie das jetzt wieder auf den Trainer abwälzen, dass man nicht wisse, was in dem Moment zu tun wäre, wenn hinten die Luft brennt. Ja, rotz das Ding raus. Das, da brauche ich keinen Trainer für diese Erkenntnis. Deswegen hört doch auf, da immer irgendwas rein zu interpretieren. Er spricht doch einfach nur wirklich klar das an, was ihm aufgefallen ist. Er sagt auch, wir können nichts dafür, oder der Trainer kann nichts dafür, wenn wir uns so dumm anstellen bei den Eckbällen. Ich bring's jetzt mal ja. auf den Punkt und drück so aus, wie ich es wahrscheinlich dann beim SWR sagen würde. Und deswegen auch da keine Interviews geben. <lacht> nee, und, und, und in Frankfurt meint er damit, da ist sich halt jeder darüber im Klaren, was in dem Moment gefordert ist. Das liegt aber nicht daran, dass der Glas nach dem das vorher sagt. Der geht ja nicht hin zu sagen, hey Indika, also wenn da mal ein Ball, weißt du ja, also wenn die in die Ecke schlagen und dann fällt der Ball vor dir hin und ähm, dann kommt der Kalajdzic, dann musst du in dem Moment dir einfach mal den Mut nehmen, den Ball wegzuschlagen. Nee, das ist einfach klar, was in dem Moment zu tun ist. Da brauche ich keinen Trainer für. Also da ist das auch wieder eine falsche Diskussion über die Probleme, die der VfB definitiv hat. Ja, Also was ich noch ansprechen muss, Sebastian, ist die Aussage, die meisten sind sich über die Lage bewusst so Und er wollte ja zuerst sagen, alle sind sich über die Lage bewusst und korrigiert sich dann noch selbst. Also das heißt, ihm war es wichtig, mhm. ja, dass dass er schon zum Ausdruck bringt, nicht alle sind sich über diese Lage bewusst. Und das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Wir haben schon oft diskutiert. Und da ist natürlich auch die Frage, wann erkennt man das mal, ähm, stringent muss man das so sagen, im Kader. Weil Du siehst immer wieder Spieler, also es ist jetzt nie, nie irgendwie jemand komplett draußen. Es sind immer wieder Spieler dabei, wo man sich schon die Frage stellt, haben die die Lage verstanden, wissen die, um was es geht oder nicht. Oder sind das dann die Spieler, die so viel Qualität haben, dass du es nicht rauslassen kannst. Ich meine, du wirst keine Antwort haben. Ich habe keine
1: Antwort drauf, aber ähm, das Gefühl hat man tatsächlich, wenn man es jetzt auch wieder erneut intern dann hört, ähm, dass das halt auch ein Kalajcic und auch andere Spieler äh, so In sehen, ähm, dann hast du ein Problem und nach dem Schlusspfiff äh, wurde ja im Stadion dann gesungen, äh, aufwachen. Und ich finde, das haben, glaube ich, echt noch nicht alle gemacht einfach. Ne? Das ist verheerend und ähm, du sagst schon, der, der Trainer muss dir nicht sagen, dass die Bälle wegschlagen sollen, aber äh, angenommen, man wird jetzt äh, einen erfahrenen Feuerwehrmann holen, ja? Der, der wird wahrscheinlich sagen, also jetzt machen wir, spielen wir mal ganz anders, die Bälle müssen lang rausgeprügelt werden und der wird wahrscheinlich sagen, und die drei spielen wir mir überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also, und ich glaube, du hast da auch ein Problem, aber kannst vielleicht nicht ohne die Spieler oder willst es? Scheust dich davor, das zu machen? Aber gerade werden Philipp Förster angesprochen, wenn du halt nach dem Spiel in Fürth sagst: Okay, die helfen uns in der aktuellen Situation nicht wieder. Und zwei Spieltage später sollen die dann die Kartoffeln aus dem Feuer holen, ähm, Kohlen, Kartoffeln, egal, irgendwas aus dem Feuer holen. Ähm, Pommes. Ja, ist es. Pommes sind immer gut. Dann finde ich, ist das. Halt aber nur in der Schwemme. Sorry. Ja. Grüße gehen raus an Bernd Sauter und viel Liebe für den geilen ja, Text. Ja, toll. Ähm, Genau, also sorry. Hast auch strukturell oder mit der Einstellung da ein Problem. Und ja, man hat das Problem, dass nicht alle begriffen haben, worum es geht. Dass du jetzt vier Punkte Rückstand auf dem nicht hast und die Wahrscheinlichkeit, dass du
0: absteigst, aktuell größer ist, als die Chance, drin zu bleiben. Ja, klar, das, das ist so. Ähm, nur ich muss noch mal ganz kurz was sagen zu diesen Bällen. Äh, ja, hinten rausschlagen und so. Erfahrener Trainer würde das so vorgeben. Es ist halt einfach so, in der heutigen Zeit, in der in der Art, wie Fußball gespielt wird in der Bundesliga, sind diese extrem langen Befreiungsschläge wirklich nicht besonders hilfreich. Weil der Ball sofort wieder zurückkommt. Es ist, um das jetzt hier auch nicht falsch aufzufassen, absolut ein Mittel, in manchen Situationen einfach mal den Ball wegzuschlagen. Weg heißt natürlich dann auch mal ins Aus. Also ja, klar. Kannst du nicht so blöd sein und dann mehr oder weniger einen Mittelkreis den Ball ballern. Das, da gebe ich dir absolut recht. Nur, ähm, es hat natürlich auch Gründe, warum solche Feuerwehrmänner, um es mal so auszudrücken, aus der Mode gekommen sind. Ja, absolut. Weil, ja, es ist es würde da bin ich davon überzeugt den VfB aktuell nichts bringen. Aber wir diskutieren gleich noch über ähm, den Trainer und über mögliche ja, Veränderungen auf der Position. Aber wir müssen natürlich noch ganz kurz über den Spieler des Spiels sprechen mhm. Und ähm, ich kann vermelden, 225 gültige Stimmen sind eingegangen beim Spieler des Spiels auf Twitter und es wurden insgesamt 13 Spieler vorgeschlagen. Das heißt, fast alle, bis auf Ito, Klimowitz und Ahamala, die sind ohne Nennung geblieben. Alle anderen Spieler wurden mindestens einmal genannt. Das ist äh, übrigens kein Qualitätsmerkmal. Das heißt einfach, dass die Menschen sich da draußen unheimlich schwer damit getan haben, überhaupt irgendjemanden zu benennen. Und für alle die dann natürlich immer wahnsinnig witzige Kommentare drunter posten. Ich verstehe euren Unmut und ich weiß auch, manchmal ist auch so ein witziger Tweet ist top. Für mich ist es nur absolut die Hölle, wenn ich äh, meine Strichliste mache und muss dann durch unzählige Quatschnennungen jetzt einfach mal durchscrollen. Deswegen, wir finden es super geil, wie viele Leute da mitmachen. Am besten wäre es aber, dass die, die jetzt sag ich mal der Meinung sind, alle waren scheiße oder ich weiß nicht. Einer hat geschrieben, Matarazzos, vollgeschüssene Unterhose. Also solche Kommentare bringen mir in dem Moment mehr Probleme, als dass ich darüber lachen kann.
1: Ich glaube, solche Kommentare bringen allgemein mehr Probleme, als dass
0: man darüber lachen kann. So sieht's aus. Deswegen ähm, machen wir schnell. Twitter hat gewählt. Ähm, die meisten Nennungen hat Flo Müller bekommen mit 90, kriegt drei Punkte. Dann kommt Chris Führig mit 46 Nennungen, bekommt zwei Punkte. Und Silas, im Wumpa mit 38 Nennungen, bekommt einen Punkt. Sebastian, wie weit bist du? Äh, fertig.
1: Oh, ja. dann hau raus. Also ich gebe ähm, Flo Müller auch äh, zwei Punkte, weil, ja, haben wir ja schon angesprochen, ne? zwei gute Paraden an den Toren, konnte er nichts machen, war eine seiner besseren Partien, also einer der wenigen, die auch Leistung oder die Normalleistung gebracht haben. Ähm, zwei Punkte gebe ich, da gehe ich dann auch mit Twitter, ähm, Chris Führig hat mir relativ gut gefallen noch, ähm, Tor vorbereitet, insgesamt ein paar gute Aktionen, dann ein Punkt äh, für Sieders für sein Startelf-Comeback. Und äh, ein Punkt bekommt äh, TBD, weil der mir aus seiner Einwechslung auch ähm, ja gut gefallen hat. Der war engagiert, der hat die eine Riesenchance von Kalajdzic quasi eingeleitet oder erpresst
0: und ähm, ja. Hat, ja, hat, mir gut, hat, gut hat mir gut gefallen. Dann versuche ich es fast genauso schnell zu machen. Bei mir wird es erfahrungsgemäß länger dauern. Liegt aber auch daran, dass ich mich diesmal für sechs Spieler entschieden habe. Weil ich der Meinung bin, nach diesem Spiel kannst du eigentlich keinem Spieler mehr als einen Punkt geben. Deswegen geht es los mit Chris Führig. Der gefiel mir insgesamt gut. Eine Vorlage, gute Standards, drei Großchancen rausgespielt, sieben Torschussvorlagen geliefert. Ich würde sagen, an ihm lag es nicht, dass der VfB dieses Spiel verloren hat. Der nächste, der einen Punkt bekommt, ist Borna Sosa. Ähm, fand meiner Meinung nach zunächst nicht die richtige Balance zwischen Verteidigung und Angriff, lag wahrscheinlich auch an einer neuen Rolle in der Viererkette. Äh, später dann aufgrund seiner Dribblings mit wichtigen Raumgewinnen eine Vorlage, vier äh, seiner sechs Flanken kamen an, gute Zweikampfführung auch eine gute Quote mit 77% gewonnenen Zweikämpfen, insgesamt meiner Meinung nach eine gute Leistung. Flo Müller bekommt von mir auch einen Punkt, hat drei Paraden gezeigt, zwei davon bockstark und Sebastian, halt dich fest. 100% Pass und lange Bällequote. Ui. Fünf lange Bälle, alle kamen an. 37 Pässe, alle kamen an. Das war natürlich jetzt äh, nicht besonders risikoreich, was er gespielt hat. Trotzdem, ähm, das war schon eine Steigerung zu dem, was wir mal gesehen haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, ja. Und ähm, ja, über über äh, die Kritik, die dann am Samstag aufkam, über Strafraumbeherrschung und so, ähm, habe ich, glaube ich, schon alles gesagt. Kalajic, der Nächste mit einem Punkt. Erstens macht er endlich sein Tor. Zweitens gewinnt er wieder viele Luftzweikämpfe, hatte die meisten Abschlüsse, ähm, hat noch zu viele Ballverluste meiner Meinung nach, aber äh, ich sehe es so, dass er eigentlich ähm, einen Schritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zu den letzten Partien, auch wenn das jetzt nicht sein bestes Spiel war, aber er hat zumindest das Tor auf der Haben-Seite. Silas ähm, zu Beginn vielleicht ein bisschen zu wild meiner Meinung nach, später dann immer wichtiger, attackierte auf dem rechten Flügel immer wieder, erkannte und belief auch freie Räume. Also er bringt so deutlich mehr Tiefe ins Spiel als zum Beispiel Massimo oder ein Koulibaly, führte viele Zweikämpfe. Ähm, die Dribblings waren noch nicht so brachial, wie wir das vor der Verletzung von ihm gewohnt waren, aber dass das noch eine Weile brauchen wird, ist klar. Also lass mal einfach dann durchgehen. Und ich gebe auch noch Wataru Endo einen Punkt, ähm, mit der Länderspielreise in den Beinen, wenn man sich das überlegt und ähm, was er dann gezeigt hat, ist das einfach wieder klasse gewesen. Er hat die meisten Kilometer abgespult, die meisten Zweikämpfe gewonnen, auch wenn die Quote bei 38 nur liegt. Er hat die meisten Zweikämpfe aller äh, Stuttgarter gewonnen. Ähm, der Endo ist schon wichtig für den VfB. Und ähm, wir haben ihn in vielen Spielen einfach immer links liegen lassen, weil wir gesagt haben, ja. ist halt Endo, macht das einfach. Genau. Und ich habe mir vorgenommen, in der Rückrunde ihn häufiger für seine guten Leistungen zu belohnen. Sebastian, dann haben wir den Themenkomplex Frankfurt mit einer 20-minütigen Verspätung abgearbeitet. Ich befürchte, dass der Themenkomplex Trainerdiskussion <lacht> äh, nicht dazu geeignet ist, um ähm, Zeit aufzuholen. Ich nutze jetzt aber mal ganz kurz hier äh, diese kurze Unterbrechung, um meiner Tochter ähm, noch auf WhatsApp Bildschirmzeit zu gewähren. Ah, okay, die hat Aha, ja angefragt. Okay, ja, das muss jetzt sein, wer weiß, was da wieder los ist und nachher gibt der Papa hier die Bildschirmzeit nicht frei. Ähm, müsste funktioniert haben. Ich hoffe es zumindest. Ähm, ich wollte noch auf was anderes hinaus, aber da hat meine Tochter mich jetzt hier komplett <lacht> ähm, rausgebracht. Sei es drum. Sebastian, ich würde sagen, wir gehen dann einfach über ähm, und sprechen über den Trainer. Wir gehen rein, ja. Ja, Die Lage ist prekär, das kann man schon sagen. So prekär, dass Sven Mislintat am Sonntag zum Pressegespräch geladen hat. Und wir haben die Möglichkeit bekommen, dieses Pressegespräch zu veröffentlichen. Ähm, an der Stelle auch schon mal schönen Dank an den VfB Stuttgart, an Sven hat, dass das uns möglich gemacht wurde. Ähm, weil es ist ja nicht üblich, dass der VfB mit äh, ja, räudigen Fanmedien, äh, ich mag den Begriff nicht, aber du weißt, was ich meine, ja, Also äh, Fanpodcastern und so spricht. Aber in dem Fall gab es einen guten Austausch und äh, wir durften dieses Gespräch veröffentlichen. Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel um dieses Gespräch drum herum reden, sondern wir haben uns gedacht, wir hören uns das Gespräch mit euch zusammen an ähm, und sprechen dann sozusagen ähm, über einzelne Punkte, die uns auffallen. Also ein klassisches Reaction-Video, könnte man sagen. Ja. Und wir können dann, denke ich mal, auch anhand dieses Gespräches einige äh, Diskussionen aufmachen, Ja, was jetzt zum Beispiel Matarazzo betrifft und seine Zukunft beim VfB Stuttgart.
3: Bist
1: du bereit? Ich bin
0: bereit. Okay, dann gehen wir rein.
3: Ich glaube, dass wir mit den ersten ein, zwei schlechteren Aktionen im Spiel ähm, eine Verunsicherung der Mannschaft gesehen haben dass wir gesehen haben, dass die aktuelle Situation beziehungsweise die Tabellenkonstellation mit der Mannschaft was gemacht hat. Ich finde, dass ähm, nach diesen ersten 10, 12 Minuten, wo wir, glaube ich, 6, 7 Ecken hergegeben haben und eben auch sehr, sehr schnell damit eine dieser Ecken, das 0-1, dass wir versucht haben, genau das zu tun, was man dann tun muss, sich nämlich über einzelne Aktionen aufzurichten, über Tacklings von Dinos, von Silas, über ähm, sich ins Spiel zurückzukämpfen, sich äh, über jede Aktion ähm, eine, eine Art von ja, Sicherheit ist ist nicht komplett gelungen zwar, aber wäre trotzdem das richtige Wort, sich zurückzuholen und es war aber leider so, dass wir mit ein paar Ballverlusten das sehr, sehr lange eigentlich immer wieder so, so, eine, so eine Pendelei da äh, rausbekommen haben, über Phasen, wo wir, wo wir ganz gut im Rhythmus waren, ähm, aber auch uns mit ein, zwei leichten Fehlpässen vor allem ähm, dann auch immer wieder rausgebracht haben oder sie ins Spiel gebracht haben.
0: Also jetzt muss ich schon mal zugeben, dass dieser Einspieler eigentlich nicht dazugehörte, denn <lacht> hier spricht er natürlich noch über das Spiel, das war auf Besuchert gegen Frankfurt, aber ich finde, ähm, sein so hat hört man einfach so gern zu, die Minute geben wir uns jetzt noch.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Nichtsdestotrotz, ähm, ohne das jetzt schön reden zu wollen, haben wir es geschafft, auf 1-1 zu stellen zur Halbzeit und ziehen uns halt mit einem erneuten Standard und das ist sicherlich das größte Thema oder eines der ganz großen Themen dieses Spiels, ähm, wie wir die Standards verteidigt haben, ähm, was hat sich immer angefühlt, als äh, als wäre Torgefahr direkt da mit jedem Eckball. Natürlich äh, macht das 1-0 da was, ähm, aber das ist sicherlich etwas, ähm, was es da zu besprechen gibt und auch schon besprochen worden ist in Teilbereichen heute Morgen. Ähm, und das sind, das sind Themen, die tun dann besonders weh, ähm, weil aus dem Spiel, hört also jetzt doof an, haben
0: wir, glaube ich, nicht so viel zugelassen. Hier unterbreche ich mal, da gebe ich ihm recht. Also ich finde, aus dem Spiel heraus hat Frankfurt dem VfB Stuttgart eigentlich ähm, ja, nicht so wehgetan, wie ich es befürchtet habe in der letzten Woche. Und ähm, das sind halt auch wieder so Dinge, die musst du, finde ich, auch in der Berichterstattung einfach mal mit aufgreifen. Nicht um, äh, weiß ich nicht, das besonders schön zu reden, was da passiert ist. Hat doch jeder gesehen, was passiert ist. Ja. Du musst das nicht schön reden. Aber es äh, zu ignorieren, führt für mich dazu, dass ich diese diese Medien, die sich dann, also ich meine jetzt wirklich Stücke der Zeitung und so, die sich halt mit diesen Spielen beschäftigen, in unzähligen Artikeln, ja, um es nochmal zu sagen, ja. ich finde das halt einfach schwach, wenn das dann nicht thematisiert wird. Ist halt ein Punkt, meiner Meinung nach. Absolut.
1: Ich meine, es gab ein paar wenige gute Aspekte, das ist einer davon. Was ich allerdings nicht so gesehen habe, wie es bisschen hat, ist, dass sich die Mannschaft über Kampf also ins Spiel gebracht hat. Also ich glaube, das hat er relativ exklusiv gesehen.
0: Ja, Kampf würde ich es auch nicht nennen. Ich würde eher sagen, ähm, Einstellung oder Bereitschaft. Also sie haben, schon, sie haben schon versucht, nach diesen 20 Minuten irgendwas jetzt zu verändern. Da, da ist schon was gespürt, aber Kampf würde ich es jetzt auch nicht nennen. Also, ja, da ja. gehe ich mit. Außer
3: eben viele Ecken die oder viele Standards, die zu viel Torgefahr geführt haben, mit, ich glaube, zwei, drei Ausnahmen, ähm, dass sie natürlich auch mal aufs Tor schießen oder, innerhalb des Spiels. Ähm, Im Großen und Ganzen eine Spielleistung, die, ähm, die zu bewerten ist, nicht unter dem äh, Begriff, was können wir eigentlich oder was ist das Potenzial fußballerisch, sondern wie kriegen wir äh, wie kriegen wir die Verunsicherung raus und den Kopf frei?
0: Das war noch mal ein klassischer Missentatsatz zum Schluss. <lacht>
1: Ja, wobei er auch schon die nächste ähm, rhetorische Eskalationsstufe gezündet hat. Ne? Also jetzt ist die Mannschaft, also bislang war es so, die Mannschaft ist super, sie muss es halt nur wieder abrufen, jetzt reden wir davon, die Verunsicherung muss raus. Ne? Also er ist jetzt auch schon einen Schritt weit, hat ja. gemerkt, oh, uns gehen die Spiele aus und ähm, jetzt so großartig mit entwickeln und so weiter, ist jetzt erstmal nicht angesagt, sondern wir müssen punkten halt. Ne? Ja, klar. Und dafür muss die Verunsicherung raus und dass dann manche Spieler jetzt erstmal hinten rüberfallen, ist jetzt tatsächlich auch egal. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass sich Spieler weiterentwickeln, jetzt geht es darum, dass der VfB möglichst schnell möglichst viele Punkte holt ähm, und und
0: deswegen ist er jetzt auch rhetorisch schon einen Schritt weiter. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch einen Schritt weiter bin und endlich den ersten richtigen Einspieler hier äh, treffe. Also gucken wir mal. So, wir,
3: haben, wir haben keine Arschlöcher in der Gruppe, denen das
0: scheißegal ist. Jetzt sind wir da, wo ich hin ja, wollte. gut.
3: <lacht> Punkt. So, es sind keine Dickheads dabei, die man aussortieren muss in diesem Fall. So, das sind Spieler, die, die in eine Situation gekommen sind, genauso wie wir auch. Und das auch noch mal ganz klar zu sagen, von Beginn an, haben wir gesagt, wenn Dinge nicht optimal laufen oder auch mal schlechter laufen als erwartet, dann ist die Situation, in der wir
0: uns heute befinden, Platz 17 möglich. Und das ist mir. Brutal wichtig, dass das hier nochmal auch von uns benannt wird. Wir haben alle darüber gesprochen, wie es für den VfB vor dieser Saison aussieht. Dass der VfB Stuttgart im zweiten Jahr genauso gegen den Abstieg, Abstieg spielt wie im ersten Jahr. Wir haben darüber gesprochen, dass der VfB im unteren Drittel der Bundesliga sich rumtummelt. Und ganz einfach, wenn der VfB überperformt, steht man auf Platz 9. Wenn sie normal performt, steht man auf Platz 13. Dann ist man davon abhängig, dass hinter dem VfB nicht drei Mannschaften überperformen, dann steht man plötzlich auf Platz 15 oder 16. wenn der VfB unterperformt und die anderen normal oder überperformen, steht man halt auf Platz 17. Das ist die Realität des VfB Stuttgart. Das ist, das wäre nicht anders mit einem anderen Trainer. Das wäre auch nicht anders mit einem anderen Sportdirektor. Darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Deswegen finde ich die... die Forderungen dann, ähm, ja, wir ändern jetzt mal was in Sachen Trainer oder wir verlassen den Weg, der, müssen, der muss ja auch mal ältere Spieler, es würde sich nichts ändern, weil der VfB nicht die Qualität sich kaufen kann, sich leisten kann, ähm, die dafür garantiert, dass du von diesem unteren Drittel ins mittlere Drittel aufsteigst. Man versucht dahin zu kommen mit, einer, wie ich finde, guten Transferstrategie, mit in Bezugnahme von wichtigen Scouting-Möglichkeiten. Da ist der VfB einfach weiter, finde ich, als ähm, andere Bundesligisten. Und das kam durch Missentat, muss man sagen. Weiß nicht, ob du was ergänzen willst? Äh, nee, das ist so. Also
1: frei, weiter geht's. Keine Einwände. Die ist möglich. Und dann hilft es auch gar nicht,
3: daraus jetzt wegzurennen oder so zu tun. Wir werden Borussia Dortmund und uns in 17. oder Bayern München und uns in
0: 17. Nein. Jetzt wirst du sagen, das will ja auch gar keiner? Das hat niemand gefragt, ne? Also Wobei das war ein Pressegespräch. Also es würde mich nicht wundern, ja, wenn es ja, von ja, dir ja, genau. gefragt hätte. So, okay.
3: Wir sind VfB Stuttgart als Aufsteiger am zweiten Jahr 17. mit Rahmenbedingungen, die unsere Rahmenbedingungen sind, mit dem Weg, der unser Weg ist. So und ähm, und den gehen wir. Punkt. Den gehen wir. Und das bedeutet halt eben auch, wenn Rahmenbedingungen so gesetzt sind, wie sie gesetzt sind, wenn wir mit den Mitteln kämpfen können, die wir haben, mit der Gruppe arbeiten, die wir haben, heißt das ganz genau, dass wir genau so weitermachen. In der Konstellation, weil diese Frage kommt ja auch immer wieder. Und ähm, mit dem Rino, mit seiner Qualität, mit dem Trainerteam, mit der Qualität, weil wir wissen, wer wir sind. Vielleicht weiß das nicht jeder um uns herum, aber wir wissen, wer wir sind und woher wir kommen und was unsere Aufgabe ist.
0: Wichtiger Punkt, weiß jeder, wer der VfB ist und wo er eigentlich hingehört in der Bundesliga. Weil das sehen wir auch in unseren Kommentaren immer. Übrigens, es ist Zeit für die virtuelle Welle, würde ich sagen. Aber ja, immer ganz kurz hier auf ähm, äh, YouTube den Daumen da lassen, ist natürlich wichtig für uns. Äh, ich sehe auch gerade, dass irgendwie meine, also Mik mein Mikrofon verstellt sich über die Zeit dann, was schon mystisch, ich werde lauter, leiser, wie auch immer, dann müssen wir <lacht> nochmal dran arbeiten, was helfen würde, wäre die virtuelle Welle. Aber, wie gesagt, das wollte ich noch kurz anbringen. Ist sich wirklich jeder darüber bewusst, dass der VfB Stuttgart einfach nicht mehr der VfB Stuttgart ist, der er vor 10, 12, 15 Jahren war? Was Meinst du?
1: Ähm, also ich glaube schon, dass die äh, Fans oder 99 Prozent der Fans nicht erwartet, dass man da oben jetzt mit Leverkusen, Leipzig, Bayern und Dortmund irgendwie um die Top 5, Top 6 spielt. Was die Leute halt sagen ist, in einer Liga, in der Arminia Bielefeld, der VfL Bochum und Kräuter Fürth spielen, muss es unser Anspruch sein, nicht abzusteigen. Und, ist es? Genau. Und wenn man das nicht schafft, ist irgendwas falsch gelaufen. Oder und das könnte der Trainer sein. Das oder könnte
0: die Kaderpolitik sein. bei den anderen Mannschaften ist viel richtig gelaufen.
1: Ja, aber siehst du, ja klar, aber bei allen drei, dann ist ja schon ein komischer Zufall, oder? Also es läuft ja nicht
0: bei allen drei. Nein, also aber... Also erstens muss ich sagen, ähm, wird jetzt in der Situation auch viel zu wenig berücksichtigt, was in der Hinrunde falsch lief. Dass wir einfach wirklich viele Verletzte haben und das Problem zieht sich durch. Und wenn ich dann immer lese, äh, es gibt ja da genügend Twitterer, ich möchte sie gar nicht ansprechen, die dann immer wieder dieses Thema mit den Verletzten ausgraben und behaupten, das wäre ja mehr oder weniger eine vorgeschobene Ausrede. Leute, das ist keine vorgeschobene Ausrede. Dir bricht Trainingsqualität weg. Dir spricht die Competition auf dem Trainingsplatz weg. Es ist auch ganz einfach, dir fehlt Qualität. Und dann dauert das eine Weile, bis die Spieler wieder da sind, wo sie eigentlich sein müssen, ja, um dann wirklich auch wieder angreifen zu können. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Sascha Kalajdzic wahrscheinlich eigentlich gar nicht dafür gedacht oder eingeplant war, gleich die ersten drei Spiele über 90 Minuten ja. zu machen. Ja, wahrscheinlich hast du auch nicht bei Mangala damit gerechnet, dass der gleich so, so viele Einsatzminuten bekommt. Das ist schon ein Punkt, den darf man nicht vernachlässigen und der muss auch in die Bewertung des Trainers mit einfließen. Deswegen sagte ich vorhin, ich persönlich bin davon überzeugt, dass man Matarazzo einfach zugestehen muss, dass er aktuell zumindest mal mit voller Kapelle arbeiten darf mit einem, mit einem Team, das dann auch konditionell auf einer gewissen Höhe ist, sage ich jetzt einfach mal, und diese Mannschaft dann coachen darf. Es ist sowieso schon schwer für ihn, weil die Mannschaft einfach vom Kopf her nicht da ist, wo sie äh, in Vollbesitz ihrer Kräfte zu Beginn einer Saison gewesen wäre. Aber diese Chance hat er sich zumindest, meiner Meinung nach, zumindest verdient. So. Und die sollte man ihm jetzt aktuell auch geben. Davon bin ich überzeugt. Weil ich sehe es dann auch noch mal so, es sind Menschen. Die Menschen haben was geleistet für den VfB. Pellegrino Matarazzo arbeitet und lebt 24-7 für diesen Club. Ich nehme ihm alles ab mit Leidenschaft für den VfB. Er steckt alles rein. Energie, alles. Alles steht zurück. Familie, was weiß ich. Jetzt sagen andere, ja, dafür kriegt er auch Geld. Stimmt. Ist so. Er macht's trotzdem. Wir hatten schon Trainer, die haben das nicht gemacht. Ja. Und jetzt gibt's Leute, die investieren in der Woche 90 Minuten am Samstag auf verfickten Scheiß-Twitter-Kanal. <lacht> um dann darüber zu urteilen, ob Materazzo der Richtige ist oder nicht und ihre Rückschlüsse zu präsentieren. Ja, da müssen wir über einen Trainer reden. Go fuck yourself. Ohne Scheiß. Ihr habt noch nicht mal die Ahnung, warum es gerade aktuell nicht läuft beim VfB. Ihr versteht die Strategie nicht. Ihr versteht, also die Strategie meine ich jetzt von Missentat, von Thomas Hitzesberger, von Pellegrino Materazzo, die, die ihr letztes Jahr noch abgefeiert habt, für das, was sie geleistet haben, und fordert jetzt, läuft gerade nicht, schmeißt mal weg, entsorgen wir, das sind Menschen die geleistet haben, die Qualitäten haben, die investiert haben in diesen Verein, die vielleicht Angebote abge abgelehnt haben, die sie hatten, vielleicht hat der zu die Möglichkeit zu gehen. Macht er nicht. Ich finde, in diesem Business ist es einfach grundsätzlich so, dass die Dankbarkeit, dass, 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 die muss mehr in den Fokus gerückt werden. Weil nur so, finde ich, kannst du dann auch wieder Identifikation herstellen zu deinem Verein. Wenn du ständig mit Menschen umgehst, als wäre es eine Ware, die du einfach austauscht, nur weil es jetzt gerade mal fünf, sechs Spiele nicht klappt, das, das, ist, das ist der Hauptgrund, warum sich wenig Leute mit dem VfB identifizieren können. Davon bin ich überzeugt. Haltet an euren Ideen und an fähigem Personal fest. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn Matarazzo aktuell die Mannschaft nicht mehr erreicht, wenn Sven hat der Meinung ist, der Trainer setzt nicht das um oder äh, entwickelt die Mannschaft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, da muss man reagieren. Aber wenn ich das jetzt, also ich beschäftige mich hardcore mit diesem Verein und ich kann Matarazzo so Dinge vorwerfen, klar, der hat Fehler gemacht, aber ganz oft falle ich einfach auf, dem, auf das Ding zurück, dass ich sage, er hat in der Hinrunde so viele Rückschläge mit Verletzungen und so erleiden müssen. Es gab viele unglückliche Momente für den VfB, auch Spiele, die man nicht unbedingt verlieren muss, äh, Spiele, die man vielleicht noch gewinnen kann. Es gab unglückliche VAR-Entscheidungen. Ich finde einfach genügend Punkte, wo ich sage, ich entsorge den jetzt nicht einfach so, weil es jetzt gerade nicht so läuft, wie ich möchte. Ich gebe diesem Mann jetzt die Chance, die er sich erarbeitet hat. Mit dem Aufstieg, mit einem tollen ersten Jahr, mit der Entwicklung von Werten, und das ist eigentlich schon wieder fies, wenn man das so sagt, Werte, es sind Spieler, die er weitergebracht hat. Menschen, die er entwickelt hat. Junge Menschen, die er einfach weiterentwickelt hat. Und ich finde, dass man geht nicht so mit, einfach mit 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 fähigen Menschen, mit guten Leuten, mit auch die charakterlich einfach top sind. So gehst du nicht mit den Leuten um. So geht auch keiner mit uns im privaten, äh, im beruflichen Umfeld um. Ja, jetzt hat der Sebastian fünfmal irgendwie eine falsche Line gedroppt in der Agentur, da wird er halt raus, da wird er gesagt, weg. Nee, so läuft's nicht. Ist halt die Frage,
1: ob du das leisten kannst, wenn du mit der Zukunft des Vereins spielst, sag ich jetzt mal ganz plakativ. Das haben wir doch sonst auch.
0: Was, welche Zukunft denn? Nee, aber ist wenn die man absteigt oder was, dann ist es vorbei oder wie? Naja, vielleicht. Ich jetzt zweimal gehabt, das ist nicht vorbei, es geht weiter. Jetzt klar. Aber Schalke, die, wenn die absteigen, dann ist alles vorbei. Die steigen jetzt wieder auf. Oder auch nicht. Ja. Aber die Spiele. Ja, das ist ja das Ding. Jeder, ne, das ist
1: ja die Frage. Jeder sagt okay, oder der Mistentatsche hat Weg sagt, okay, wir gehen einmal durch die zweite Liga, kommen wieder hoch, alles bleibt, alles bleibt wie ist, das wird total geil. Freiburger Weg, oder? Das sagt
0: das, das, nee, das, das Nein, aber er preist, er
1: preist den Abstieg mit ein und ich sage, genau na, gut, aber wenn wir absteigen, können wir sagen, wir werden das nächste Hannover. Also ich will nicht Hannover sein.
0: Klar, die Gefahr, da gebe ich dir absolut recht. Die und die Gefahr, dass der VfB absteigt und plötzlich Hannover ist, ist, ist ist meiner Meinung nach größer, als dass der VfB absteigt und wieder der VfB ist. Der war in den letzten oder nach den letzten beiden Abstiegen. Da, wir sind eher an Hannover dran als an dem VfB 2019 und 2016. Genau und wenn es ganz beschissen läuft, dann bist du nicht Hannover, sondern Nürnberg oder. Kannst du es lautern?
1: Also die, das das, so schnell
0: das, geht's nicht. Genau, aber das, weil ja. der Verein hat das Geld auf dem Platz laufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es wird immer so getan, als ob der VfB nichts hätte. Aber der VfB hat was. Das läuft auf dem Platz rum. Natürlich, das ist nicht Teil des Plans, dass du die ganze, ganze Mannschaft austauschst. Aber das darf man einfach nicht vernachlässigen. Ja, und me me meine Sorge ist halt, du steigst halt ab, die Hälfte der Spieler geht woanders hin, weil sie nicht in der zweiten
1: Liga kicken wollen. Ähm, und dann spielst du zu Hause gegen Aue vor 20.000 Zuschauern, weil keiner mehr Bock hat, nach Corona ins Stadion zu gehen. Ja? Und also das ist für mich eine Gefahr. Und wenn das an einer einzigen Person hängt, das
0: ist der Trainer, dann, dann sage ich, also dann, sag ich, man muss dann wirklich ganz genau überlegen. Es liegt ja nicht nur eine einer Person. Du hast es doch miterlebt, wie das jetzt hier läuft beim VfB. Also du hast ja die letzten Jahre miterlebt. Ja, mit ja. Matarazzo mit seiner Fähigkeit, junge Spieler weiterzuentwickeln, wirklich schnell weiterzuentwickeln, auf Probleme zu reagieren. Er hat sein, sein System verändert, sein Angriffsspiel verändert, als es so ein bisschen dekodiert wurde. Auf einmal kommen die Flanken von Borna Sosa, die davor nie eine Rolle gespielt haben, wurden viel mehr eingesetzt. Borna Sosa wurde ein bisschen weiter vorgezogen. Auch Silas Position wurde geändert. Also diese Situationen gab es ja beim VfB, wo der Trainer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Jetzt aktuell trifft er die, er trifft Entscheidungen, die nicht aufgehen. So möchte ich es mal sagen. Ja, genau. Ob die falsch sind, ja kann man so ausdrücken, aber es ist halt auch, wie gesagt, noch eine Mannschaft, die auf dem Platz steht, die momentan aus, wir haben es ja auch erzählt, verschiedenen Gründen nicht das auf den Platz bringt, was du eigentlich von ihr erwarten musst in der Situation. So Grundtugenden sind dann immer wieder, die man anführt. Wir haben es vorhin gesagt, Sprints und so. Das, das muss immer gehen. Da brauche ich auch keinen Trainer. Ball wegschlagen ins Aus. Muss immer gehen. Brauche ich gar nichts mit dem Trainer zu tun. Das sind momentan einfach so Kopfsachen. Und ich sag, ja, ich gebe dir recht, wenn es nur an einem Mann hängt, ja. Aber ich sehe es so, dass an Matarazzo äh, äh, oder anders. Der VfB hat mehr davon, mit Matarazzo weiterzumachen, als ihn jetzt zu entlassen und irgendeine Gurke sich da reinzuholen. Weil eins sollte jedem klar sein, ja, wenn ich dann so lese, ja. Dann, kommt, dann schmeißen wir den raus und äh, weiß nicht, dann kommt äh, der Lucian Favre. Pff, Leute, <lacht> wenn Missentat und Matarazzo gehen, da kommen nicht Lucian Favre und Max Eberl. Ja, da, 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 da kommen die Gistuls, Korkuts und Helds. Wir haben das doch ja alles erlebt. Ich habe einen Tweet neulich gelesen, der trifft es eigentlich komplett. Seid ihr komplett besoffen oder habt ihr die letzten Jahre vergessen mit den ganzen Knalltüten, die da an der Seitenlinie standen? Das ist die Zukunft, wenn du dich jetzt wieder von diesem Weg verabschiedest. Und auch dieses, vielleicht muss man an kleinen Stellschrauben drehen. Ja, der Trainer ist die mitgrößte Stellschraube, an der du drehen kannst, aktuell. Also, wie gesagt, man kann das anders sehen. Auch das möchte ich natürlich jedem zugestehen. Ich möchte nicht sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Nur ich bin davon überzeugt, dass Materazzo ein guter Trainer ist, ein sehr guter Trainer ist, der Spieler weiterentwickelt und vor allem das, ähm, ähm, ja, das Verständnis, das, das fußballerische Verständnis mitbringt um auch den VfB in Zukunft erfolgreich, und mit erfolgreich meine ich einfach, dass man erstmal nicht absteigt, äh, zu coachen. Und ja, irgendwann zählen nur Punkte. Da bin ich auch bei dir. Ich habe letzte Woche was gesagt, und dazu stehe ich auch. ist immer noch Leistungssport. Ab einem bestimmten Punkt musst du alle Trümpfe ausgespielt haben, um nicht nachher wie Werder Bremen dazustehen. Ja, wo man sich jahrelang erzählt, wie geil der Kofeld ist als Trainer. Und auf einmal steigt man ab und denkt sich, ja, aber also mit Kofeld hätten wir es vielleicht doch noch geschafft. Da hätten wir vielleicht das letzte Spiel noch gewonnen, als dann, wer war es? Schaf oder so übernommen oder so. Also, wo ich mir auch denke, ja. Leute, egal. Aber pass auf, äh, Materazzo ist für mich anders. Äh, Platz 17 mit
1: Materazzo oder Platz 15 mit dem Feuerwehrmann? Was nimmst du? Ja,
0: was, was hängt mit dran? Was, also, was, was bedeutet das für die Zukunft? Das will ich eigentlich wissen. Kann ich nicht sagen. Ja, nee, dann nehme ich Materazzo. Okay. Weil der Feuerwehrmann impliziert ja, dass ich einen Restart ab Sommer zustimmen würde. Weil der Feuerma oder bleibt der? Ne, der bleibt nicht. Ja, dann nehme ich Matarazzo. Und Missing hat holt halt den nächsten U19-Coach von irgendwo. Naja, es ist immer ein bisschen despektierlich zu sagen, es ist ein U19-Coach, es ist für mich ein absoluter Fachmann auf dem Trainerposten. Absolut. Und übrigens Co-Trainer, eines der besten Trainer, die man so in Deutschland finden kann, war er auch noch. Ja, ja, keine Frage. Klingt halt anders als U19-Trainer. Ich wollte damit nur sagen, also Carlos. <lacht> ich wollte damit
1: nur sagen, ähm, auch den Nachfolger ähm, dann äh, von Pellegrino Materazzo würde es bestimmen und der holt dann sicherlich äh, nicht Bruno Labbadia. Das wollte ich damit sagen. Bestenfalls nicht. Nee. Ähm,
0: ja, das, das ist so ähnlich wie äh, wenn ich jetzt sagen müsste, ob äh, der nächste Spieler, den es ein tat verpflichtet, voll einschlägt. Der kennt natürlich ganz andere Trainer, die er dann vielleicht in die Waagschale werfen. Weißt also du, die Leute, die mir einfallen, die ich jetzt so sehe das ist für mich die Rückkehr zu einem Weg, den ich eigentlich nicht mehr gehen möchte mit dem das ist
1: ja Das ist ja die große Frage, ja. ob ein, ein Trainerwechsel eine Abkehr vom Weg wäre oder ob man sagt, weil ich finde, wenn man einen Weg einschlägt, dann kann man ja zwischendurch mal sagen, okay, wir müssen wirklich nachjustieren und nur weil man halt, ne, jetzt geht ein Kalajcic, dann muss man ja auch wen anders einkaufen ja. und
0: der Weg geht ja dann trotzdem weiter, obwohl sich das Personal ändert. Nee, Das ist ja Teil des Weges, das habe ich ja vorhin beschrieben, du holst Spieler, ja. entwickelst die, bringst die weiter, sie gehen dann. Äh, Teil des Weges ist ja nicht, ich hole Spieler, die funktionieren nicht. Ja, gut, gut. Und gut. ich entsorge sie. So, also, natürlich, das ist ja auch irgendwo eingeplant, dass mein man Spiel Spieler nicht funktioniert. Muss ja ja. Logisch, keine Frage. Und ich verstehe, wie gesagt, ich bin ja auch bei dir und ich bin auch bei denen, die sagen, wir können nicht absteigen. Man muss die letzte Karte spielen, da bin ich dabei. Genau, die sagen, und wir meine, dürfen nicht
1: absteigen, ohne alles versucht haben zu verhindern.
0: Ne? Mein Ding ist einfach nur, du, ich bin der Meinung, der Trainer hat sich einfach ähm, so ein Stück weit das erarbeitet, was ich mir jetzt geben würde, nämlich einen fitten Kader, mit dem man jetzt arbeiten kann. Und die Aufgabe ist schwer genug, erstmal diesen Druck aus den Köpfen rauszubringen, mit dem er jetzt arbeiten kann. Und ich würde ihm jetzt einfach noch ein paar Wochen Zeit geben und abwarten, was passiert auf dem Platz. Das würde ich ihm jetzt einfach zugestehen. Und klar, das kann schiefgehen Und der VfB ist dann abgeschlagen auf dem letzten Platz und wir steigen ab. Klar, ich, ich sage ja nicht, dass ich recht habe. Aber ich sage jetzt, für mich wäre das richtig, weil das, was ich von Materazzo bislang bekommen habe, so viel war, dass ich ihm das zugestehen möchte. Dass ich nicht im ersten Moment sofort die Toilettenspülung drücke und ihn entsorge. Beim Weinziel war es mir scheißegal. Ich, Weinziel hätte von mir das nach dem Dortmund-Spiel gleich wieder entlassen können und es wäre mir komplett wurscht gewesen. So, und äh, was, was halt auch noch mit dazu kommt, ist, alles, was Materazzo und äh, hat bislang von sich gegeben haben, hatte Hand und Fuß. Auch wenn dann immer wieder, auch von uns natürlich so Sand gesagt wird, ja, der kann dir auch ein 1 zu 7 als Brasilien-Trainer gegen Deutschland irgendwie als als Erfolg verkaufen. Natürlich. Ja, das, das, war Flo, auch, das war Flo Kofeld. Das ist aber auch sein Job.
1: Ja, also, ja aber, er ist, er aber, genau,
0: aber er ist nicht Pressesprecher, wie mhm. wir heute gelesen haben bei Bernd. Ja, natürlich. Es stimmt ja auch. Ja. Machen wir mal weiter. Ja, <lacht> Und Ich schon, äh, mehrfach auch gestern, betone jetzt gerade auch wieder, dass Sie diesen Weg weitergehen äh, mit dem vorhandenen Personal, mit dem Trainerteam. Ähm, gehen sie diesen Weg auch mit äh, Rino Materazzo im Notfall oder im schlimmsten Fall auch in die zweite Liga. So, das war ja ein Thema bei uns. Wir haben gesagt, ja. wenn wir uns committen, dann wollen wir auch klipp und klar, also wenn wir uns committen für den Weg Materazzo, für den Weg Missentard, dann wollen wir auch von denen hören, dass egal was ist, wir gehen zusammen mit euch in die zweite Liga und löffeln die äh, Suppe aus. Ja. <lacht> so, und was sagt das, wenn?
3: Ja, ganz klar. Ja, also das haben wir, das haben wir mehrfach gesagt. Und ich ähm, muss auch ganz klar sagen, also jetzt in der aktuellen Situation über den Trainer zu reden, nach dem, was er auch hier schon zwei Jahre geleistet hat, ähm, das ist das ist das, das klassische Szenario, was, was in vielen Fußballclubs stattfindet und was am Ende des Tages den VfB Stuttgart ähm, auch dahin gebracht hat, dass wir eben so viel aufräumen müssen.
0: Und das ist halt auch nochmal ein Punkt. Also da hat er halt schon recht mit. Oder siehst du es anders? Mit den Altlasten, was meinst ja, du? Ja, ne, dass diese Hire-and-Fire-Politik beim VfB den VfB auch ein Stück weit dahin gebracht hat, wo er eben aktuell steht, beziehungsweise dazu, das hat dazu beigetragen, dass der VfB ähm, enorm hohe äh, Spielerkosten hatte, Trainerkosten, die er natürlich dann weiterzahlen musste, diverse Trainer. Ja klar, es ist wunderbar, mal ausnahmsweise nicht drei Trainer gleichzeitig bezahlen zu müssen. Ja, und dazu kommen natürlich auch Spieler, die ja immer wieder weg sind mit ja, Trägern, ja, klar. die verpflichtet werden. Der eine sagt, den will ich nicht, der andere sagt, den will ich. Und dann hast du ja wieder genau das, was du ja nicht mehr möchtest, nämlich einen Haufen Millionenlasten im Kader, ja. die teuer bezahlt werden, aber nie spielen. Ja, ich habe neulich mit Jens geschrieben auf Twitter, sehr geschätzt von mir, immer kritisch, finde ich super, der gemeint hat, ja, guck dir doch mal an, wo der VfB in Sachen Personalkosten steht. Man sagte er halt, 2020 standen sie auf, auf Rang 11 oder so. Dann habe ich gesagt, ja klar, da hast du halt auch noch die Altlasten tragen müssen, Du hast einen Badstuber gehabt, du hast einen Gomez gehabt im Kader. Ich habe noch jemand anderes, Davi mhm. hatte noch seinen teuren Vertrag. Ja. Castro, ein Kempf hat einen guten Vertrag gehabt. All da, also an, an genau so, was Arbeiten ja gerade missend hat. Und Hitzesberger auch ein Stück weit, aber eher missend hat. Und ja, man kann natürlich jetzt die Frage stellen, ja, ist das so sinnvoll? Oder hätte man sich vielleicht nicht einen so einen teuren Spieler leisten können? Und darüber kann man immer wieder diskutieren. Haben wir auch oft genug getan. Möchte ich nochmal aufrollen, das Ganze? Standpunkte sind soweit klar. Ja, darüber kann man diskutieren, aber dieses Aufräumen führte dazu, und da sind wir wieder bei dem Thema, ist der VfB eher Hannover, wenn er absteigt, oder eher der alte VfB, dass der VfB, wenn er absteigt, rein finanziell gesehen besser dasteht, als er bei den letzten beiden Abstiegen. Ob er sportlich dasteht, besser dasteht, ist nochmal eine andere Frage. Aber rein finanziell ist es für den VfB verkraftbarer abzusteigen, jetzt in der aktuellen Situation, als vor ähm, zwei, drei Jahren, drei Jahren, so. Das darf man halt nicht vergessen. Das ist halt auch wieder ein Verdienst ein Stück weit der handelnden Person. Ja, absolut. Die Verträge ja, anders ja, ja, keine Frage. Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht alles schönreden und es soll ja sich jetzt nicht so anhören, als ob ich ähm, diesen Weg bedingungslos in die zweite Liga mitgehen würde. Nein, 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 nein. Wenn ich der Meinung oder wenn ich sehe jetzt in den nächsten Spielen es passiert nichts mit Matarazzo. Also seine Ideen greifen nicht. Trotz vollem Kader passiert da nichts mehr. Dann sage ich dir auch klipp und klar. Ja, dann musst du eigentlich handeln, weil davon bin ich überzeugt, der Worst Case ist eben nicht die Trainerentlassung, der Worst Case ist der Abstieg. Ja, absolut. Und ich sehe halt aktuell jetzt mit den Eindrücken
1: aus dem Frankfurtspiel nicht, dass äh, die Zeit die Probleme löst. Das kann sein. dass ich nicht die Zeit, Zeit, das sehe ich auch nicht. Zeit und Eingespieltheit und so weiter, die der kommen zurück. Äh, ja, also
0: Veränderungen am System.
1: Genau, Und das, das, diese Hoffnung, die fehlt mir aktuell so ein bisschen. Und ähm, ich finde, gerade in der Kommunikation wird es ja, der Abstieg so als, als Restart gesehen. Und ich sehe jetzt auch nicht, wie
0: ein Abstieg, die Probleme löst. Da kommen wir, glaube ich, jetzt direkt dazu. Jetzt, muss, jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Knopf drücke. Und schon, äh, Natürlich nicht. Dann nehmen wir den. Ich finde,
3: jetzt, jetzt gerade in der jetzigen Situation zeigt sich, ob wir nicht nur über eine alte, neue Philosophie, Identität dieses Clubs reden, sondern ob wir sie auch leben. Jetzt zeigt sich, ob wir uns eine Kontinuität wünschen oder ob wir sie leben. Und hier sind nicht mehr Menschen am Werk, die noch nie geleistet haben, sondern Rino ist Teil derer und der wichtigste Teil mit der wichtigste Teil dieses Clubs, der überhaupt diesen Weg ermöglicht. Denn unsere Rahmenbedingungen sind im Schnitt jedes Jahr 25 Millionen netto zu verdienen. Das ist genau das Gleiche im nächsten Sommer. Dazu brauchen wir einen Trainer, der entwickelt. Das bedeutet aber auch Substanzverlust. Jedes Jahr Substanzverlust. Und wenn ich jetzt einen Trainer habe, der diesem Club geholfen hat, aus zum Beispiel Borna Sosa und Nico Gonzales 25 Millionen Spieler zu machen, ja, die am Boden lagen, die einen Marktwert von Null hatten, dann fange ich jetzt nicht an, an diesem Trainer zu, äh, zu drehen oder ihm Vertrauen zu entziehen, sondern wir stellen dem Trainer oder wir als, als diejenigen, die dort auf den Platz gehen und rausgehen, haben eine klare Aufgabe. Und diese Aufgabe ist, aus den Mitteln, den wir haben, noch mehr Mittel zu generieren.
0: Auch ein wichtiger Punkt, was man bei der Bewertung aktuell nicht vergessen darf. Der VfB muss, das wird er gleich noch ausführen, Ah, also lassen, lassen wir mal weiterreden, Lass Ausreden.
3: aus den Mitteln, den wir haben, die Verantwortung für diesen Club zu tragen, 380 Mitarbeiter zu bezahlen, mit, einer, mit Verwaltungskosten von 20 Millionen. Wir machen das. Wir gehen raus und machen das und werden das weitertragen und mit 100 Prozent ohne irgendwie zu schreien, zu sagen, ey, schaffen wir nicht, stellen wir uns draußen hin und sagen, wir glauben an diese Gruppe. Und wir glauben daran. Das ist nicht das ist nicht irgendwie dahergeredet, sondern das ist das, was wir tun müssen und was wir tun wollen.
0: Auf was ich nicht hinaus wollte, ist, er sagte, ich weiß nicht, ob das später nochmal kommt, aber er meinte ja auch, sie müssen pro Jahr 25 Millionen sozusagen einnehmen durch Transfers, durch Spielerverkäufe, um den Laden am Laufen zu halten. Das ist ja so, durch Corona, und, oder was heißt ja, ja, durch, durch, durch Corona, Zuschauer Corona genau, die sonst gedeckt hätten, ja. Und ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Klar, wahrscheinlich <lacht> wäre auch ohne Corona der Wechsel von Gregor Kobel zu Borussia Dortmund zustande gekommen. Und wahrscheinlich wäre auch Nico Gonzalez jetzt irgendwann gegangen. Keine Frage. Aber trotzdem, das darf man halt auch nicht vergessen. Du musst natürlich auch erstmal diese Werte dann generieren, beziehungsweise du musst diese Spiele erstmal entwickeln. Ja, also, jetzt guckt ihr den Pablo Maffeo an. Ich möchte jetzt nicht Pablo Maffeo verteidigen. Aber es scheint ja offensichtlich Trainer zu geben, die mit ihm so gut arbeiten können, dass sich Diego Simone denkt, weißt du was? Das Arschloch hole ich mir. So. <lacht> das meine ich jetzt wohlwollend. Also, das meine ja, ich gar ja. nicht böse. Aber, weißt du, ich meine, es scheint ja möglich zu sein, mit ihm zu arbeiten. Welchen Spieler hat eigentlich Weinzel entwickelt beim VfB Stuttgart? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange Weinzel überhaupt da war. Ja, weil, weil, weil er nichts hinterlassen hat, außer Scheiße beim ja. VfB. Und das ist halt auch nochmal ein Asset, das Matarazzo einfach vorweisen kann. Ich habe Spieler entwickelt und das hatte zur Folge, dass der VfB einfach diese 25 Millionen einnehmen konnte. Ja, und dann höre ich auch, ja, also das ist auch wieder so Twitter-Gelaber. Ja, den Kobel konnte man ja nicht adäquat ersetzen. No shit! Der ist in einem Champions League-Verein gewechselt, der sich gedacht hat, wir holen uns dieses Ausnahmetalent, dieses Torwart-Ausnahmetalent für viel Geld, weil wir mit unseren eigentlich schon ordentlichen, soliden Torhüter nicht zufrieden sind. Und dann gelingt es doch, dem Missentat nicht einen gleich guten Torwart zu verpflichten. Kannst du dir diesen Skandal erklären, Sebastian? Das ist skandalös. Also da muss ich Missentat für rechtfertigen. Auf jeden Fall. Aus meiner Sicht hat Sven Missentat den bestmöglichen Torhüter verpflichtet, der für den VfB einfach auch äh, realisierbar war. Ja. Deutschsprachig, kennt die Liga, hat Qualität nachgewiesen, ist auf der Linie bärenstark. Das lasse ich mir auch von keinem schlecht reden. Und er hat natürlich noch Aufgabenfelder. Da muss er sich verbessern. Keine Frage. So Und jetzt lassen wir diesen Torhüter vielleicht dann auch erstmal arbeiten. Also ich würde sagen, diese extrem schnellen Bewertungen nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr, finde ich nicht richtig. Also man kann sich dann auch schon mal die Zeit lassen und sagen, also ist ja jetzt nicht so, dass, dass dem wirklich jeder Klops reinfällt. ist jetzt nicht ein Katastrophen, das, sind, das ist doch nicht Tüton. Weiß ich meine. Ja, ja. Und er ist auch besser als mit Schlangerack. So, du hast kurz gestoppt, Na, ich aber bin, ich, ich bin überzeugt davon. Der macht so. jetzt ja eine ganz große Karriere in Japan. Da geht's, ist er da noch, ich glaube, <lacht> Nee, aber weißt du, was ich meine? Äh, ja, klar. Ich lasse mal weiterlaufen. Ja? Du bist ja auch noch nach oh, Hause. Ich ich auch einen Urlaub. Äh, vielleicht wäre das eine Option <lacht> für mich.
3: Und genau darum geht's. Genau darum geht's. Und das ist am Ende ist das ein Lackmustest für uns. So, bisher war Gerede. Jetzt geht es darum, wer geht raus und in diesem Showdown, who's the guy who shows up, wer geht raus und zeigt, dass er Verantwortung nimmt und nicht hinterher am Spieltag 34 über Verantwortung genommen zu haben redet. Das ist genau das, worum es jetzt hier geht in diesem Club.
0: Und das ist übrigens auch ein Statement in Richtung Mannschaft. Natürlich auch äh, in Richtung Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Keine Frage, aber auch in Richtung Mannschaft. Euer Sportdirektor reißt sich gerade für euch einen Arsch auf.
1: Ich habe es gehört und dachte, das wäre schön, wenn auf dem Platz jemand mit so viel Entschlossenheit und so überzeugt von sich und seinem Weg auf den Platz gehen würde. Absolut. Also, weil das macht keiner. Ne? Aber das erwarte ich von dem Sportdirektor, sage ich dir auch. Ja, aber ich erwarte es vor allen Dingen erstmal auf dem Platz von der Mannschaft.
0: Ja, ja, also <lacht> und, nee, Sebastian, ja. das habe ich glaube ich vorhin schon ausgedrückt, ja, dass ja, ich ja. das von denen auch ja, erwarte. Aber ich erwarte das auch von einem Sportdirektor. Ich erwarte nicht von einem Sportdirektor oder von einem Präsidenten, dass sie sich im laufenden Betrieb hinstellen und irgendwie davon labern, dass irgendeiner quer im Stall steht und so.
1: <lacht> ja gut, das ist was ganz anderes. Ja. Wenn du dich
0: in solchen Phasen, in der wir uns gerade befinden mit dem VfB Stuttgart, nicht als Einheit gibst, hast du komplett verloren. Da brauchst du nicht mehr antreten. Da brauchst du auch keinen Trainer austauschen. Da kannst du einfach nach Hause gehen. Da kannst du einfach jetzt sagen, pass auf, wisst ihr was? Fahrt nach Bär und zwar bis ähm, Juni, dann treffen wir uns wieder und dann machen wir ja, ja, Gar keine Frage. Du musst zusammenhalten. Und er lebt es vor. Natürlich, also nicht nur er, muss man dazu sagen, auch Matarazzo. Aber natürlich gibst du damit der Mannschaft auch ein Stück weit ein, Stück weit ein Alibi, ja, weil sie aus der Schusslinie geraten, er nimmt es jetzt erstmal auf sich. Aber auf der anderen Seite sagt er auch klipp und klar, was er verlangt. Ich möchte, dass ihr da rausgeht und euch jetzt eine Arsch aufreißt. Jetzt zählt's, wer hinter diesem Weg steht. Oder wer nur hierher kommt, um den nächsten Schritt zu machen oder Geld zu verdienen. Ihr wollt, äh, ähm, ihr, ihr wollt Profis sein, werden, wie auch immer. Ihr möchtet eine große Karriere haben. Nehmen wir Hitzesberger, der gesagt hat, wir müssen euch nicht motivieren. So heißt auch unsere Folge. Motiviert euch. Und zwar ihr euch selber. Natürlich, es muss euer Anspruch sein, besser zu sein als das, was bis jetzt gezeigt wurde. Da muss nicht ein Materazzo kommen, da muss nicht ein Missentat kommen, da muss auch nicht die da müssen auch nicht, weiß nicht, Kommando Kantschat kommen und irgendwie äh, martialische Parolen brüllen. Ihr selber müsst am Samstag um 15:30 Uhr auf dem Platz stehen und sagen, ich mach's fucking besser als letzte Woche und zwar immer. Das muss das ist was, was ich vorhin meinte. Der Weg ist nicht zu Ende, weil ich müde bin oder weil ich auf Widerstände trete äh, treffe, sondern der Weg ist dann zu Ende, wenn er zu Ende ist und er ist nicht zu
1: Ende. Genau, und da ist halt dann die Frage: ne, Hat die Mannschaft nicht auch ein Alibi, wenn der Sportdirektor sagt, zweite Liga wäre halt scheiße, aber wir sind finanziell nicht ganz gut aufgestellt? Trainer das sagt gibt er nicht, mit. Das sagt doch, er nicht doch, doch,
0: doch, doch, genau nein, das sagt nein, er. Nein, 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 nein. Er sagt, nee, das ist mir nein. Er sagt nicht, wir sind gut aufgestellt. Er sagt, wir können das stemmen. Das ist was anderes. Er sagt dann nicht, hey, scheißegal, dann ist es halt so. Er sagt, wenn es sein muss, wenn es sein muss, ja. gehen wir mit in die zweite Liga und wir schaffen das. das. Unser Weg sieht vor, dass wir diesen Umweg über die zweite Liga Schaffen können. Alles andere wäre aus meiner Sicht fahrlässig. Du bist als VfB nicht so gefecht, gefestigt, dass du sagen kannst, wir setzen voll auf erste Liga. Der VfB ist ein Top-20-Verein. Absolut. Und das bedeutet, wenn es nicht gut läuft oder andere überperformen, gehst du runter. Und das muss jedem klar sein. Und so musst du deine, deine wirtschaftliche, so musst du deine wirtschaftlichen Entscheidungen treffen, deine Verträge aushandeln, dass das immer im Hinterkopf dabei ist, dass du nicht wieder vor so einem Scherbenhaufen stehst wie 2019. Und ich, ich bin ja bei dir, ich weiß, was du meinst, klar. Jetzt kann die Mannschaft sagen, ja gut, pf, wenn wir dann absteigen, das hat ja eh jeder gewusst. Wir sind ja im Endeffekt auch nicht anders als Bielefeld. Klar, kann man so sehen. Aber das, ich meine, ganz ehrlich, das muss ich auch ein Stück weit von einem Fußballprofi erwarten, dass er nicht so in diese Spiele reingeht. Weil im Endeffekt geht es ja auch um seine Karriere. Möchte Sascha Kalajcic nächstes Jahr, jetzt muss ich überlegen, möchte der nächstes Jahr in, 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 in Frankfurt spielen? Oder möchte der nächstes Jahr in Dortmund spielen? Also, ich sage jetzt nicht, dass beide Optionen zur Wahl <lacht> stünden, aber weißt du, was ich ja, damit ja, ja. meine? Das liegt doch jetzt an dir. Naja, klar. Und das musst du jetzt zeigen, was abgeht. Guck dir den Philipp Kostic an, durch seine Scheiße hier beim VfB, wie lange der gebraucht hat, um mal wirklich da anzukommen, wo ja. er eigentlich hätte schon viel früher sein können. Na ja klar. Und das denkt auch damit zusammen, dass vielleicht ein größerer Club sich nicht gedacht hat, ah, nachdem er der VfB abgestiegen ist, jetzt nehmen wir den mal. Weil man hat ja gesehen, wie er sich hier präsentiert hat. In Situationen, wo es drauf ankam. Ja. Für den soll ich 8 Millionen zahlen? Pff. Macht doch keiner. Dann kommt Hamburg und sagt doch. Ja, klar. <lacht> Gut, Sven.
3: Mit Aufstieg und Platz 9 ist immer einfach. Da können wir alle nach vorne gehen und lächeln und uns alle super fühlen. Aber jetzt geht's darum. Jetzt geht es darum, reden wir über Zusammenhalt oder halten wir zusammen. Genau jetzt. Und das gilt für jeden. Und da steht auch jeder auf dem Prüfstand. Da steht Rino auf dem Prüfstand mit einem klaren Commitment zur zweiten Liga. Ich habe mit ihm gesprochen, klares Commitment. Da stehe ich auf dem Prüfstand, zweite Liga, bin ich dabei oder nicht, klares Ja.
0: Das haben wir immer gefordert, ich sage es nochmal, mhm. jetzt haben wir es.
3: Klares Ja, weil das ist der Weg dieses Clubs. Klares Ja. Und alle anderen, die mitzuentscheiden haben, stehen genauso auf dem Prüfstand.
0: Das ist übrigens eine Botschaft an den Aufsichtsrat. Weil natürlich gibt es da Leute, die sagen, hey, so kann es nicht weitergehen. Genau,
1: und man muss auch mal an der Stelle festhalten, dass es für Misinter als Sportdirektor nicht entscheidet, wer in der zweiten Liga Trainer und Sportdirektor ist. Das macht der Sportvorstand. Den wir nicht mehr haben. Oder dann der Vorstandsvorsitzende, der dann da sein wird. Alle, ja. Jetzt ganz theoretisch, alle sagen, super, wir gehen alle zusammen in die zweite Liga runter, Ring und Piez mit anfassen, ist alles top. Und dann kommt da Alexander Werle und sagt, ich schmeiß die beiden raus. Theoretisch möglich, wenn der Aufsichtsrat sagt, machen wir, dann machen wir es so. Also, ja. das muss man auch mal festhalten. Ja. Das sind schöne Worte, aber er ist Deswegen sagt er ja. hierarchisch nicht in der. Ja,
0: aber, ja, aber ja. er sagt ja, wenn ihr den Weg mit uns gehen wollt, genau, genau. dann ja, ja, genau. bitte committet euch. Machen sie nicht, übrigens, kann man schon mal vorwegnehmen. Also, nicht. ich habe ja nichts gegen Klaus Vogt, ich finde ihn ja super, wisst ihr ja. Aber bei MSWR, wir lassen nachher den Einspieler laufen, ja. committet er sich nicht. Äh, ja, finde ich aber eigentlich auch nicht so
1: schlimm, muss ich sagen. Gut, also ich finde es noch zu früh. Reden wir später drüber. Sven.
3: Und das ist der Weg, den wir gehen müssen und wollen. Und wenn wir irgendwann mal wieder dahin kommen wollen, sicherer im Tabellenmittelfeld zu landen und vielleicht weiterzuwachsen, glauben wir, wie das irgendwann mal entschieden haben, Thomas Hitzelsberger, Markus Rüth, meine Wenigkeit, ganz klar daran, dass das der richtige Weg ist. Und ich bin fast froh drum, dass wir mal in dieser Situation sind.
0: Gut, das ist jetzt auch wieder kom <lacht> Komplett drüber, muss ich sagen. Da so, müsste
1: eigentlich auch froh sein, dass wir in der Hinrunde so viele Spieler verletzt haben, weil dann die aus so der zweiten Reihe mal zeigen konnten, was sie was drauf haben.
0: Das ist jetzt, wenn das ist. Ähm, also das, das ist, ist, der ist Pressesprecher. 1 zu sieben äh, flo kofeld rhetorik Aber das ist auch geil. Ich könnte das sonst <lacht> im Sport nur von Dana White, der sowas gesagt hat. Seine größte Cash-Cow, Ronda Rousey, verliert in Australien ihren Titel. Und alles, was du so geplant hast, an großen Kämpfen, äh, große Pay-Per-Views, Millionen, die du einnimmst, ist weg. Dann sagt er, es gibt immer jemanden, der verliert in der UFC. Und in dem Moment, wo der oder diejenige verliert, gibt es jemanden, der noch besser ist im Octagon. Und Push praktisch schon die nächste. Ist absolut richtig. Und er macht das ja auch so. Er verkauft jetzt schon den Weg über die zweite Liga, hast du ja gesagt als Chance für all die, die eigentlich in der ersten Liga gescheitert sind. Es ist trotzdem mir lieber als so ein Gestammel wie von Reschke. Sag ich dir auch absolut, ganz klar. Absolut, absolut. Weil jetzt geht es darum, bestätigen wir das oder nicht? Diese Pausen habe ich absichtlich nicht rausgeschnitten. Ich finde sie so gut. Irritierend, Weil, ne? Was ihr nicht wisst ist, oder was ihr nicht hört ist, das ist eine Presserunde. Also da sitzen praktisch Pressevertreter, die auch mal nachfragen könnten. Aber die sind halt einfach wie immer so geil vorbereitet, dass wenn es vermissend hat, sich einfach machen würde und gar nichts sagen würde, diese Presserunde wahrscheinlich nach drei <lacht> Minuten beendet wäre. Stattdessen zieht er halt einfach sein Ding hier durch. Und die sitzen da und denken sich... Pff, da kriegen wir vielleicht noch mal elf, elf Artikel für, <lacht> <lacht> ja, wie ist es, mein VfB raus.
3: Bestätigen wir das oder nicht? Jetzt. Nicht an Spieltag 34. Verantwortung zu übernehmen zu einem Zeitpunkt, wo es keine Gewissheit gibt, wie es ausgeht, tun wir jeden Tag, Rino und ich. Und auch die anderen rund ums Team. Und auch die Spieler.
0: Verantwortung zu übernehmen, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Stellt er ja auch so ein bisschen als Qualität jetzt gerade raus, oder verstehe ich es falsch? Also, ich meine, das macht ja jeder irgendwie so ein Stück weit, wenn, äh, wenn du Fußball spielst, kann, du weißt ja nie, wie es aussieht, ja, ja. auch beruflich. weißt du nicht, also, ja. Und dafür ja, kriegst, kriegst du ja auch Geld, dass du die Verantwortung kriegst.
1: Genau. Und ja, wie gesagt, also ich fand das auch toll, ich finde es auch toll und wie er sich da bekennt und so weiter, aber was mir dabei zu kurz kommt, ähm, er und auch ähm, Materazzo, die werden irgendwann weg sein, ja? also ja. Die, die werden nicht 50 Jahre beim VfB sein. Wir sind für immer hier. Solange wir leben, sind wir VfB-Fans. Und das, was die hinterlassen, ist dann unser. Und wir müssen damit klarkommen. Und ich glaube, es hat und auch Materazzi sind in allen Bereichen des Fußballs weitaus größere Experten, als wir es je sein werden. Aber ich glaube, in einem haben wir mehr Expertise. Und das ist halt äh, der VfB und die Fanseele und das Umfeld und alles drumherum. Und ich finde, darum geht es. Sie haben halt eine Verantwortung für den VfB. Und werden Sie dem nicht gerecht? Schon, aber ich finde, er denkt halt, weißt du, er geht jetzt mit dem VfB seinen Weg, nenne ich mal, und irgendwann ist er weg. Und was dann übrig bleibt, das kann total geil sein, muss es aber nicht sein. Und ich finde, das kommt mir in der Betrachtung so ein bisschen zu kurz. Und Lisa wie? wie, ganz kurz, wie willst du das ändern?
0: Also ich meine, also was willst du anders machen, dass praktisch das Umfeld mit deinem Weg sich wohler fühlt? So muss man es ja sagen, weil eigentlich ist der Weg, den er eingeschlagen hat, der Weg der beim VfB Stuttgart immer ähm, gewünscht wurde und auch Erfolg hatte. Junge Spieler, mhm. klar, jetzt kann man wieder sagen, aus dem eigenen NLZ, ist richtig. Da sind ja. wir jetzt aber gerade bei der Umstrukturierung. Du wissen wir, es wird ein paar Jahre dauern. Dann wird ich, sich erst zeigen, ob es überhaupt Erfolg bringt. Zwei, drei Jahre noch. U17 ist jetzt so ja, ja, im genau. Jahrgang, ähm, ja. da kann man schon mal drauf schauen, wer kommt da alles so mit raus. Ja. ja Und dann darf man einfach nicht vergessen, du hast halt drei bis vier Prozent von den Spielern, die am Ende in der U19 stehen, die es dann schaffen. Und das ist schon gut.
1: Genau, aber selbst die Quote hast du beim VfB in den letzten Jahren nicht erreicht. Da hat man gemerkt, dass da was schiefgelaufen ist. Ähm, mir ist es zu sehr, ähm, der, der VfB ist quasi ein Inkubator für Talente. Ähm, wir holen die billig, verkaufen die teuer und eigentlich ist es auch völlig egal, in welcher Liga. Also die Betrachtung ist mir zu sehr äh,
0: Fußballmanager. Ja, und was? das wollte ich jetzt wissen, was wäre dir jetzt wichtig, was noch mit reinkommt, damit einfach die, die aktuelle Lage,
1: ne? dass man sagt, also ich, dieses, dieses Abstieg mit Einpreisen, ich, ich finde es einfach schwierig. Also, also du setzt voraus, dass der VfB in der ersten Liga bleibt? Nein, ich setze das nicht voraus. Ich setze
0: voraus, dass man alles dafür tut, ihn in der ersten Liga zu halten. Das Gefühl habe ich aber bei den Herrschaften. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie nicht alles unternehmen, um den VfB in der ersten Liga zu halten. Oder ziehst du jetzt darauf ab, dass man statt Thiago Thomas vielleicht sich hätte einen anderen Spieler... Ich, ich, ich sage nicht, dass man irgendwie finanziell was komplett Verrücktes machen soll. Aber du hättest dir vielleicht für dieses Geld einen anderen Spieler gewünscht als ein junges Ich hätte ich hätte vielleicht
1: die die sechs die Millionen nicht für Spieler ausgegeben. Früher. Welche 6? Äh, Fagi und Mio. Ja? Wo ich sage, die kann ich
0: jetzt haben, obwohl ich sie eigentlich nicht brauche. Aber jetzt habe ich die Chance, sie zu holen. Ja, Mio, nochmal, Mio ist... Äh, ja, ähm, ich glaube schon, dass Sven hat bei Enzo Mio sich mehr ausgerechnet hat, ich auch. Also, Enzemiou ist so ein Spieler gewesen, habe ich nicht komplett auf dem Zettel gehabt oder so. Aber wenn du dich mit dem beschäftigt hast, ich habe den mal gesehen bei einem Test, äh, bei einem Turnier im Ruhrpott. Ja, es war im Ruhrpott. Irgendwie hat er da mit äh, Monaco gespielt. Ich glaube, wir haben darüber auch gesprochen. Und das war schon so ein Spieler, da konntest du schon erkennen, da kann was gehen. Und was wir halt oft sehen Leider Gottes, die französischen Talente kommen nach Deutschland und denken sich mal, holy shit, du musst pünktlich sein und du musst wirklich die so und so viele Kilometer laufen. Manche haben damit Ak Akklimatisierungsprobleme und el hat halt echt auch die Arschkarte gezogen, dass er sich dann gleich verletzt ja. hat. Das kann passieren. Bei Wahrheit, Fagir sieht es aktuell so aus, dass er komplett überbewertet wurde. Aktuell sieht so aus. Ich persönlich finde es aber, wir haben uns alle äh, oder ja Wir haben uns alle vorgenommen, als er verpflichtet wurde, hey, wir müssen ihm Zeit geben, wir müssen ihm Zeit geben. Und ich finde, dass man ihn jetzt auch noch nicht bewerten sollte, wie du jetzt vielleicht einen 25-Jährigen bewerten würdest. Ich finde, der Junge hat jetzt einfach mal dieses Jahr auf jeden Fall noch verdient, um hier anzukommen. Und wir können dann ab der kommenden Saison sagen, wenn er dann vielleicht auch im Fight ist mit, mit Mosanko um Startplatz in der ersten Mannschaft, dann können wir sagen, okay, ihr Junge, jetzt bist du in, ja hier, du hast die Möglichkeit bekommen, hast dich in Ruhe hier auch entwickeln dürfen, ohne dass du Druck bekommen hast, er muss ja nicht liefern aktuell, es ist jetzt nicht so, dass er jeden Tag auf dem Platz steht, äh, jede Woche auf dem Platz steht und liefern muss, sondern er kriegt jetzt die Zeit, darf in der zweiten Mannschaft spielen und so, nutz das, werde besser, nimm diesen Weg an, lebe professioneller, was wir vorhin schon ein paar Mal äh, besprochen haben. Und dann lasse ich auch mit mir darüber reden, ob der Transfer jetzt zu teuer war oder äh, ob man den Spieler hätte kaufen müssen oder nicht. Aber dass sowas drin ist, das, das gehört halt ein Stück weit mit dazu, kann dir genauso gut bei einem älteren, nee, bei einem reiferen Spieler passieren. Also wir hatten ja auch schon Transfers, 24-Jährige, die kosteten auch 5 Millionen. Und du dachtest, die und die Leistung müssen sie eigentlich bringen. Brachten sie da nicht. Was hattest du dann aber? einen teuren, Transfer, einen teuren ähm, Vertrag, den du weiterzahlen musstest und keine Mannschaft, die diesen Spieler mehr für nur ansatzweise dieses Gehalt, was man ihm bezahlt hat, plus Ablöse abgenommen hat und du bist auf diese Millionen sitzen geblieben. Ich sag mal so, bei Wahrheit, Fahrgier ist die Möglichkeit, den, wenn du es jetzt auch anlegst im Sommer, wieder für drei Millionen zu verkaufen, relativ hoch. Und dann gehst du da relativ safe eigentlich raus und sagst, okay, jetzt haben wir halt, weiß ich nicht, insgesamt 700.000 Euro ins Sand gesetzt. Ist scheiße, aber es ist anders als sieben Millionen. So sehe ich es. Ja, ja, klar. Mir geht es auch gar nicht jetzt um, um Wahid Fagi als, als Spieler an sich, sondern ne? wie
1: gesagt, du gibst ja, halt das, äh, zwischendurch ja. halt relativ viel Kohle aus. Und im Winter zu sagen, ah, wir bräuchten eigentlich Spieler, aber wir haben kein Geld mehr. Ja.
0: Weil du halt im, im Sommer relativ riskant ge gezockt hast, sage ich mal. Ne? Und Corona dir auch noch mal na, in den Arsch gebissen hat. Na klar. Das, das, hat, also das hat wirklich keiner gedacht. Und das, anders als bei Köln ähm, möchte ich das jetzt den Verantwortlichen gar nicht vorhalten. Weil ganz ehrlich, als man äh, im Sommer die Stadien wieder geöffnet hat, es wäre für mich undenkbar gewesen, dass wir auf Null wieder zurückgehen. Also ich dachte so 10, ja. 15 hast du immer drin. Ob die auch kommen, ist eine andere Frage. Muss man dazu sagen. Es wird ja immer so getan, dass, äh, es wird, es wird ja immer so getan, als würden zwei Millionen pro Spiel fehlen aber ich glaube nicht, dass du an diese zwei Millionen rangekommen wärst, also da hättest vielleicht eine Million gehabt, zum Beispiel, ja. wenn überhaupt, das heißt ja dann auch immer, du brauchst erstmal mal 15.000, um überhaupt Geld zu verdienen, wenn du nur 15.000 reinlassen darfst, heißt das, du fährst die ganze Zeit auf Null, was natürlich besser ist als im Minus, aber ja, die großen Sprünge hättest du wahrscheinlich auch nicht machen Klar. können, ja, hättest halt keine Schulden angehäuft, keine weiteren Schulden, aber du hättest wahrscheinlich auch keine Quote gehabt, aber gut, ich finde das alles total legitim, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, weiter geht's. <lacht>
3: Und jetzt geht es um Support,
0: Unterstützung. Da bist du mein Sebastian. Ja, ja, genau.
3: Oder Zweifler.
0: Wegdrucken.
3: Und ich ducke mich nicht weg. Nicht vor der zweiten Liga. Und auch nicht die Verantwortung zu nehmen für Rino und sein Team. Und wer hat sich weggeduckt? Der ja Wollt
0: ihr in Sandhausen spielen? Ich nicht, ja, hat er gesagt. Ja, ja. Der hat sich weggeduckt. Sven nicht. Der will nach Sandhausen. Der will nach Sandhausen. <lacht> wirklich, der geht da In
1: Awkward Pause schon wieder. Hm?
3: Und zwar unabhängig davon, ob wir 17. sind, 18., 15., 9., 10.
0: VfB Stuttgart till I die.
3: Und ich bin total fasziniert und gespannt, was passiert. Und ich möchte sehen, wer dabei ist und wer nicht, weil das ist das, was diesem Club den Weg zeigt für die Zukunft.
0: Nichts und da hat er auch recht. Du siehst jetzt einfach, wo es hingehen wird mit dem VfB Stuttgart. Und ich sag dir, wenn wir diesen Weg jetzt verlassen, gehen wir wieder zurück zu diesem alten Weg es gibt fast keinen Kompromiss, weil du findest nicht diesen diesen, äh, dieses Zwischen, den guck dir die anderen Mannschaften an. Also du hast halt die einen Mannschaften, die setzen auf die Jugend, entwickeln Spieler, verkaufen die weiter so. Du hast die anderen, die nehmen die zweite Reihe aus von anderen Bundesligamannschaften, Union, Köln macht das auch ein Stück weit und holt das Beste raus, hat dann vielleicht auch noch ein glückliches Händchen mit einem mit, mit Trainer, aber das sind so die zwei Wege für Vereine wie dem VfB Stuttgart. Und äh, ja, beide können natürlich aufgehen, beide können auch scheitern, Sven hat, man wusste ja, was man sich ja. holt mit Sven hat, ähm, zieht jetzt sein Ding durch. Und <lacht> das ist ja das Geile, bis letztes Jahr im Oktober haben alle gesagt, das ist super, das ist super, wie der das macht. So müssen wir das machen, das ist super. Und jetzt gibt es das erste Mal Gegenwind. Wirklich Gegenwind, also das äh, der Aufstiegsszenario, das war ja absurd, ja, dass du da acht Spiele verlierst und trotzdem aufsteigst, aber jetzt hast du wirklich mal Dampf, du hast eigentlich keine Chance mehr, diesen diesen Abstieg zu verhindern, sag ich klipp und klar, 20 Punkte aus 13 Spielen, Ja, ähnlich. ob Durino oder was weiß ich, Markus Gisko da hinsetzt, das, das, das schaffen wir nicht mehr, also ich lege mich fest, wenn der VfB die Klasse hält, wäre das ein kleines Wunder für ja. mich. So. Hast du, warst du nicht der, der gesagt hat, dass der VfB schon wann? Fünf Spieltage vor Saisonende? Ja, 2023. Hab ich <lacht> ja, natürlich habe ich mich da auch komplett vertan in der Analyse. Aber auch ich wurde davon überrascht, erstens, wie viele Spieler ausgefallen sind. Und äh, Corona hat mich dann auch, ehrlich gesagt, überrascht, dass der VfB da offensichtlich wirklich eine offene Flanke hat ähm, und und äh, dann doch den einen oder anderen Impferwe Impferweigerer da mit durchschleppt, der halt Corona in die Mannschaft tragen könnte. Ähm, egal, das Corona-Thema braucht man nicht aufmachen. Aber natürlich habe ich mich da auch vertan in der Analyse. Aber ich habe von keinem und auch in keiner Zeitschrift irgendwie gelesen, der VfB wird 17. Ich glaube, das Schlechteste, was ich mal gelesen habe, war 14. Also kann man sagen, so ganz falsch oder sag mal, komplett bescheuert bin ich auch nicht. Also D das wollte ich ja mit der Nein, ich überhaupt. Ich wollte es eigentlich nur schon mal <lacht> gesagt haben. Vorbeugend.
3: anderes. Jetzt. Nicht am 34. Spieltag und nicht in der neuen Saison und nicht in der Sommerpause. Jetzt. Jetzt. Und ich lege für die Truppe und für den Trainer meine Hand ins Feuer. Da ist keiner, der hier hinkommt, dem das egal ist. Keiner.
0: Das stelle ich in Frage. Äh. Ich glaube, dass es heutzutage normal ist. In unserer Gesell Gesellschaft bei jungen Menschen dass ihnen die Wichtigkeit der Aufgabe nicht immer bewusst ist. Unabhängig davon, ob es jetzt ein Fußballprofi ist oder ein Auszubildender beim Daimler. Äh, ja. Das hat auch was mit dem Alter zu tun. Aber was Sven natürlich damit sagen will, ist, alle geben alles. So, aber das genau, und, ich und da wieder
1: würde ich gerne auf dem Platz sehen. Also das, den Eindruck habe ich halt aktuell nicht. ne
0: wenn Nach so einer Ansage möchtest du eigentlich in Leverkusen sehen, wie da äh, auf diversen Spuren, äh, wo sich die VfB-Spieler tummeln, äh, sich nach den 90 Minuten kein Rasen mehr befindet. Genau. Das, so, das gebe ich dir absolut recht. Sind natürlich typische Stammtischaussagen von uns, aber ein Stück weit sind wir ja auch ein Stammtisch. Ja. Wenn es einer darf, dann ja, hier. Genau. am Geburtstag. Und solange
3: das so ist, haben wir einen Freifahrtschein. Weil die Qualität ist gut, das Mindset stimmt. Lernfähigkeit ist da. So, was will dieser Club? Unternehmenskultur, Fehlerkultur.
1: Äh, äh, Auch ein Thema. Ja, ähm, aber, aber da nochmal Lernfähigkeit, Mindset. Das sind Dinge, das klingt wunderbar, aber wenn der VfB spielt, sehe ich es nicht. Wir haben angesprochen, Materazzo, späte Wechsel. Ne? Ich sehe da keine Lernkurve. Wenn jetzt ein Klimowitz und ein Massimo eingewechselt werden, das war traurig, weil so eine Einwechslung, die wird im Stadion quasi ironisch wahrgenommen. Ja, ja, ne? weiß, was also meinst. Mindset und Lernfähigkeit sehe ich halt oftmals nicht. Also es klingt wunderbar, aber auf dem Platz äh, fehlt mir das tatsächlich. Ja, guter
0: Punkt, gebe ich dir recht, absolut. Äh, aber Fehlerkultur trotzdem wichtig. Fehlerkultur ist super wichtig. Ja, und auch das ähm, gehört dazu, dass klar, Fehler werden gemacht, aber du musst den, das meine ich eben, den handelnden Personen dann zumindest eine faire Möglichkeit bieten, diese Fehler auch wieder ähm, auszumerzen, ein ja. Stück weit. Und das meine ich eben mit, Materazzo hat es sich für mich verdient, mit einem vollen Kader und einer möglichst gesunden Gruppe ähm, dann ja diesen Abstieg zu verhindern.
3: Was haben wir denn gemacht die letzten Jahre? So, neue Leute geholt, die die gleichen Fehler machen. So, wir machen alle Fehler. Ich mache Fehler, Rino macht Fehler.
0: Sebastian macht Fehler. Ich mache ganz viele Fehler. Ricky macht <lacht> Fehler.
3: Wir können über eine Aufstellung reden, wir können über einen Transfer reden.
0: Über welchen? Hätte ich jetzt, also wenn ich jetzt da im Pressegespräch hätte mal einschränken, einschreiten, einschreiten dürfte ich gesagt, warte mal ganz kurz. Naja. Über welchen Fehler? Äh, über welchen Transfer. Transfer? Das hätte mich mal interessiert. Mhm. Meinst du, er hätte geantwortet? Vielleicht. Welcher Spieler ist denn jetzt weg, über den er herziehen könnte? Das ist jetzt gemein von mir. Nee, ah, komm, wir lassen
3: Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Aber was wir tun, sind, wenn wir Fehler machen, sind sie ehrlich und wenn wir Fehler machen, lernen wir daraus.
0: Ich, ich weiß, was du jetzt denkst, aber ich glaube, das denkt sich gerade jeder.
3: <lacht> und das muss die Kultur dieses Clubs sein. Und Zusammenhalt muss die
0: Kultur dieses Clubs sein. Das finde ich äh, extrem wichtig. Ja. Das fehlte in den Abstiegen immer. Zusammenhalt, und zwar meine ich jetzt gar nicht so sehr Fans, Mannschaft, das war natürlich auch ein Problem, aber eher intern. Jetzt gilt es einfach nur, zusammen diesen Abstieg zu verhindern. Das ist jetzt, alles andere ist erstmal egal. Sagt ja auch nachher Klaus Vogt. Alles andere ist jetzt erstmal egal. Genau. Jetzt wird zusammen gegen den Abstieg gearbeitet. Und alles andere, sagt er. Ja, äh,
3: <lacht> und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch einen Klassenerhalt. Dann. Und nicht mit, kann der Trainer was, kann der Sportdirektor was, können die Spieler was. Das ist alles viel zu einfach. Die anderen können auch kicken. Die anderen haben auch Ressourcen.
0: Und das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den er ja anbringt, der mir medial auch überhaupt nicht thematisiert wird. Es wird immer so getan, als würde der VfB der Vollidiot sein, der nichts auf die Reihe bekommt. Dabei sind alle anderen ja wahnsinnig schlecht. nee Da gibt es gerade Mannschaften, die machen richtig vieles richtig, richtig geil und richtig gut. Bielefeld, hey, da ziehst du einen Hut, was die da abziehen mit mit ihren Mitteln. Selbst Fürth kann man fast schon sagen, hey, guck mal, die gehen da durch eine katastrophal schlechte Hinserie und schaffen es dann trotzdem, jetzt in der Rückrunde ein ernsthafter Gegner zu sein. Entwickeln sich sozusagen plötzlich zu einer Bundesliga-Mannschaft. Keine gute, aber ist jetzt nicht mehr so, dass da jeder hinfährt und die, äh, gut, das ist natürlich jetzt der falsche Zeitpunkt, nachdem da Wolfsburg 4-1 gewonnen hat, aber du weißt, was ich meine. Äh, es, es, es findet eine Entwicklung statt. Bochum, hast du schon angesprochen. Also es ist einfach nicht so, dass um den VfB herum die Mannschaften einfach einen totalen Rotz fabrizieren. Wir haben keine Schalkes in diesem Jahr oder, ja. weißt du, äh, Hannover in der Abstiegssaison vor vor, was, was ja, vor das ja, sind, ja. 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 Das haben wir aktuell nicht.
3: Keiner geht dir raus und sagt, ey, Augsburg, gibt mal eben 20 Mille aus im Winter. Oder Wolfsburg, verpflichtet mal eben Max Kruse mit. Und das kommt noch dazu. Das habe ich jetzt schon fast vergessen.
0: Dass du mich daran erinnerst, ärgert mich jetzt. Dann kommen diese Penner von Wolfsburg und wichsen da einfach mal 20 Millionen im Markt, um zu sagen, so, wir steigen nicht ab. Das geht nicht. Und das wird nicht thematisiert irgendwie. Dass das Mediator... Wo ist denn da dein Artikel, Ubina, Zu dem Scheißdreck. <lacht> dass Wolfsburg herkommt und eine halbe Milliarde in zehn Jahren aus dem Fenster schmeißt. Eine halbe Milliarde pumpen die in ihren verfickten Kader und stehen am Ende auf Platz 12, 13 oder 14. Das muss doch ein Aufschrei geben. Ne, interessiert keinen. Wird nirgendswo aufgegriffen. Das Gegen solche Mannschaften muss der VfB im Abstiegskampf bestehen. Wie willst du denn das machen? Na, es wird ja erstmal reichen, wenn du halt gegen
1: Fürth, Bochum und Arminia bestehst, ne? Ja schon, aber ja, es ist aber trotzdem
0: nee. eine Na, ja, ja natürlich. Die stehen aber ja jetzt auch
1: unten. Genau, aber eigentlich müssen das sollten sich dann andere Mannschaften ja, rücken und nicht wir, ne? Eigentlich
0: äh, hat meine Oma zwei Räder und ist ein Fahrrad, aber es ist ja. halt, äh, weiß nicht, ich, meine, es ist halt so ja, nicht. Ja, aber dann wir können auch sagen, vor der Saison
1: haben wir nicht damit gerechnet gegen Hertha und Wolfsburg um Abstiegs äh, um die Aufstiegs Abstiegsplätze zu
0: spielen. Jetzt sind die halt mit da unten, aber und haben aber einen Wettbewerbsvorteil. Ja, klar. Ja, aber das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel, weil es nicht unter diesen unter gleichen Spielregeln stattfindet und ich finde, du kannst ja nicht einfach immer sagen, ja, es ist halt so und nur oh, müssen wir halt so hin. Nee, müssen wir nicht hinnehmen. Das ist einfach das, das das geht so nicht, aber es wird halt einfach akzeptiert, da berichtet halt keiner drüber. Ich kann mich hier im Podcast drüber aufreden, ja, ja. aber es bringt ja nichts. Aber es bringt auch dem VfB nicht, sich
1: drüber aufzuregen, ne? Und und Realität ist auch, wir haben, wir haben gesehen, wie Arminia Bielefeld gegen Frankfurt spielt und zwei Wochen später spielt der VfB gegen Eintracht Frankfurt. Klar, und aber das kannst du miteinander vergleichen, ne? Na ja, ja,
0: aber es sind natürlich andere ähm, psychologische Zustände der einzelnen Mannschaften. Ja, gut. Ja, muss man natürlich mit einbeziehen. Aber ja, ja, ja ich bin, ich bin ja du. Ich, Na, bin ja, total ich, bei ich dir. kann mich ja nicht über die Windhorst-Millionen bei der Härte aufregen. Doch, weil, weil es kann, einfach kein
1: Wettbewerbsnachricht äh, ja, ja, Da kann ich VfB. mich drüber aufregen, aber es bringt mir aktuell nichts. Ich kann mich halt nur fragen, warum spielt der VfB gegen die Eintracht nicht so, wie Bielefeld gegen die Eintracht gespielt hat. Ja, weil der VfB aktuell halt komplett scheiße drauf ist. Ja. Ja, aber daran könnte man ja was ändern. Daran, Wie? dass in Wolfsburg so viel Geld drinsteckt von VW, da kann ich nichts dran ändern. Der VfB kann auch nichts dran. Ja, ändern. Ja, aber man
0: kann es zumindest mal
1: ansprechen. Ja klar. Also ich
0: rede ja jetzt nicht, dass Vermissend hat das Fass auch mal. Nein, nein, soll. nein, nein. nein. Ich sag ja eben, medial wird sowas einfach komplett ignoriert in der Bewertung der aktuellen Situation. Da wird halt gesagt, ja vor dem VfB beginnen die Mannschaften jetzt auch zu punkten. Ja, kein Scheiß, Mann. Wir <lacht> haben auch 20 Millionen in ihren Kader geballert. Es wäre eher ein Skandal, wenn es nicht so wäre. Na ja, klar. Ich will mich gar
3: nicht so aufregen. <lacht> mit keine Ahnung, wie viel Kohle und noch Jonas Wind. Macht keiner. Werden wir nicht. gibt auch Mannschaften, die wir schlagen müssen, die vor uns stehen. Brauchen wir auch nicht drum herum reden.
0: Aber es ist Fußball. Es gibt mal Jahre, wo du unterperformst. Siehst du, da hat es gesagt. Es gibt auch äh, Mannschaften, die müssen wir schlagen, die vor uns stehen. Aber jetzt sagt das Sebastian. performst, es gibt Jahre, wo du überperformst.
3: Es gibt andere, die überperformen und unterperformen. Es gibt keine Gewissheit. Fußball gleicht sich über drei Jahre aus, nicht innerhalb einer Saison.
1: Ah, da hat er wieder da <lacht> so, so wie der Finanzmarkt auch, glaube ich. Ne? In drei Jahren gleicht sich alles aus. <lacht>
0: nein, nein, ich meine, er hat ja recht. Also er hat, er, rein faktisch hat er recht. Es, gleich, es ist so. Also du musst Fußball kannst du nicht nur von Saison zu Saison sehen, aber musst du natürlich ein Stück weit, wenn du absteigst. Also Ich wollt gerade sagen, weißt du, es wird ja auch niemand was dran sagen, wenn du einmal Vierter bist, einmal
1: Zehnter und einmal Fünfzehnter. Das wäre ja. den Leuten komplett egal. Aber wenn das eine Mal in der zweiten Liga landest, dann haben wir halt viele ein Problem damit. Zu recht finde ich. Ja, ganz klar. Zurecht. Ein, ein Spiele habe ich noch. Ist ja mehr als
3: häufig und öffentlich gesagt worden, sowohl von den Vorständen als auch von uns, dass wir diesen Club und mit der Verantwortung für 380 Mitarbeiter plus sehr gute Investitionen ins NLZ ganz klar aus dem Profibereich jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag, in der Regel über 20 Millionen, zumindest jetzt dieses Jahr, also diesen Sommer und nächsten Sommer generieren müssen. Mhm. Punkt.
0: Das ist nochmal das Thema gewesen mit den 25 Millionen, das wir vorhin schon aufgemacht haben. Aber ja. wir lassen ihn noch kurz zu Ende reden.
3: Und das bei, bei Gehältern, die in der Referenz zur 18-19er Saison zwischen 10 und 12 Millionen unter dem damaligen Niveau lagen.
0: Auch nochmal für den Hinterkopf. Der VfB zahlt weniger Gehälter, ja. muss aber mehr Transfer gewinnen. Ähm, erwirtschaften.
3: Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen nochmal, dafür soll ich einen Rino jetzt bestrafen? Tue ich nicht. Werden wir nicht tun.
0: So, Sebastian, da hast du so. es. Ich, ich mag ihn so sehr. Absolut, ich höre es auch total gerne an. Es ist so toll. So, jetzt ist natürlich die große Frage, nachdem wir uns jetzt hier dieses Pressegespräch fast komplett angehört haben, was ihr nicht wisst, wir haben nochmal mal 20 Minuten. <lacht> Aber wir, wir, wir ersparen es euch. Aber es ist tatsächlich 30 Minuten lang gewesen, ja. äh, das Pressegespräch. Ähm, Sei es drum. Jetzt ist die große Frage, Sebastian. Wie siehst du es? Muss der VfB handeln? Einen Trainer wechseln? Ich bin mir tatsächlich unschlüssig. Also,
1: ich, also man muss alles dafür tun, die Klasse zu halten. Wenn man der Meinung ist, mit einer Trainerentlastung von Materazzo erhöhen sich die Chancen auf den Klassenerhalt, dann würde ich sagen, ja, Trainerwechsel. Wenn man die, Hast wenn du das man, Gefühl, dass er das hat? Äh, nein. Wenn man natürlich die Chance die, die sieht, okay, mit Materazzo 10%, ohne Materazzo 12%, dann kann man es auch gleich sein lassen. Aber wenn man denkt, signifikant steigt die Wahrscheinlichkeit, drin zu bleiben, würde ich sagen, ja, ähm, dann muss der Trainer quasi geopfert werden, um halt den VfB in der ersten Liga zu halten. Ähm, wenn man das Gefühl nicht hat, dann geht man den Weg weiter, Meinetwegen auch dann in die zweite Liga und da wäre natürlich dann auch, wie von ihm angesprochen, ähm, irgendwann der Punkt, ist dann der Punkt gekommen, wo sich halt, äh, ein sind halt Materazzo sind sich einig, aber dann auch ein Hitzelsberger, soll der noch da ist oder sein Nachfolger und der Aufsichtsrat hinstellen müssen und sagen, wir ziehen das halt durch. Ja, komme was wolle, ne? Aber ich höre schon raus, du würdest Materazzo jetzt schon noch ein paar Spiele geben, was hat, oder? Ja, ich würde sagen, also Leverkusen wird sau schwer, ja. ähm,
0: und dann hast du Bochum. Und das, das ist für mich das Spiel eigentlich. Das heißt, wenn sie gegen Bochum verlieren würden, also jetzt, ich gehe auch nicht davon aus, dass der VfB in Leverkusen was sieht, aber jetzt gehen wir mal davon aus, glücklich holen sie einen Punkt. Ja, Es gibt vier Elfmeter für den VfB und dann gleichen sie praktisch dadurch den 0 zu 4 Rückstand aus. Der VfB holt einen Punkt in Leverkusen, verliert gegen Bochum. Ist dann für dich Feierabend? Ja. Unabhängig von der Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam. Gegen wen? Bochum. Gegen Bochum.
1: Also nach einer Niederlage. Ja, guckst du jetzt nur noch nach, auf Ergebnisse? Nach einer Niederlage, ja, ich gucke jetzt nur noch auf Ergebnisse. Nach einer Niederlage gegen Bochum ist auf jeden Fall der Punkt gekommen, an dem man entweder einen Trainer rauswirft oder sagt, dann alle sagen, also nicht nur der Sportdirektor, sondern auch der Sportvorstand und auch der Aufsichtsrat, die sagen, okay, wir ziehen es halt mit dem Trainer durch und zur Not gehen wir in die zweite Liga mit Materazzo, auch wenn wir jetzt kein einziges Spiel mehr gewinnen. Ist egal. Mm -hmm. ne? Aber ich finde, nach Bochum sollte es kein Erfolg sein, muss
0: eine Entscheidung fallen in irgendeine Richtung, weil du kannst ja nicht mehr rumeiern. Ich, ich habe so lange überlegt, weil ich weiß es natürlich auch nicht, was ist der richtige Weg. Und ich habe so lange überlegt und ich komme ähm, nur zu einem Entschluss. Für mich ist es entscheidend, wie ist das Verhältnis Mannschaft-Trainer? Das ist für mich das alles Entscheidende, weil eine Mannschaft kann ein Spiel ohne Trainer gewinnen, aber ein Trainer kann nie ein Spiel ohne Mannschaft gewinnen. Deswegen ist für mich entscheidend, wie ist hier das Verhältnis? Wie arbeiten die miteinander Erreicht er die Mannschaft in der Kabine? Versteht er die Mannschaft? Führt er die Mannschaft? Führt die Mannschaft den Trainer? Vertraut die Mannschaft auf das, was der Trainer sagt? Setzen die das um? Können die das umsetzen? Und wenn hier irgendwas nicht stimmt, dann gebe ich ihm ganz klar die nächsten Wochen, um an der Mannschaft noch zu arbeiten, an der Taktik zu arbeiten. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, Leverkusen ist das Spiel, das alles entscheidet. Aber ich bin bei dir, dass ich sage, gegen Bochum möchte ich auf dem Platz sehen, dass sich was signifikant verändert hat. Und ich kann es nicht nur an Ergebnisse knüpfen. Es geht einfach nicht, weil Fußball einfach manchmal eine Bitch ist. ja Also du machst vieles richtig und gehst trotzdem als Verlierer vom Platz. Aber so ein Auftritt wie gegen Frankfurt oder gegen Bielefeld oder gegen Augsburg kann es nicht mehr geben. Also nach so einem Auftritt ist für mich Schluss. Das geht nicht. Weil dann stimmt mit der Mannschaft was nicht. Und dann kann es der Trainer nicht abstellen. ein Auftritt lasse ich mir gefallen. zwei Drei, oh oh, im Vierten das Feierabend. Und ähm, da würde ich dann sagen, ähm, musst du handeln, weil Materazzo kann der beste Trainer der Welt sein. Du kannst halt einfach nicht die Mannschaft austauschen. Genau, also ja, ist halt leider so. Es, es ist dann und das kotzt mich so an, weil ich halte Pellegrino Materazzo für einen Segen für den VfB Stuttgart. Aber all das nützt dir nichts, wenn die Mannschaft, die du zusammengestellt hast, für diesen Trainer, mit diesem Trainer nicht mehr zusammenarbeiten kann. Und da sage ich gleich dazu, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, weil das kriegen sie ja gut hin, dass du eigentlich nicht das, du kriegst eigentlich nie raus, wie das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist. Außer bei Markus Weinzierl. <lacht> Aber sonst ist es schwer. Und ähm, ja, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob das Verhältnis gut ist oder schlecht ist. Ich kann es dir nicht sagen. Mein Bauchgefühl ist, mein Bauchgefühl, dass es aktuell angespannt ist. Mein Bauchgefühl sagt man Ja, das. ich hoffe, dass es angespannt ist. Naja, ich meine, ich, ich, nicht ich, ich nicht weiß ich, Sinne.
1: Sinne. ich weiß, wie, wie du meinst, aber das, das sollte es auch sein, weil die Mannschaft ja entweder nicht das umsetzt, was der Trainer von ihr fordert, oder der Trainer fordert die falschen Sachen. Und Andreas hat es ja ganz gut geschrieben. Also ja. entweder muss äh, Missintat äh, den Trainer kritisieren, macht er nicht, oder er muss den Kader kritisieren, den er zusammengestellt hat. Aber, aber irgendwo stimmt halt gerade nicht. Und Hitzesberger kritisiert ja auch den Kader. Ja. Ähm, und die Einstellung und wenn man dann hört ne wir stellen äh, wir, wir holen die Spieler nicht nur weil sie irgendwie linksfuß und schnell sondern auch wir gucken halt auch Persönlichkeit und Charakter und so weiter jetzt ist äh, Charakter angesagt jetzt ne? Charakter
0: absolut also ein falls ihr es nicht äh, Quatsch, falls ihr es nicht mitbekommen habt hat äh, nach dem Spiel also wenn ihr schon mal in der Loge wart beim VfB oder im Businessbereich äh, oder auf einem totgebissenen Business Seed ein äh, Spiel gesehen habt, dann wisst ihr es natürlich. Also das mit diesem Mikrofon, ist macht nicht ganz kirre. Das muss ich jetzt mal ganz kurz ansprechen. Also ich habe das wirklich jetzt schon leise gemacht, aber ich ballere ja immer in den roten Bereich rein. Äh, das geht überhaupt nicht. Ich hoffe, bei euch hört es sich ganz normal an. Also bei mir äh, gibt es hier immer ganz merkwürdige Verfärbungen auf meinem Mischpult. Egal. Ähm, Hitzesberger, also nach dem Spiel im Businessbereich. da gibt es dann immer ähm, noch so, so, so ein Interview, das über die dort aufgehangenen ähm, Bildschirme äh, ausgestrahlt wird. Und da meinte er halt so, wir müssen in der Lage sein, Widerstände zu überwinden, mit Platz 17 klarzukommen und ähm, müssen wieder mehr riskieren. Wenn wir so weitermachen, bekommen wir massive Probleme. Das reicht einfach nicht. Soweit so klar, es fanden auch alle toll, dann ging es weiter. Der Geist von Mabea, oder anders, ich fange nochmal an. Es gibt keinen Geist von Mabea. In Mabea wurde hart trainiert. Das war wichtig. Das war die Grundlage. Aber wir sehen gerade, dass die Spieler nicht in der Lage sind, das abzurufen. Unser Job ist es nicht, die Mannschaft zu motivieren. Die Jungs wollen erfolgreich Fußball spielen. Sie haben sich selbst zu motivieren. Wenn sie das nicht schaffen, sind sie fehl am Platz, überhaupt in dem Beruf, den sie ausüben. Die Spieler müssen begreifen, dass sie mehr investieren müssen und nicht darauf warten sollten, dass jemand vorbeikommt und sie motiviert. Ja, so, um das jetzt mal abzukürzen. Und äh, wenn das ein, ein Sportvorstand so direkt anspricht, und sich natürlich auch im Klaren sein muss, dass das jetzt nicht nur intern im Businessbereich bleibt, logischerweise. Der ja, Motorstand sein dann groß im Kicker, ne? Ja, dann weißt du halt genau, was da aktuell auch läuft innerhalb der Mannschaft. Und wie gesagt, es wurde ja schon von Spielern angesprochen, Hitzesberger bringt jetzt wieder auf den Punkt. Genau, und das
1: verglicht mit seinen Statements bei ähm, ähm, SWR Sport vor Strafen. drei Wochen, vier Wochen oder so, ist es halt,
0: da also geht's es rapide bergab, stimmungsmäßig. Ja, dann würde ich sagen, äh, gucken wir noch ganz kurz auf den Auftritt von Klaus Vogt bei SWR Sport. Der bezieht sich ja auch nochmal auf diese Krise, logischerweise. Das war das ganz, ganz große Thema. Ähm, es ging darum, steht der Aufsichtsrat geschlossen hinter Sven Mislintat, hinter Pellegrino Matarazzo und da sagt Klaus Vogt,
4: Folgendes dazu. Ja, natürlich, der Aufsichtsrat steht hinter den Sportverantwortlichen. Also wir haben Sportverantwortliche, die in, in guten Zeiten Verantwortung übernommen haben. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass sie es auch in der schweren Zeit jetzt machen. Das heißt, wir haben einen guten Trainer, wir haben einen Sportdirektor, wir haben mit Thomas Hitzelsberger einen, einen guten Sportvorstand. Und der Aufsichtsrat tut alles, was in seinen Möglichkeiten ist, dort zu unterstützen, zu helfen, ähm, die Klassen, den Klassenerhalt, die Wahrscheinlichkeit zu steigern, in der Klasse zu bleiben. Das heißt, wir, wir unterstützen die nach unseren besten Kräften, die wir haben. Das heißt, wir haben jetzt im Winter nochmal einen Transfer möglich gemacht, ähm, trotz angespannter Finanzsituation und großem Kader. Ähm, wir haben unterstützt, dass es ins Trainingslager geht und wir sorgen definitiv auch dafür, dass es im VfB und rund um den VfB ruhig bleibt. Also ich finde es auch viel zu früh, dass wir jetzt heute hier über die zweite Liga und was wäre wenn sprechen, sondern ja, wir haben noch 13 Spiele und da möchte ich Definitiv alle bitten bei uns, dass man sich in den nächsten 13 Spielen voll darauf konzentriert, welchen Beitrag können wir leisten, um in der ersten Liga zu bleiben und alles andere kommt später. Das heißt, momentan ähm, gibt es nur ein, eine Marschrichtung für uns, alles zu tun, um in der ersten Liga zu bleiben.
0: Alles andere kommt später, Sebastian. Übrigens, nicht wundern, ich habe jetzt mein Mikrofon umgestellt. Ich hoffe, ich konnte jetzt meine Tonprobleme lösen, die offensichtlich nur ich höre, denn Sebastian ja, guckt mich die ganze Zeit Sie an wie ein,
1: exklusive, ja. Also hier im, im Chat schreibt
0: auch äh, niemand, dass du komisch klingst. Okay, danke. Ja. Äh, <lacht> und dann stinkt mein Mikrofon nicht komisch. Ich schon. Ja. Also, ähm, Klaus Vogt sagt im Endeffekt, ja, wir stehen natürlich jetzt hinter Materazzo, hinter Missentat, aber er sagt nicht, ja, wir gehen mit denen auch in die zweite Liga, sondern er sagt, alles andere kommt später. Er lässt sich da eine Hintertür offen und ich würde sagen, das klingt für mich schon danach, dass ähm, und man weiß es ja auch, dass der Aufsichtsrat nicht geschlossen hinter dieser Wir gehen zusammen da durch und auch in die zweite Liga dann zusammen und wieder hoch und so, äh, da stehen nicht alle dahinter. Genau, aber auch hier nochmal ne, die Aufgabe des
1: Aufsichtsrats ist es, die Entscheidungen ähm, des Vorstandsvorsitzenden zu beaufsichtigen und jetzt eine Entscheidung, ob man theoretisch ein oder so rauswirft, fällt nicht der Aufsichtsrat. Also das nee, aber würde, man kann natürlich Stimmung machen. Genau, würde jetzt, stand jetzt, ein Hitzelsberger machen können, wenn der Aufsichtsrat sagt, ja, ist okay, wir, wir gehen dieser Entscheidung mit, aber von sich aus äh, erstmal nicht, aber klar ist natürlich der Aufsichtsrat ein mächtiges Gremium ähm, in der AG und ähm, kann ja, Stimmung machen und seiner
0: Meinung ähm, Gewicht verleihen. Ja, und du darfst ja nicht vergessen, dass der Aufsichtsrat ähm, äh, ja auch den neuen Vorstandsvorsitzenden mit ausgewählt hat. Ja. Äh, da hast du natürlich auch eine andere Einflussmöglichkeit, ähm, als das jetzt der Fall ist. Der Aufsichtsrat stellt sich ja komplett neu zusammen als ähm Damals, ähm, als eben Sven Missentat hier zum VfB geholt wurde, also das sind ja ganz andere Leute, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und wir haben ja auch die Diskussion mitbekommen, dass zum Beispiel ein Chatsi Alexu als äh, möglicher Sportvorstand äh, auf dem Zettel stand. Ähm, da kann es natürlich auch sein, dass man jetzt versucht, die Situation zu nutzen, um so jemanden reinzuholen. Ich möchte es auch überhaupt nicht kritisieren, man sollte es nur im Hinterkopf behalten, dass natürlich aktuell ähm, vielleicht eine Diskussion, die man vor wenigen Monaten geführt hat, plötzlich wieder hochkochen könnte. Und Entscheidungen auch strategisch gefällt werden. Weil ich bin mir sicher, solange Thomas Hitzisberger hier ist, wird ein Sven Missentat und ein Pellegrino Materazzo wahrscheinlich, also würde ich fast 100% sagen, im Amt bleiben. Aber ja, würde ich auch von ausgehen. Sobald der Werle hier ist, werden die Karten neu gemischt. Ja. Das heißt nicht, dass Sven Missentat und Werle nicht miteinander zusammenarbeiten können. Ich glaube schon, dass es das geht. Aber es kann schon sein, dass er halt zu einer anderen. Erkenntnis kommt als ähm, Thomas Hitzesberger zum Beispiel. Und das ist natürlich auch wieder ein Problem. Also, du <lacht> committest dich jetzt sozusagen auch als Fan, ja, und sagst, ja, wir machen das zusammen. Kann sein, aber Brill kommt der Wert und sagt, ja, super für euch, dass ihr hier, äh, dass ihr die Leute seid, die sozusagen ähm, da sind und den VfB unterstützen. Aber ich sehe es anders. Wir müssen jetzt was äh, tun. Wir müssen handeln. Wir schmeißen den Hitzesberger raus. Äh Quatsch, wir schmeißen den Missentat raus, weil der eh nur Scheiße verpflichtet und den Materazzo noch mit dazu, weil der coacht nur Scheiße. Und Leute, in Russland ist es geil. Welcome back, Markus Giske. Giskel, hat ja <lacht> schon auf ähm, auf Schalke, würde ich sagen, in Köln hervorragend funktioniert. Ja, wunderbar. Es ist nicht komplett. Nein, aber Das ist halt so. eine,
1: eine, eine schwierige Situation, einfach auch mit dem Vorstandsvorsitzenden, der diesen Weg ja komplett mitgeht, aber halt einfach eine sehr begrenzte Restdauer hat, weil er einfach in
0: zwei Monaten weg ist und das ist halt echt ein Problem. Aber der Präsident sagt halt einfach auch ganz klar diesen Satz, alles andere kommt später, den musst du nicht sagen, er sagt ihn. Genau, aber ich finde auch der Aufsichtsrat
1: hat auch die Pflicht hm. zu prüfen, ob der Weg den Hitzelsberger hat Materazzo gehen, den sie ihn mit Szenen und Klauen verteidigen, was ja auch richtig ist, aus ihrer Sicht, ob das der Weg ist, den
0: sie auch für den VfB als den richtigen sehen. Absolut. So, und äh, wenn wir schon über den Auftritt reden von Klaus Vogt bei SWR Sport, wir machen das heute für unsere Verhältnisse relativ zügig, würde ich sagen, ähm, wir hören uns auch mal an, was Klaus Vogt zu dem Thema sagt, ob der VfB einen Abstieg wirtschaftlich verkraften würde und er erweitert dann auch noch so ein Stück weit und erklärt so ein bisschen, bisschen wie die allgemeine finanzielle Situation beim VfB aktuell aussieht. Also ich, ich möchte nochmal heute gerne über den Abstieg sprechen. Da muss ich mal ganz kurz Pause machen. Also wir stehen auf Platz 17 mit vier Punkten Rückstand auf dem 16. <lacht> Lieber Klaus, beim besten Willen, wann möchtest du denn über den Abstieg sprechen? Am 34. Spieltag und auf einmal... Wir sind abgestiegen, oder was? Natürlich müssen wir jetzt über den Abstieg sprechen. Er ist so greifbar. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf in, in der aktuellen Situation. Wie nie zuvor. Also, ich hatte ja fast noch mehr Hoffnung 2019, dass der VfB sich über die Relegation dann rettet, als aktuell, dass man überhaupt erstmal anselbige kommt. Ja. Also, lieber Klaus, es ist, glaube ich, momentan zu sich über den Abstieg. Genau, während der Präsident sogar. nicht über den Abstieg reden will, redet der Sportdirektor vielleicht viel zu viel drüber. Und wir erst recht, ja.
4: Also ich, ich möchte nochmal heute gerne über einen Abstieg sprechen. Wir wollen das weder wirtschaftlich noch sportlich. ja Aber der VfB ist so stabil, dass wir natürlich beides hinbekommen werden. Und zum Thema Investoren, da kann ich sagen, wir, wir sind in guten Gesprächen mit guten Unternehmen. Und es geht halt leider nicht immer so schnell. aber ich denke Investorenpool mit kleineren, kommt wer ein Größeres noch? Ist da schon was? Äh, genau, es wird tendenziell wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wir noch einen zweiten großen ähm, Investor mit reinnehmen, ähnlich wie der Daimler oder die Mercedes-Benz jetzt. Ähm, und äh, so eine Mittelstandsbeteiligung mit mehreren Unternehmen, zwischen drei, vier, vielleicht maximal fünf Unternehmen, die kleinere Anteile haben, die aus der Region kommen, die hier ein klares Statement für die Region, für die Stadt, für die Menschen, aber vielleicht auch für ihre Mitarbeiter hier in Stuttgart sitzen wollen. Und da sind wir in guten Gesprächen und da sind wir zuversichtlich. Also natürlich ist das für uns auch eine schwere Zeit, die zu überbrücken. Ich meine, das Schlimme an dieser gesamten Corona-Situation ist ja eigentlich, dass der Fußball- Leider nicht durch die Menschen gerettet werden kann, die ihn groß gemacht haben, weil das sind die Menschen, die ins Stadion gehen, sondern dass eigentlich leider in dieser aktuellen Situation der Fußball durch die Menschen gerettet werden muss, die vom Fernseher sitzen, Da wo wir eh schon so viel Fans hin verlieren. Das ist eine Situation, die wir leider nicht ändern können, aber natürlich leiden wir darunter, so wie alle im Profifußball. Aber nicht nur wir im Fußball, sondern es auch, auch andere Sportarten betrifft es ja genauso. Also das Problem haben wir nicht exklusiv.
0: Ja, also ähm, Klaus Vogt spricht da noch mal ganz, ganz viele Themen an, die man jetzt eigentlich aufarbeiten könnte. Ich würde sagen, ganz kurz ähm, die die Informationen, die er mitgibt. Ähm, der VfB ist dran, einen zweiten großen Investor an Land zu ziehen, Sebastian. Die Frage ist halt nur, ob das jetzt ähnlich ist wie das, was wir mehr, mehrfach schon gehört haben. Also jetzt ist es bald soweit, aber jetzt wirklich. und jetzt ähm, dann also nicht.
1: Ich, ich, ich glaube erst, <lacht> wenn das offiziell ist und der Vertrag unterschrieben ist und überhaupt. Also okay, also erst, wenn das Lagadär-Zeichen sozusagen... Ja. auf der äh, Werbetafel, weil ich meine nach dem Jako-League hat man Lala. auch nie, nie wieder was gehört, also ne, lager
0: der ist ja auch äh, gibt's ja nicht mehr, wollte ja, ich kurz ja. so sagen, ja. Also, ne? ja, das heißt ja jetzt anders. Also, also ähm, zweiter großer Investor ist geplant, dann sagt er, äh, man man möchte wohl zwei bis fünf mittelständische Unternehmen finden, die dann sozusagen diesen ähm, ja äh, kleinen Investor Pool bereichern, sage ich jetzt mal, klingt auch mal ganz gut. Wie weit man da genau ist, hat er jetzt nicht verraten. Im besten Fall kommen die dieses Jahr. Ja. Aber wie gesagt, über Investoren... Ich habe es mir abgewöhnt, da irgendwie zu spekulieren. Lass uns darüber reden, wenn irgendwas konkret wird. Wollte ja. grad sagen, ja. Und für mich ist das mit Jaco bislang am konkretesten. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass sich das dann auch bewahrheitet. Dass wir dann irgendwas ja, das wollte ich sagen. Ein, aber nach, ja.
1: nach einem Zeitungsartikel, der rauskam, hat man nie wieder was gehört, weder vom VfB noch von Jaco offiziell. Also bislang ist das Ding halt auch nicht fix. Also ich bin mal gespannt. Und von der damals gab es auch von uns keine Meldung, dass es fix. Ne? Also ja, ja, ja. mal gucken. Also erst wenn das die Kohle kommt zum Wenn die Kohle auf dem Konto
0: vom VfB eingegangen ist, dann glaube ich das. Ich sag nur sieben Cent? am Tag. Ja. Also gut. Und dann haben wir noch einen Einspieler, Klaus Vogt. Das ist auch nochmal interessant. Es geht darum, ob der VfB Stuttgart, also, um es nochmal aufzurollen, ist Sportdirektor aktuell, ja, kein Sport- Vorstand, Thomas Hitzesberg ist noch Sportvorstand und er wird natürlich auch diesen Post niederlegen, wenn er dann spätestens im Oktober den VfB verlässt, Es wird wahrscheinlich früher der Fall sein und die Frage ist natürlich jetzt lange gewesen, braucht der VfB jetzt noch einen Sportvorstand, ja oder nein, äh, könnte das vielleicht Missenthalt sein, ja oder nein und auch Diesbezüglich hat sich Klaus Vogt noch mal geäußert. Brauchen Sie dringend den Sportvorstand? und? Äh ja, das muss ich auch noch sagen. Lennart Brinkhoff, Shoutouts gehen raus. Wieder tolles Interview. Den müssen wir hier kurz noch erwähnen. Aber jetzt, Klaus. Brauchen Sie dringend den Sportvorstand? Und äh, wie ist es
4: mit, äh, mit Sven Mislintat gelaufen? Haben Sie ihn als ersten Ansprechpartner, als Sportdirektor, nicht gefragt, ob er es auch machen will? Doch, natürlich. Also Sven Mislintat war de definitiv einer der Ersten, mit dem ich über das Thema mit Thomas äh, Hitzelsberger seiner Nichtverlängerung gesprochen habe. Und natürlich habe ich ihn einmal oder sogar mehrmals gefragt, ob er sich vorstellen kann. Das hat er verneint. Ähm, insofern haben wir dann ein offenes Verfahren eingeleitet mit vielen Kandidaten, bei dem sich dann auch ein Kandidat, den wir früher auf, dem, auf der Liste hatten, dann auch gegen alle anderen durchgesetzt hat. Ja, also da haben wir natürlich auch mit Sven Miss eng gesprochen. Und ja, es ist beides möglich. Natürlich muss jetzt erstmal mal der Vorstand Insgesamt zusammenkommen, zusammensitzen, dann müssen die eine Geschäftsverteilung machen, dann müssen wir das mit dem Aufsichtsrat abstimmen und besprechen und dann denke ich mal, da wird in nächster Zeit nicht sehr viel passieren, dass da neben den drei Vorständen noch ein Vierter dazu kommt.
0: Also Punkte, die ich wichtig finde. Einmal, es gibt jetzt auch die öffentliche Bestätigung, dass Sven Mislintat gefragt wurde, ob er Sportvorstand werden möchte. Er hat das ja dementiert beziehungsweise hat es dementieren lassen. Also ich glaube, Obina hat geschrieben, dass das nicht der Fall wäre. Ich mhm, ja. weiß gar nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, ist aber auch wurscht. Auf jeden Fall ähm, sagt Klaus Vogt, nee, wir haben ihn gefragt, ich habe ihn gefragt, einmal, mehrmals. Er hat es verneint, okay. Ähm, ja, und dann finde ich halt noch interessant, dass er sagt, es ist beides möglich, also mit und ohne Sportvorstand. Also man hält sich auch da wieder eine Tür offen, und das ist natürlich dann mit Sven hat wieder interessant, ja, ob das funktionieren kann. Das haben wir schon so oft jetzt hier ausdiskutiert. Aber auch hier könnte ja Klaus Vogt sagen, nee, das Thema ist für, ist für uns durch. Sven hat ist in Sachen Sport unser starker Mann. Wir besetzen den Vorstandsposten nicht. Er sagt zwar, in der nächsten Zeit wird nicht viel passieren. Aber was ist die nächste Zeit? Wissen wir nicht. Also, wie gesagt, keine Kritik in Richtung Klaus Vogt. Nur auch das, ist mal eine Information, mit der man ein Stück weit leben kann. Also der VfB schließt nicht aus, dass man jemanden dazu dazuholt. Allerdings würde ich sagen, jetzt nicht in den nächsten Wochen. Also wenn, dann vielleicht eher frühestens im nächsten Halbjahr. Ja, sehe ich auch so. Ja, Gut, Sebastian. Dann haben wir den Themenkomplex Trainerdiskussion abgeschlossen. 21.10 Uhr steht bei mir. <lacht> es ist 21.55 Uhr. Ich merke auch geistig, baue ich inzwischen schon ab. Ähm, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch, denn jetzt ist es Zeit für ähm, den Jingle, den ich vergessen habe. Ich muss mal gucken, ob ich einen Ersatz-Jingle direkt parat habe. Ihr wisst es ja: der VfB, äh, STR ist kein ähm, VfB, kein offizieller VfB-Podcast. Ähm, nee, ich habe leider keine Alternative. Dann nehmen wir das. <lacht> das geht immer.
1: Also aber ich glaube, äh, Leverkusen hat eh keine Fans, die hier zuhören können. <lacht> Dann nochmal.
0: An alle Leverkusen-Fans, schöne Grüße. Ich finde euch scheiße. <lacht> ja, also kein offizieller VfB-Podcast. Nochmal ganz wichtig, dass wir das jetzt gerade an der <lacht> Stelle unterbringen. Und auch ganz wichtig, diesen Samstag, Sebastian, ist es wieder soweit. Ich habe so Bock aufs Fanradio. Das Fanradio. Ich habe mir ein neues Trikot besorgt. Oh. Ja. Okay. Ziehe ich dann gleich am ähm, Samstag an. Mhm. Möchtest du wissen, wie ich's, mit wem ich es beflockt habe? Ja. Jetzt schon oder erst am Samstag? Ich lasse mich überraschen. Es wird euch
1: alle überraschen. Wenn du hier im Philipp Förster-Trikot kommst, sensationell.
0: Ach, du alter party
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, also Samstag, Fanradio, Spiel beginnt um 18.30 Uhr. Ich denke mal, wir werden so roundabout 18.10 Uhr, 18 Uhr rum und air gehen, mhm. sprechen natürlich wieder über die Aufstellung und danach gucken wir mit euch zusammen das Spiel und schlagen dann hier die Einrichtung zusammen. Ihr kennt das Spiel. Es <lacht> so, wird wieder großartig. Und ähm, ja, ich würde sagen, da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, ähm, weil wir schon relativ lang senden, machen wir es heute kurz. Also wer wissen will, wie Leverkusen spielt, was sie besonders gut können, der guckt sich einfach das Spiel äh, von Leverkusen <lacht> gegen Dortmund an oh <lacht> im Real Life auf the Zone. Und dann weiß man eigentlich, äh, was Leverkusen gut kann. 5 zu 2 haben die Dortmund wirklich vernichtet. ja Es war ein unfassbares Spiel. Keine Sorge, wir reden noch ein bisschen über Leverkusen. Äh, hast du dieses 2 zu 1 gesehen? Äh, das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Sebastian, das war ein konter das, das ist der Grund, warum ich Fußball liebe. Ich sag's dir, wie es ist, ich habe in meine Notizen ejakuliert in dem Moment. Es war unfassbar, es war unfassbar. Das war so geil und man sieht es leider zu selten inzwischen in der Bundesliga, weil du halt so Antimannschaften inzwischen drin hast. Also du hast ja lauter so Drecksgruppen, äh, Drecksgruppen wie Mainz und Augsburg und den ganzen Rotz. Das will ja kein Mensch sehen. Du willst ja eigentlich solche Matches sehen, wie jetzt Leverkusen gegen Dortmund qualitativ gesehen. Ja. Ähm, und das das war schon, boah, leck mir marsch Gut, also Leverkusen, Ballbesitzmannschaft, äh, die über ja gute kurze Pässe sehr bei sich auftreten. Ähm, wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, unter äh, Gerardo Seuane verteidigt Leverkusen deutlich aggressiver, steht kompakter, presst richtig gut, erobert Bälle im Zentrum durch Andrich und Demir bei. Die haben das jetzt auch gegen Dortmund richtig geil gemacht, generieren dann Tempo und Tiefe über die Außen, Backer, Frimpong, Adli, das sind alles unfassbar schnelle Spieler. Gehen wir nachher noch draus, äh, drauf genauer ein. Dann hast du äh, Spieler, die sich mal abkippen lassen. Du hast natürlich noch Musa Diaby. Also Adli lässt sich dann gerne mal abkippen. Kriegt dann auch auf dem Flügel den Ball. Macht das richtig gut. Ist auch immer gut im Halbraum unterwegs. Also geiler Spieler. Den hatten wir übrigens letztes Mal beim Player to Watch dabei. Mhm. Geil, also mega geiler Spieler. Finde ich herausragend. Ähm, was du auch siehst beim äh, Spiel mit Ball im, im das muss ich echt ein bisschen zusammenreißen, aber drei Stunden hier Trainerdiskussion und Frankfurt analysieren, ist, ist heftig. Äh, Im entscheidenden Moment ja, spielen unter anderem Florian Würz und Musa äh, Diabi die Bälle in die Tiefe oder belaufen selber diese Räume und werden dann von ihren Mitspiel äh, Mitspielern bedient. Und das macht es halt enorm schwer, sich dann auch als Gegner gut darauf einzustellen, weil natürlich das alles in einem unfassbaren Tempo passiert. Das muss man einfach mal sagen. Ja? Solche Bälle kommen dann gerne auch mal von Adli, von Andrich. Oder gegebenenfalls von rechts, Frim Pong, der sich dann nach vorne einschaltet. Patrick Schick legt auch immer wieder gut ab, ist auch ein guter Wandspieler, dass er Tore schießt. Ja. <lacht> Hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Also der kann im Endeffekt auch alles. Ähm, perfekter Stürmer. Äh, Bayer ist allgemein offensiv extrem variabel. Sie besetzen die Hal Halbräume gut, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Mal rücken Außenspieler ein, mal äh, positionieren sich vielleicht Zentrumspieler eher auf dem Halbraum oder... Es ist immer so ein, so ein Zwischending, es ist enorm schwer, sie einfach mal zu packen. Sie sind gefühlt überall und immer viele. Und schnell. So, das ist echt krass, wenn die ins Rollen kommen. Ich sag's nochmal, guckt euch das Spiel gegen Dortmund an. Einfach Wahnsinn. Ähm, starkes Flügelspiel, ist klar, ist mittlerweile bekannt. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, Andrich und Demir hierbei äh, sind für mich aktuell die beste Doppelsex in der Bundesliga. Wirklich famos, was die so zeigen. Ähm, an guten Tagen kannst du halt im Zentrum gegen Leverkusen keinen Blumentopf gewinnen. Die halten dir das Zentrum komplett geschlossen, da geht gar nichts. Da, 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 da läufst du drauf zu und die stehen beide da und sagen, was willst du, Digga? Und dann ist der Ball auch schon weg und dann geht's ab in die andere Richtung. Also es ist, es ist echt krass. Äh, sie haben eine brutale Chancenverwertung, 37% ihrer Chancen nutzen sie auch. Das ist die zweitbeste Chancenverwertung hinter Dortmund, die liegen sogar bei 40%. Ja, Hui. Ähm, Außerdem erspielt sich Leverkusen die zweitmeisten Torchancen in der Bundesliga hinter Bayern München. Auch das ist natürlich eine absolute Qualität, vor allem wenn du dann so viele verwandelst. In den letzten beiden Spielen, Sebastian, das ist ein unglaublicher Wert, in den letzten beiden Spielen hat Leverkusen 66,7 Prozent ihrer Chancen genutzt. Okay, das heißt, die hätten aus ihren 14 Ecken dann acht Tore gemacht. Oder 15,
1: <lacht>
0: <lacht> weil sie davor ein paar liegen lassen haben. Wer weiß das schon so genau. Aber es ist halt Wahnsinn, es ist halt echt Wahnsinn, was die abziehen aktuell, sind richtig gut drauf. Leverkusen läuft dich bedingungslos an, die stressen dich brutal. Ja, Also das wird, ich sag's mal, ähm, also Materazzo würde wahrscheinlich sagen, es wird eine Herausforderung für unsere Defensive, weil die eben sehr fehleranfällig im Aufbauspiel sind. Ähm, und ich sag mal so, wenn wir da so auftreten, mit solchen Ballverlusten, wie jetzt gegen Frankfurt, Puh. So ein bisschen, wir müssen Beispiel sagen, das ist genau die
1: Chance, die wir mal gebraucht haben, damit die jungen Spieler mal zeigen, wie sie gegen so äh, Weltklasse-Pressing-Spieler dann
0: agieren. Und ich sage, dann wird das die Nacht, the night, your mother gets fucked by the devil, sage ich dir. Also das wird dann nicht schön, um es mal jugendfrei auszudrücken. <lacht> Ja, also ähm, der VfB darf meiner Meinung nach auf keinen Fall so risikoreich und fehlerbehaftet spielen wie gegen Frankfurt, das geht einfach nicht, Leverkusen bestraft es sofort, sind extrem unge ungefährlich, Moment, sind extrem gefährlich im Umschaltspiel, Umsch ich bin ja völlig von der Rolle jetzt gerade, das gibt's ja gar nicht, der Klaus Vogt hat mich komplett aus der Spur getragen, okay. Leverkusen schießt viele Tore, die zweiten, die zweitmeisten in der Bundesliga, sie kassieren allerdings auch viele Tore, muss man sagen, 34, das sind mehr als Wolfsburg kassiert hat, Bochum und auch mehr als Bielefeld kassiert hat, also es ist schon stark und wenn ich jetzt hier sage, dass Leverkusen auch nur vier Tore mehr kassiert hat als der VfB Stuttgart, dann merkst du mal, wir kommen langsam aber sicher zum Strohhalm des VfB. Das ich wollte gerade sagen, was, was, mach mir mal Hoffnung, warum der VfB was reißen könnte. Also Leverkusen schießt viele Tore, kassieren viele Tore, das heißt, ein 8 zu 4 ist drin. Also für Leverkusen. Ähm ja, es fehlt so ein Stück weit die Balance bei Leverkusen. Also du hast, das ist so eine Schwäche, die man schon ausmachen kann. Du hast, wenn sie attackieren, immer die Möglichkeit, ähm, ja, mit einem Konter relativ schnell zu groß, großen Chancen zu kommen. Sie die haben da so eine gewisse Unordnung in der Defensive, weil sich eben dann auch die Außenverteidiger komplett mit ja in die Offensive einbringen und die fehlen dann hinten halt ein Stück weit. Ähm, und das auszunutzen für den VfB wird natürlich die Aufgabe sein, aber die ist ähm, sehr, sehr kompliziert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ähm, wie der VfB hat auch äh, Bayer Leverkusen Probleme bei Standards. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Strohhalm. Äh, Leverkusen hat bislang elf Gegentore bekommen nach Standards. Das sind 32 Prozent ihrer Gegentore. Also vielleicht eine Möglichkeit für Sascha Kalajic, weil Leverkusen eben auch in Sachen Luftzweikampf äh, so ein paar Schwächen hat. Übrigens der VfB für die, die es interessiert, hat bislang neun Gegentore nach Standards bekommen. Das sind 24 Prozent ihrer Gegentore. So also Leverkusen ist damals schlechter als der VfB. findest du nicht allzu viele Statistiken, wo das der Fall ist. Ähm, sie lassen viele Chancen zu. ja, Und das ist ja auch immer so ein Stück weit die Hoffnung für den Gegner, wenn er mal zurückliegt. Also zurückliegen gegen Leverkusen heißt nicht, das Spiel ist durch. Das ist, das ist definitiv nicht der Fall. Also du kannst immer wieder zurückkommen, weil sie auch manchmal als unerklärliche, unerklärliche Fehler dabei haben. Also die können halt so Spiele wie jetzt gegen äh, Dortmund abliefern wo du denkst, das ist ja eigentlich eine Champions League Mannschaft und die müsste dann wahrscheinlich da auch irgendwie im Viertelfinale rumturnen. und dann zeigen sie halt wieder Spiele, wo du dich danach fragen musst, was will denn, was will denn die Mannschaft eigentlich in der Champions League, die müssten wenn sie froh, äh, wenn sie Glück haben irgendwie in, in der Euro League rumkriegen oder so, also schwankend in ihrer Leistung, das haben sie sich irgendwie beibehalten, auch unter Seoane. Wobei sie jetzt in der aktuellen Bundesliga-Saison zumindest,
1: glaube ich, relativ wenig Ausrutscher drin gehabt haben, ne? Also. Ah, haben sich stabilisiert, ja. 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 Und, dann, und dann halt auch mal so ein, was war es ein 7 zu 1 gegen Kräuter Fürth eingestreut haben? Ja, gut. Das war aber zu der das Zeit, war, als Fürth, v
0: Vintage Fürth, ja. Ja, auch. Fürth hat daraus gelernt, muss man sagen. Also, es war sozusagen eine gute Niederlage. Das war das Verweckungserlebnis für Fürth, ja. Ja, ja. Und ich wollte noch sagen, der Ceoane ähm, ist ein richtig geiler Typ. Das ist ein bisschen aus wie Roger ne? Ja, und sehr geleckt und so. so. Aber ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, da wurde der mit so einer GoPro bei einem Testspiel begleitet von Leverkusen. Er hat die GoPro getragen, genau so war's. Er hat die GoPro getragen bei einem Testspiel. Ich glaube, das war irgendwie so eine Rheinland-Pfalz-Auswahl oder so. Und dann hörst du wieder die ganze Zeit mit den Leuten coachen, der ist super cool drauf. Er macht auch mal Witze und so über seine, äh, 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 ja, seine Spieler. Er hat irgendwie, irgendein Spieler hat einen Fehler gemacht oder so. Und dann hat er den damit aufgezogen, die ganze Zeit, fand ich super lustig. <lacht> <lacht> Echt ein geiler Typ. Also, ähm, ja, so, so jemanden würde ich auch mal gern kennenlernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Seone scheint ein cooler Typ zu sein. Ja. Der letzte Strohhalm, den ich, den ich für dich noch habe, ist Lennart Grill. der, der ja, ja. Aktuell den Corona-erkrankten Lukas Letzky vertreten hat gegen Dortmund, muss man sagen. Aber wenn ich da eingeschaltet habe, dann hatte er ein paar Szenen, die war gar nicht so schlecht. Ja, er hatte ein paar gute Szenen, hat aber auch ein paar wackelige Szenen mit drin. Man muss aber sagen, Radetzky ist, soweit ich weiß, am Samstag wieder da, <lacht> weil er sich freitesten lassen kann. Also, so viel zu dem Spiel. Da ist auch nicht viel zu holen. Gut, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, weil ich wirklich also jetzt schon wieder bei dem Gedanken an das Spiel gegen Dortmund leicht erregt bin. Aber wir wollen es <lacht> ja nicht zum Äußersten kommen lassen. Deswegen Players to Watch. Wir fangen an mit äh, Jeremy Frimpong, und ich sag nochmal dazu: Es gibt bei Leverkusen ganz, ganz viele Jugendspieler, die ich jetzt oder junge Spieler, die ich aufzählen könnte. Wir haben es im Hinspiel schon getan, deswegen halte ich mich jetzt mal ein paar andere Namen, um nicht immer die gleichen zu nennen. Also Jeremy Frimpong, 21-jähriger Rechtsverteidiger bzw. Wingback, kam im Januar 2021 von Celtic nach Leverkusen und schlug, wenn du mich fragst, voll ein. Hat ein brutales Tempo, 35,76 km/h in der Spitze und das Thema Tempo wird uns bei den Players to Watch begleiten. Ähm, hat gute Dribblings, starkes Passspiel, äh, immer wieder mit dem vorletzten und mit dem letzten Ball hat deswegen auch schon sechs Vorlagen geliefert. Also ganz wichtiger, Off oder ganz wichtiger Spieler, wenn es darum geht, ähm, Gefahr vom gegnerischen Tor zu erzeugen und natürlich dann auch Gefahr wegzuhalten, weil er ist ja trotzdem noch Rechtsverteidiger, muss natürlich da auch ein paar Aufgaben ähm, erledigen. Da hat er vielleicht auch noch ein paar, ja. Lücken, die er füllen muss. Ja, er ist noch nicht so robust, wie ich mir das wünschen würde von einem guten Rechtsverteidiger. Ähm, kann aber noch kommen. Starker Spieler. Der nächste Mann, Mitchell Bakker, 21 Jahre alt, Linksverteidiger bzw. Ringback, ist praktisch das, das Gegenstück zu Frimpong auf der linken Seite. Ähm, er legt seine Rolle etwas defensiver aus als Frimpong, muss man sagen. Aber auch er ist brutal schnell, noch mal schneller als Frimpong. Er kommt auf 35,58 kmh und Sebastian, er ist ein echter Motherfucker auf dem Platz. Also, das ist einfach eine coole Erscheinung. Bakker war der, der, glaube ich, im Hinspiel mit ähm, Kulibali das ein oder andere TT
1: äh, ja. hatte, ne? Wo man dachte, okay, also einer von beiden erlebt den Schlusspfiff nicht, ging dann aber gut, aber das ging relativ heiß her. Genau, Andrich hat äh, Kuli Bali. Genau, das war erstmal dieses, dieses rotwürdige Fault,
0: was noch rot gab ja. nach Power. Aber auch äh, Bakker war danach irgendwie. Baka war auch immer fett mit dabei, das ist, ist so. Also ich mag, ich mag diesen Spielertyp, muss ich sagen. Ja, es wäre mir natürlich lieber, wenn der beim VfB wäre, aber ja, es ist finanziell fast nicht möglich, würde ich mal so behaupten, solche Spieler nach Stuttgart zu holen. Der kam nämlich im Sommer von Paris nach Leverkusen. Dann weißt du ungefähr, ähm, ja, welches Preisregal das ist. Und es war jetzt keiner so wie bei Koulibaly aus der zweiten Mannschaft oder aus der Jugend, sondern es war halt ein äh, legitimer Transfer, muss es so auszudrücken. Ja, ich meine, aber das muss man ja auch mal festhalten. Insgesamt ist es halt schon ziemlich spannend, was
1: Leverkusen macht. Eigentlich ähm, quasi Misslinter-Transfers, ein Regal drüber und dann halt aber angereichert mit solchen Leuten wie ein Andrich, den man halt wirklich einkauft, um Aggressivität auf dem Platz zu haben oder auch ein Demi hierbei, also relativ alte Spieler dann, um mal das Alter in den Vordergrund zu stellen. Also finde ich, find ich
0: spannend auf jeden Fall, wie die ihre Mannschaft geplant haben. Leverkusen fährt eigentlich die Personalpolitik, die Dortmund fahren sollte. Ja, wenn du so schaust, wie sie wie sie ihre Mannschaft zusammenstellen, gibt's schon die andere andere Truppe, die könnte sich davon eine Scheibe abschneiden Kannst du auch den nicht. Verteidiger
1: von Bayern München kaufen, den 15 Millionen pro Jahr zahlen.
0: Das fast mache ich jetzt nicht auf, aber ich schüttel einfach mal so im Kopf. <lacht> Egal. Ähm Mitchell, zurück zu ihm. Ball sicher, passt stark, gut im Luftzweikampf, ist eine absolute Maschine, muss man einfach so sagen. Muss vielleicht noch ein paar mehr Scorer sammeln, aber ist schon ist schon ist schon eine Nummer, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der nächste ist Musa Diaby, den muss ich einfach mit reinnehmen, auch wenn Musa, ja. ja. Captain Abius ist, muss er, genau, sehr gut. 22-Jähriger, links außen, der auch über rechts kommen kann. Auch er extrem schnell, 35,14 kmh. Gute Dribblings, gute Pässe. Finisht selber, hat schon neun Tore erzielt. Bereitet vor, sechs Vorlagen. Und spielt aktuell meiner Meinung nach die beste Saison in Leverkusen. Er ähm, ist, glaube ich, schon zweieinhalb Jahre da. Ja, kam für 15 Mille von Paris. Auch eine Ansage, 2019 war das. Aktuell, ja, gibt's auch äh, Spekulationen, ob er vielleicht nach Paris zurückgehen könnte. Kunku ist ja auch ein Kandidat, der mit Paris zur letzten Verbindung gebracht wurde. Äh, auch der Spieler gefällt mir ja sehr gut. Die Vorstellung, dem hier bei äh, Quatsch Diaby und ein äh, Kunku davon <lacht> drin zu haben, zusammen mit Patrick Schick, das äh, oh. Jetzt wird immer schlimmer in der Hose. <lacht> ähm,
1: okay, zurück. Ich glaube, du kommst am, am Samstag vermutlich im Leverkusen-Trikot, wenn das so weitergeht.
0: Das ist die große
1: Überraschung. Ja. Ich mein, es ist, es ist ja das Jaco-Derby. <lacht> oh
0: nein. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich wollte noch sagen, äh, der Diaby, so geil ich den finde, ist trotzdem schon ein Stück weit die kleine Diva, muss man so sagen, wie es ist. Ja? Er nimmt die Defensivaufgaben nicht immer so ernst, wie sich das der Trainer wahrscheinlich vorstellt. Dann fährt er auch gerne mal durch die anderen, durch die ein oder andere Unsportlichkeit auf. Ja, aber trotzdem, er macht dann alles wieder wett, wenn du ihn auf dem Platz zocken siehst. Ist einfach ein geiler Fußballer. Muss man so sagen, wie es ist. Und ich bringe sie jetzt noch, die Honorable Mansions Florian Wirz, Piero Hincapi, Amin Adli. Es ist, es ist eine brutal, brutal geile Mannschaft, leider bei Bayer Leverkusen, aber man muss einfach sagen, ist eine coole Truppe. Oh Gott, jetzt haben wir auch noch die Startelf. Ja. Äh, die müssen wir ja auch noch durchgehen. Mensch, wir sind aber heute echt schon spät äh, dran. Egal, ja. das kriegen wir hin. Mosanko also Moment, das spielt nicht vom, Der spielt vom Beginn nicht. an, oder? Genau, wir wollten. Aber er läuft kurz, wieder, er läuft wieder. Genau, wir wollten noch kurz durchgehen. Wer fehlt? Wer kann wieder spielen? Mosanko du sagst es. Nach seiner Schädigung des Kapselapparats im linken Knie hat das Lauftraining aufgenommen und konnte ja gegenüber vom Neckarstadion jetzt so ein paar Sprint- und Laufübungen absolvieren. Sieht schon besser aus, als wie wenn ich das machen würde. <lacht> Gibt uns Hoffnung. Dauert natürlich noch eine Weile, aber ja. es ist schön, ihn wieder laufen zu sehen. Nikolaus Nate fehlt weiterhin, denn ähm, der hat einen freien Gelenkkörper im Knie, Sebastian, und wurde, oder wird noch, ich glaube, er wurde bereits schon ähm, arthroskopiert und fällt circa zwei Monate aus. Steht nicht zur Verfügung. Clinton Mola hat weiterhin Hüftprobleme. Das ist der letzte Kenntnisstand, muss man ja. sagen. Oma Mamouche sollte für Samstag wieder zur Verfügung stehen, kam heute vom Afrika-Cup als Vize-Afrika-Cup-Sieger zurück und soll wohl morgen wieder einsteigen ins Training. Genau, hat zwar regelmäßig gespielt, aber meistens glaube ich nur so
1: 60, 70 Minuten, äh, ging da nicht über die ich glaube, Ägypten ging ja brutal häufig über, über 120 Minuten, aber er wurde meistens vorher ausgewechselt, also sollte auch jetzt nicht so super erschöpft sein, also
0: insofern könnte man vielleicht mit ihm planen am Samstag. Dabei ist er so also ein guter Elfmeterschütze. Du weißt, was ich meine. Ja. Wolfsburg lässt grüßen. Tongi ähm, Kulibali, fiel ja äh, gegen gegen Frankfurt aus, aufgrund einer Fußverletzung oder einer Blessur. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, war er heute wieder beim Training auf dem Platz.
4: Stand, ich war ich hab mit
0: dabei. Ich habe ihn auf Bilder gesehen okay. zumindest. Könnte also eine Option sein. orel ähm, Mangala, ja, der hatte ja wohl in der letzten Woche auch kleinere Probleme, ist aber auch wieder... Ähm, am Start, Lee Egloff hat seine Wadenprobleme hinter sich gelassen. Ähm, hat zuletzt beim VfB 2 gute Leistungen gezeigt. Und ja, Daniel Davi fehlt weiterhin aufgrund von fehlender Fitness. Das ist ja der Running Gag. Ja. So. Ähm. Sollen wir jetzt eine Taktiktafel machen? Wir können eine Taktiktafel machen. Die äh, Taktik GoPro kriege ich nicht zum Laufen, aber wir nehmen einfach ähm, die GoPro. Nee, dann hätte ich gesagt, dass wir heute aufgrund der fortgeschrittenen okay. Zeit wirklich äh, das etwas rascher von ja, ja. unserem Platz hier aus äh, angreifen. Gerne, gerne. Du hast, glaube ich, auch wieder verschiedenste, ja. einen ein
1: bunten Strauß an taktischen Formationen mitgebracht. Das ist richtig. Und ich würde diesmal, ähm, um es kurz zu machen, <lacht> wenn, wenn ich was entscheiden dürfte. Darfst du heute. Ich bin natürlich... Wir haben, wir haben Jubiläum, du darfst heute die, die Aufstellung für Samstag entscheiden. Oh Gott, dann kann ich ja nur dran scheitern. <lacht> genau.
0: Wenn es nicht klappt, bist du schuld. Ja, also du musst halt das Zentrum und die Außen sozusagen, <lacht> du musst alles beackern. <lacht> ähm, das heißt, für mich dass ich eigentlich gerne mit den drei Sechsern, wenn man das so möchte, spielen will. Matarazzo, den meine ich natürlich nicht, sondern äh, Mangala, Endo und Karazor. Ja. Äh, Mangala natürlich dann eher ein bisschen vorgelagert. Ähm, Endo, Karazor sind dann hinten die Sechser, die sozusagen das Zentrum zumachen. Ähm, hinten würde ich wahrscheinlich wieder auf Viererkette setzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde es auch schwierig finden, wenn du jetzt nach einem Spiel diese in Mabea eintrainierte Viererkette direkt wieder wegschmeißt ja. und sagst, komm, wir gehen wieder zurück zur Dreierkette und Leverkusen dich dann da, ja nimmt und spielt. Ja, weil da hat hat recht, ne? aus dem Spiel heraus ist Frankfurt
1: nicht so viel geglückt und ähm, vielleicht sollte man dieses ähm, Positionswechsel Anton-Mavropanos überdenken, aber grundsätzlich, finde ich, hat äh, dann die Viererkette auch nochmal
0: äh, ein, einen Versuch verdient. Ja, das würde ich, glaube ich, auch zurückdrehen. Jetzt habe ich folgendes Problem, Sebastian, wir machen gleich weiter mit der Stadt <lacht> aber jetzt muss ich tatsächlich aufs Klo, ich dachte, ich schaff's noch. Ich würde sagen, du kannst doch jetzt die Zeit nutzen, wenn du nicht auch aufs Klo musst und <lacht> die Hörerinnen und Hörer weiß ich nicht, auf soziale Medienaktivitäten von uns hinweisen und vielleicht noch mal die Daumen einfordern. Wir machen auf jeden Fall noch mal die, die virtuelle Welle, während du auf dem Klo bist. Und bitte nicht
1: nur den Daumen <lacht> drücken diesmal, sondern auch ähm, die Glocke. Die Toilettenspülung. Die, die drückst du. Ihr drückt äh, bitte ähm, auf, auf jeden Fall äh, die Glocke. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ähm, dann wäre das auch super. Denn ähm, wir nähern uns ja allmählich wirklich den 5000. Und, und Ricky hat gesagt, wenn wir die 5000 haben, ähm, dann geht es ähm, so richtig ab. Und falls ihr uns jetzt nur ähm, auf YouTube folgt und seht, dann könnt ihr es natürlich auch ähm, noch auf äh, Twitter machen, da ist es at ähm, vfbsdr natürlich und ihr könnt es auf Facebook machen und da ist es, ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube es ist vf3str, wenn ich mich recht erinnere, wobei ähm, ich auch gestehen muss, dass wir auf Facebook relativ wenig machen, weil man muss ja auch wirklich festhalten, dass Facebook immer anstrengender wird. Also egal, ob es um Fußball geht oder andere Themen, Facebook ist schwierig. Und mehr kann ich jetzt, glaube ich, in sozialen Medien gar nicht plagen. Doch, Instagram. Ähm, aber da weiß ich tatsächlich nicht, wie der Account heißt. Vielleicht kann es jemand in den Chat schreiben, ich würde es dann anpinnen. Ähm, aber auf Instagram ähm, könnt ihr uns auch folgen und ähm, Ricky macht immer super Stories, kurz bevor wir auf Sendung gehen. Also meistens, wenn wir schon auf Sendung sein sollten, so um 19.05 Uhr wie heute zum Beispiel, ähm, haut er dann noch eine Story raus und nimmt euch da so ein bisschen mit und zeigt euch, wie das hier alles aussieht. Ähm, auch wenn wir Fanradio am Samstag machen. Also dafür Instagram, Stories lohnen sich. Sonst Beiträge auf Instagram haben wir nicht so viele, aber die Stories von dir sind immer super. Super. Ja, super. Da
0: bin ich. Hallo, ich bin jetzt bereit für die letzte Runde STR.
1: Vf3 STR ist es auf Facebook, oder? Ja,
0: ich glaube schon. Ja. Da gehe ich nicht so oft drauf, muss, muss ich ja, zugeben. Ja. Ja, alles S anstrengend, ja. So, also ich muss sagen, drei Stunden Live-Sendung und dann konzentriert das Ding hier zu wuppen, ist gar nicht so leicht. Nee. Wie gedacht. Also ich bin höchsten Respekt. Ja, du bist ja mit dabei. Ja, aber du machst ja, du hast ja, ich drück die Knöpfe. Ja. <lacht> Ohne dich würde es nicht funktionieren, ja. Sebastian. Das kann ich dir versprechen. So. Ähm, zurück zur Aufstellung. Oder ich fange nochmal an, weil ich schneide es dann vielleicht für die für das Video. <lacht> ähm, das Snippet für YouTube schneide ich es vielleicht nochmal. So Leute, wir werden jetzt über die Aufstellung reden des VfB Stuttgart. Ähm, die Spieler Mo Sanko, Nikolas Nate und Clinton Mola fallen aus. Bei Mo Sanko gibt es gute Nachrichten, denn der konnte nach seiner Schädigung des Kapselapparats im linken Kniegelenk mit dem Lauftraining beginnen und macht da Fortschritte und zwar täglich. Der Nikolas Nate, der hat einen freien Gelenkkörper im Knie was erstmal wie ein Vorteil klingt, ist aber eigentlich ein Nachteil, wurde deswegen jetzt kopiert und fällt ca. zwei Monate aus. Der Clinton-Mohler ist zwar vom Alter her noch nicht so weit, dass er sich über die Hüfte Sorgen machen müsste, leider Gottes hat es ihn trotzdem erwischt, er fällt mit Hüftproblemen aus. Der Oma, Mamush ist Vize-Afrika-Cup-Sieger geworden, ist zurück mittlerweile in Stuttgart und wird morgen am Mittwoch mit dem Training beginnen. Tongi Kulibali, ähm kann sich auch freuen, denn er hat seine Fußverletzung hinter sich gelassen, stand heute schon auf dem Trainingsplatz und hat eine super, wie ich finde, coole Pudelmütze auf. Ähm, Daniel Davi fehlt aufgrund von fehlender Fitness und ähm, Orel Mangala und Lee Eckloff sind wieder voll einsatzfähig. Orel Mangala hatte ja leichte Probleme, in der letzten Woche hat dann zwar gespielt, aber nicht so gut. Lee Egloff hatte auch Probleme, und zwar Wadenprobleme. Hat auch gespielt in der zweiten Mannschaft und sogar sehr gut. Also vielleicht gibt es da eine Änderung. Und damit sind wir auch schon beim Startelf-Tipp. Äh, Sebastian hat mir vorhin schon gesagt, weil wir heute Jubiläum feiern. Das ist die 200 str ausgabe Obliegt es mir, die Mannschaft zusammenzustellen? Deswegen <lacht> beginnen wir im Tor mit einer riesen Überraschung. Diesmal im Tor für <lacht> Florian Müller. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, super. Dabei bleibe ich. Ähm, dann würde ich sagen, setzen wir erneut auf eine Viererkette, da die Leverkusener ein sehr, sehr gutes Flügelspiel haben. Und ich gehe davon aus, dass sie natürlich dann auch die Flügel des VfB Stuttgart attackieren wollen. Bonas Sosa ist natürlich da etwas variabler, kann natürlich dann sich immer wieder mit nach vorne einschalten. Und man kann aus der Viererkette dann auch gerne mal wieder eine Zweierkette oder eine Dreierkette, eine Dreierkette werden ja. lassen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, welche drei Abwehrspieler spielen neben Bonas Sosa in dieser Kette? Ganz klar für mich, Antony und, und jetzt ist die Frage, und da möchte ich dich dann doch mit einbeziehen. <lacht> bringst du Pascal Stenzel, der im Endeffekt wahrscheinlich diesen Spieltag damit verbringt, ständig irgendwelche schnellen Leverkusener an sich vorbeiziehen zu sehen, oder bringst du Wataru? Iroki Ito, scheiße, es ist echt zu spät jetzt. <lacht> ähm, und äh, schiebst Panus auf die rechte Seite rüber.
1: Also, ich bin ja ein äh, Pascal Stenzel-Fan, aber ich glaube, Leverkusen ist jetzt nicht, nicht das beste Spiel, um jetzt mal wieder äh, ihn dann in die Startelf reinzuwerfen. Deswegen würde ich sagen, äh, Ito und dann äh, Pascal Stenzel vielleicht gegen Bochum. Gut. Aber das ist jetzt, das wäre. Das wär, könnte funktionieren. Ja. Und Mafopanus dann auf die rechte Seite. Genau, also ich finde, das Experiment äh, davon als gescheitert sehen. Äh,
0: Anton rechts, Mafopanus in der Mitte. Das wäre ja fast schon trotzig, wenn er das jetzt ja. bringt. Da muss er raus! Da, ja. Dann haben wir ähm, eine ne, Doppelsechs, für die ich mich entscheiden würde. Und zwar mit Endo und Karasor. Ich weiß, dass der Karasor nicht immer den besten Ball spielt. Also gerade, wenn es mal schnell geht nach vorne, hat er mal einen Fehlpass mit dabei. Aber ich finde, in Sachen Ordnung... Und, ähm, ja, auch ein Stück weit Ausstrahlung macht er wirklich viel ja. her, äh, ist da wahrscheinlich momentan, wird er da mehr gebraucht als was weiß ich ein extrem, ist ja nicht, ist ja nicht so, dass er keine Pässe spielen kann, aber er hat immer mal wieder so einen Lapsus drin, ja. der dir das Genick brechen kann, deswegen, ja. Atta ist zurück, spielt mit Endo die doppel 6. Davor würde ich äh, Orel Mangala setzen, der sich natürlich zurückfallen lassen kann, kann sich auch nach vorne einschalten. Ähm, ich würde Orel Mangala nicht aufgrund eines schlechten Spiels, das er jetzt gezeigt hat gegen Frankfurt, direkt auf die Bank setzen. Das würde ich nicht machen. Vorausgesetzt, er ist fit. Genau, se sehe ich auch so. Und so ein bisschen
1: hat er gesagt, äh, wir müssen ihn dahin kriegen, dass er nicht, äh, nicht nur jedes zweite Spiel gut spielt, sondern jedes. Und wenn er nur jedes zweite Spiel gut spielt, gegen Frankfurt war er nicht gut, also wird er jetzt gegen Leverkusen gut sein.
0: Dann... Kommen wir zum Angriff. Da bleiben ja noch drei mhm. Spiele übrig, die wir besetzen müssen. Und eigentlich nur zwei, weil Sascha ist gesetzt. Ja. Jetzt habe ich ausmachen können bei den Leverkusenern. Wenn du sie pressen möchtest, sind für mich die Spieler die du anlaufen musst, Ta und Frimpong. 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 <lacht> Mensch, ärgert mich jetzt heute. So, Ta und Frimpong schneide ich denn. So. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich hier auf jeden Fall geschnitten. <lacht> Jetzt erlebt ihr es live mit. Sonst haben wir sieben, acht, neun Stunden aufgenommen, bis so eine Zwei-Stunden-Sendung mhm. im Kasten war. Jetzt kriegt ihr alles live mit. So, ähm, und die beiden bilden in äh, Leverkusens Viererkette sozusagen den rechten Part. Ja, das heißt, wenn ich attackieren möchte, Pressing-Auslöser wäre für mich Tar und Frimpong. Bei Tar ist es natürlich schwer, also, das ist jetzt nicht so jemand, den du einfach so wegschiebst. Es wird sehr schwer sein. Aber ich würde mich eher auf diese linke Seite konzentrieren. Das heißt, du brauchst schon auch gute Anläufer. Philipp Förster ist ja für mich komplett raus, weil bis der kapiert hat, was die Phase ist, ist die Nummer durch. Das heißt, du brauchst schnelle Spieler und wie gesagt, auch eine gewisse Robustheit. Und, also, ich hätte Bock. TBD und Mamouche hinter, Sila, also hinter Sascha spielen zu lassen. Auf der anderen Seite hast du natürlich Silas, der eigentlich so langsam in Fahrt kommt, aber mich auch nicht komplett überzeugt hat jetzt gegen Frankfurt. Es ist halt die Frage, wie machst du es? Für mich muss Mamouche spielen, weil der kann halt super gut anlaufen. Das ja. ist eigentlich genau der Spieler, den du jetzt gerade brauchst. Der ist vielleicht auch ein bisschen freier als andere, die auf dem Platz stehen könnten. Fürich hat es aber auch nicht schlecht gemacht gegen Frankfurt. Das war wahrscheinlich fast noch der beste Spieler auf dem Platz. Also auch hier brauche ich wieder deine Hilfe. Mamusch ist gesetzt, Sascha ist gesetzt. Das heißt, wir sprechen noch über eine freie Position. Ja. Ähm und zur Auswahl können wir vielleicht kurz voll machen. Äh, Führig, Silas, TBD, TBD
1: und vielleicht sogar noch Thomas. Äh, ja, dann sehe ich Führig da.
0: Ja. Gehe ich mit Ex-Dortmunder. Ja. ja. Ja, ja, ja. Das machen wir so. So, haben wir äh, entschieden. Super dann sind wir eigentlich schon mit dem Leverkusen-Segment durch. Angepeilt war 21.40 Ja, wir holen auf. Ja, super, oder? Äh, kommen wir zu U21 und zu U19. Die U19 hat die Rückrunde begonnen. Und zwar mit einem Sieg im Topspiel gegen Nürnberg. 2 zu 0 gewann der VfB Nürnberg. Mhm. Und man wird nie drauf kommen, wer die Tore geschossen hat. Das ist jetzt nochmal eine Riesenaufgabe für euch da draußen herauszufinden, wer der Doppeltorschütze war. Es ist natürlich... Castanaras. So sieht's aus. Hast du die Tore
1: gesehen? Nein. Doch, ja. äh, nein. <lacht> ich hab das, die, 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 die Ecklaufsachen gesehen heute.
0: Also, was ich cool fand, war vor allem das erste Tor. Das war so eine Freistoßnummer. <lacht> musst du dir angucken. Das ist das ist eine coole Aktion. Und das zweite war halt so ein typisches Castanaras-Tor. Also da steht halt oder er steht da, wo der Stürmer stehen muss, macht das 2-0. Und es war natürlich wahnsinnig wichtig für den VfB, dieses Spiel zu gewinnen, denn jetzt sind sie absolut wieder voll in der Verlosung, was den Meisterschaftskampf angeht. Also sie waren schon immer drin, aber jetzt können sie mit dem Nachholspiel, was sie ja noch haben, ähm, an Nürnberg vorbeiziehen. Ja, genau. Nürnberg war Tabellenführer oder ist Tabellenführer. Genau. Der VfB
1: ist Zweiter in der Tabelle, hat jetzt äh, zwei Punkte Rückstand auf Nürnberg, aber halt ein Spiel
0: weniger. So sieht's aus. Und wenn der VfB die Leistungen abrufen kann, die er dann vor allem auch in der Hinserie gezeigt hat, dann gehe ich fest davon aus, dass das Stuttgart hier in dieser Klasse ähm, ja den Titel sozusagen nach Hause bringt und dann sich qualifiziert für die Meisterschaftsrunde und vielleicht dann ähm, Ähnliches wiederholt, was wir ja 2019 schon erlebt haben: Pokalsieg und deutsche Meisterschaft, Finale ja. und vielleicht dann tatsächlich das Double. Es war, glaube ich, es gab bislang noch keine Mannschaft, die das Double geholt hat oh, ja, im A-Jugendbereich. Also der VfB kann Historisches schaffen. Ja, wenn man das Torverhältnis sieht von 36 zu 9, da bekommen wir auch feuchte Augen. Ey. Ja, und, und ah, wahrscheinlich 35 Tore davon Kastanara. <lacht> nee, ich glaube 17, 17 waren es. Ähm, ja, äh, nächster Spieltag, vielleicht, vielleicht auch noch ganz kurz, der VfB trifft auf Fürth, die sind 16. Das klingt nach einer Pflichtaufgabe. Ja, ähm, Nürnberg trifft auf Frankfurt, die sind 7. Das wird ja auch interessant, wie Nürnberg jetzt mit diesem kleinen Rückschlag umgeht, weil die wüssten natürlich auch, wir dürfen das Spiel bloß nicht verlieren, Unentschieden ist das Mindeste, ja. es ist nicht gelungen. Und Mainz, die sind ja auch noch mit in der Verlosung, ich muss mal kurz gucken, das sind ähm das sind jetzt vier Punkte hinter dem VfB, haben aber auch das Spiel
1: mehr, also wenn ja, der VfB ja. sein Nachholspiel gewinnt, ist der Abstand relativ groß, aber ja, muss man auch drauf achten.
0: Ja, die treffen jetzt auf Saarbrücken und ähm, ich sehe gerade Hessen-Kassel immer noch bei drei Punkten. 30 Spiele, 3 Punkte. Hm. Hessen-Kassel, ja. Äh, wird wahrscheinlich, das kann man jetzt schon sagen, absteigen. 6 zu 52 Tore. ja 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 Wahnsinn. Wie viel Treffer hat, also guck mal, überleg mal. Ja, gut, das ist hat, keine ja keine Kunst, ja dass der halt mehr Tore geschossen hat als als komplett Hessen-Kassel. Nee, das ist jetzt auch gemeint von uns. Nur, weil wir eine Mannschaft haben, die performt. Ja. Also, der Rest kackt ja auch ab. Zum Beispiel die U21. Die haben zwar ihr letztes Testspiel jetzt gegen Bissingen mit 3 zu 2 gewonnen. Du hast es vorhin schon gesagt, der Egloff hat eine sehr gute Partie gezeigt. War an allen drei Toren beteiligt. Das erste macht er selbst. Beim zweiten holt er den Elber raus. Das dritte legt er vor. Also Egloff ist back, könnte man sagen. Ähm, trotzdem, ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Weil die letzten beiden Testspiele gegen ähm, fünftigsten zwei zwei Kisten immer bekommen. Ich ich bin sehr, sehr skeptisch. Also ich äh, lasse mich dann auch gerne eines Besseren belehren, aber äh, das wird eine enge Nummer, glaube ich. Und jetzt geht's dann gleich los zum Restrundenauftakt am Samstag gegen Mainz 2. Die sind aktuell Zweiter. Und natürlich, du wirst nach diesem Spieltag nicht abgestiegen sein, aber äh, ich will eigentlich nicht dann gleich wieder mit einer Niederlage starten und im schlimmsten Fall zieht dann, ähm, ja, also wenn es ganz doof läuft, kann halt zwei, drei Mannschaften an dir vorbeiziehen. Also zwei sind, glaube ich, möglich. Ich glaube, glaub, es gibt ein direktes Duell. Ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben. Aber Pirmasens und, und Frankfurt können zum Beispiel an dir vorbeiziehen. Das wäre natürlich schon heftig. Klar, und
1: Platz, Platz 14 in der 20er-Liga, ähm, in der 19er-Liga klingt erstmal komfortabel, aber wenn man sieht, ähm, dass auch der 18. nur vier Punkte Rückstand auf dich hat und äh, der 17. nur zwei Punkte Rückstand auf dich hat, dann ist es da unten halt wirklich super eng. Ja. Und ähm, also ich glaube, ähm, die U21 ist genauso akut abstiegsgefährdet äh, wie die Profis. Mhm. Gehe ich mit. Dafür haben
0: sie ähm, einen guten Torhüter ja. <lacht> mit Flo, Flo Schock, der wieder runter muss zur zweiten Mannschaft, weil... Aktuell, ihr wisst es, Sebastian Hornung verletzt ist und, ähm, sagst du nochmal, Gauss, Glaus, Nikolas Glaus hieß er so, äh, aktuell auch verletzt ausfällt. ich glaube, der ist nur angeschlagen und deswegen muss Flo Schock aktuell bei der zweiten aushelfen, hat auch gegen Bissingen ähm, ja, schon seine Minuten bekommen. Und äh, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass Flo Schock seinen Vertrag beim VfB verlängert hat. Der ja. lief ja eigentlich aus jetzt im Sommer. Und er hat jetzt bis 2024 verlängert. Bleibt also Stuttgarter. So, für einen anderen Stuttgarter sieht es gar nicht gut aus. Der Jordan Meyer fällt erneut lang aus, hat sich im Training erneut eine, Muskelverletzung, eine Meniskusverletzung zugezogen und wurde am äh, vergangenen Donnerstag operiert. Leider Gottes wurde der Meniskus genäht nicht wie bei Manu Neuer jetzt geglättet, mhm. der fällt ja nur sechs Wochen aus, Bei oder vielleicht auch acht, bei Jordan Meyer werden es wahrscheinlich sechs Monate werden. Und das ist natürlich schon heftig. Ähm, ja, weil es ja seine gefühlte äh, x-te schwere ja. Verletzung ist. Das ist echt bitter. Also, ja, das, das nervt mich richtig. Ich kriege auch so langsam leichte Kevin-Grimm-Vibes, muss ich sagen. Ja. Ich oder wir können ihm eigentlich nur alles Gute wünschen und er muss stabil bleiben. Er muss das schaffen. Also da musst du jetzt halt durch. Lieber Jordan Meyer, auch wenn du uns wahrscheinlich nicht siehst... Oh, mein Sebastian, komm, wir fangen nochmal an. Los geht's. Das ist das Ende. Es klappt gar nichts mehr. Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch live aus <lacht> der Hand. <lacht> Sebastian, guckt ganz skeptisch. Ich habe auch im Urlaub.
1: Urlaub ich hätte ja. vielleicht auch
0: einen Schlafsack mitnehmen sollen, wobei das Sofa sich ja auch ganz bequem Ja, also ich merke, also drei Stunden, dreieinhalb Stunden geht nicht live. Da bauen alle Synapsen <lacht> ab. Also geht gar nicht. Aber trotzdem, Jordan Meyer, gute Besserung, halte durch, du schaffst das, ganz klar und wir warten auf dich. So. Letzte Nachricht für heute und ich bin fast schon froh, dass das jetzt wirklich die letzte Nachricht ist und Sebastian, zu Beginn der Sendung habe ich dir Folgendes gezeigt.
1: Hast du es erkannt? Äh, äh, ja, das erkennt ja jeder. Das ist das Bellen eines
0: Wildtieres. Ja, sehr gut. Es ist das sogenannte Fuchsbellen, Sebastian, was man da gehört hat. Aber wusstest du dass Rehe auch bellen? Ja, natürlich. Wusstest du dass Rehe Vögel essen? Nee. Ist so. Okay. Kann man sich auf YouTube angucken. <lacht> Sonst noch irgendwelche <lacht> ja, alles gut. wichtigen Naturerkenntnisse, die wir mit der Hörerschaft teilen sollten? Äh, nee, aber es hat mit den Füchsen auf sich. Ja, das ist natürlich jetzt ein wahnsinniges Ding, das hat, glaube ich, <lacht> überhaupt keiner mitbekommen. Gab es überhaupt irgendeinen Bericht über den vergangenen Spieltag, wo der VfB nicht mit diesen bescheuerten Füchsen äh, irgendwie Verbindung gebracht nee, wurde? Nee, ich glaube nicht. Es war ja unglaublich. Und ich hätte es nicht mit reingenommen. Ich habe es nur deshalb mit reingenommen, um allen, die darüber berichtet haben, jetzt einen Stinkefinger zu zeigen. <lacht> Denn dieses Problem ist ja überhaupt nicht neu. Es ist keine neue Erkenntnis. Also der VfB hat schon immer Probleme mit Rotfüchse, äh, mit Rotfüchsen im Stadion. Natürlich ist es anders, wenn das Stadion die ganze Zeit leer ist. Ja, ist ja logisch. Ähm, dann kann es sein, dass sich der Fuchs vielleicht noch ein bisschen wohler fühlt als sonst. Aber dass da der, der Fuchs abhängt, das war eigentlich schon immer so. Und jetzt ist halt, ähm, hat halt irgendjemand sich an, ich glaube, die Bildzeitung gewandt? Oder wer hat zuerst berichtet? Ich glaube, es war ähm, STN, STZ, oder? Oh, dann hat es der Nee, 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 es war, es war keine Sportredaktion. Nee. Ja, ja? Er hat zu Rubina aber gesteckt. Der hat bestimmt die Pferde gelegt. Alte Fuchsbandwurm. <lacht> Fünf Sekunden. Ey. Das war dann jetzt die 200. Folge. Ja. ja, 200. Folge geht das. <lacht> er ist natürlich kein Fuchsbandwurm. <lacht> <lacht> Jedenfalls kann ich es nicht nachweisen. Jetzt wird es echt albern. Ähm, gut, also. Was ich sagen wollte, die Stadiongänger, sie kennen die Krähenplage, jetzt kennen sie auch die Fuchsplage ähm, und der VfB Stuttgart merkt natürlich rein finanziell auch, dass der Fuchs Probleme bereitet, denn die Business Seeds, Sebastian, erst geht der Fischer, jetzt kommt der Fuchs, so ja, hat ja. sich das keiner gedacht, die Business Seeds werden regelmäßig attackiert und zerbissen. Es
1: ist wirklich unfassbar, was da los ist. Genau, bislang waren die VfB-Fans die Einzigen, die angefressen waren im Stadion. und <lacht> Jetzt jetzt
0: auch die Business Seeds. Jawohl, ja. jawohl, jawohl. Das gefällt mir. Ja, ähm, was natürlich auch ein Problem ist, dass dass die Füchse überall hinscheißen. Also ja. das muss man auch mal so direkt sagen. Äh, so ein Fuchscode ist unangenehm am Schuh. Und das erklärt auch den einen oder anderen, der mich mal fragend angeschaut hat und sich dachte, warum hat denn der jetzt Nutella am Schuh? Das war tatsächlich in dem Fall... <lacht> Der
5: Fuchs.
0: Oh Gott, oh Gott. Aber was, was ich mich frage, ist, wir wirklich die schneiden?
1: Was ich mir ja frage, ist, da der, der VfB so viele tolle Versicherungen hat und ja auch der Datenskandal, Missbrauch und so weiter alles abgedeckt war, die haben doch bestimmt irgendwie eine Wildversicherung, oder? So wie wie Marderschaden am Auto, hast du Fuchsschaden im Stadion, bestimmt mit abgedeckt. Meinst du, das ist so einfach... Also ich weiß, weiß ich nicht, nicht. Keine ja, Ahnung. Also,
0: Ich meine, die Allianz äh, ist ja die Versicherung des VfB Stuttgart. Ja, ja also ich, ich glaube schon, dass, dass man da mal reden kann mit denen dann werden es halt jetzt die Allianz-Business-Seats und sagen, ist das Problem gelöst. Ist. Oder? Also angeblich soll das jetzt, weiß ich nicht, so um die 100.000 Euro Schaden verursacht haben. Schon die heftig, Fuchsplage. Ja. ja. Ich denke mir halt, wie schwer kann es denn sein, diese blöden Füchse zu erschießen? Ja, oder? Ja. schickst du halt jetzt vier Jäger ins Stadion, die da abgammeln. Das ist und halt das
1: Problem, der VfB hat einen Förster, aber keine Jäger. <lacht> Was <für ein> <lacht> Super. Gefällt
0: mir. Warum hast du das nicht früher so gemacht? Also ich, dann, dann hätte ich mir gar nicht diesen ganzen Quatsche einfallen lassen müssen. Das gefällt mir richtig gut. Wir sollten einen Comedy-Podcast ja. zusammen aufnehmen. Ich glaube, darauf war er die Welt. Gut, Sebastian, ich merke schon, diese 200. Folge war für uns wahnsinnig unterhaltsam. Ja, schon. Wenn es für euch genauso unterhaltsam war wie für uns, würde ich sagen, lasst doch mal noch einen Daumen da. Wir haben uns auf jeden Fall äh, über euch gefreut. Zum einen... Über die Podcast-Hörer, zum anderen über alle, die live auf YouTube dabei
1: waren. Ja, und auch so lange durchgehalten haben, falls ihr durchgehalten habt. Und falls ihr nicht durchgehalten habt, sondern jetzt erst eingeschaltet habt. Jetzt sind wir fertig, aber es gibt ja auch noch zum Nachgucken später im Real Life. Ähm, ja, und schön,
0: dass alle dabei waren. Absolut, wir hatten noch ein Panos interview das fassen wir aber jetzt kurz. So, mehr geht jetzt heute nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, also das war eine sehr anstrengende Ausgabe für mich, ähm, weil ich mich komplett verausgabt habe im Thema... Eintracht, Frankfurt und Trainerdiskussion. Ähm, ja, was Trainer ja, sind so die Zeiten? Da müssen wir alles raushauen. Alles ja, raushauen. Ja. Ich kann nie mehr. Und ich freue mich, wenn wir uns bald hier wiedersehen. Oh ja. ja das wird legendär, sage ich jetzt schon. Also, mal gucken, ob ihr davon auch erwartet. <lacht> Bis dann, ciao. Ciao, macht's gut. Mikrofon ist noch an. Jetzt nicht mehr. Okay.
1: Ach so. <lacht> ja, dann verabschiede ich mich nochmal und sage Tschüss und jetzt mache ich da noch ein, das auto Intro und dann auch ja, fertig.